0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerade hörten Sie noch Michaela Angelo von Pater Illic. Es begrüßt Sie Ihr Gastmoderator Wolle Hübner-Heck. Normalerweise hören Sie mich ja auf Radio Rosarot, aber heute darf ich hier im Super Soundstudio in Erding zu Gast sein. Und es hat bereits so richtig gefunkt bei uns, meine Damen und Herren. Wie ich höre, könnte es auch die letzte Aufzeichnung in diesem Studio sein, Daher freut es mich umso mehr, hier und heute an diesem historischen Platz dabei sein zu dürfen. Zu Ihnen spricht gleich, wie gewohnt, der Star-Moderator dieser Sendung, Alessandro Rossini, der sich nicht hat nehmen lassen, für diese Aufzeichnung seinen Entzug unter der roten Sonne von Barbados zu unterbrechen. Sie kennen ihn natürlich auch von seinem überregional erfolgreichen nerd der Bitparade. Mit seiner nasalen Stimme hat er sich natürlich schon längst in die Nasen von tausenden Frauen hineingeschmolzen, wie ein Schweizer Bergkäse ins Fondue. Aber weil das noch nicht genug ist, haben wir heute zwei illustre Gäste mit an Bord unserer wunderbaren Sendung. Da wäre zum einen Matthäus Jakobsen vom international erfolgreichen Faröer-Radiosender Radio Fikiditoria und zum anderen Fridolin van Anders vom bekannten Fernsehsender Botox, er kommt extra von seiner letzten Spritze zu uns. Entschuldigen Sie eventuelle verbale Nachbrenner seinerseits schon im Vorhinein. Ja, meine Damen und Herren, genug der Vorstellung. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit unserer heutigen Sondersendung und wir starten mit Musik. Hören Sie zunächst einen Titel des bekannten Schlagerkomponisten Alexander Mayer. Ficky Loandris mit ihren drei Uhudlern, mit ihrer feinsinnigen Erkennungshymne dam dam dum,
1: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 51 haben wir heute. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de. Schaut also auf der Webseite vorbei oder geht auf Facebook, wenn es denn unbedingt sein muss, oder Twitter. Ja, hier im Super Sound Studio in Erding, vielleicht haben wir ja schon gehört, zum letzten Mal heute hier, begrüße ich mir gegenüber wieder mal den Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi.
0: Servus, Alex.
1: Und zugeschaltet von ferner, ferner Weite, ähm, nämlich haben wir heute zwei Gäste wieder eingeladen nach dem epischen Nepomux-Rache-Podcast, der ausgeufert ist ähm, bis zu Themen, die wirklich nur noch mit ganz, ganz viel Fantasy irgendwas mit dem Album zu tun haben, <lacht> äh, haben wir heute gedacht, das hat so gut funktioniert, jetzt müssen wir mal die beiden Herrschaften wieder einladen, die guten alten Bekannten, nämlich ich begrüße jetzt erstmal den Matthias aus Köln vom ERV-Archiv. Hallo Matthias.
2: Ja, hallo, hallo, ich bin wieder da. Sehr schön. Servus Matthias. Und? Hallo, hallo.
1: Und ich begrüße ganz herzlich den Florian aus Leverkusen. Hallo Florian.
3: Hallo zusammen, schön wieder dabei sein zu müssen. Servus Florian. Grüße nach
0: Bayern und nach Köln. Grüße in die anderen Bundesländer.
1: <lacht> genau, internationaler Podcast. Ja, genau, wir haben uns heute hier zusammengetroffen, um über ein Thema zu sprechen, das tatsächlich mit der e.V. zu tun hat. Man möchte es nicht glauben. <lacht> Und wir haben noch tatsächlich noch ein paar äh, Alben offen, die wir noch nicht besprochen haben. Und wir sprechen heute über Himbeerland.
0: Und der Alex hat vergessen zu sagen, wir haben uns die besten Alben zum Schluss aufgehoben.
1: Ja, das, wird, das stellen wir jetzt mal zur Diskussion, was, äh, wie, wie die, die allgemeine Meinung hier vorherrschend ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr kontrovers äh, diskutiertes Album. Kann man auf jeden Fall sagen in der Fangemeinde. Und deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt heute da für so äh, ein Spektrum an Meinungen äh, hier mal zusammenkommt. Vielleicht kurz vorher, ausnahmsweise diesmal auch nochmal ein kleines News-Update von der ERV, denn die macht ja immer noch irgendwas. Also die Leute fragen ja immer, was macht denn eigentlich die ERV und siehe da, sie machen ja was. Am 28.09.2018 kommt ein neues Album raus, alles ist erlaubt, heißt es. Aber viel mehr gehen wir gar nicht jetzt ins Detail, weil das werden wir bestimmt sowieso nochmal dann ähm, besprechen. Aber falls das jetzt jemand hört und davon noch nichts mitbekommen hat, das neue Album im September und eine Tour gibt es natürlich auch äh, dazu, die Anfang 2019 startet. Allerdings muss man sagen, aufpassen, also das ist schon ganz schön ausverkauft. Also da gibt es nicht mehr so allzu viel und ob es weitere Termine dann gibt, muss man mal schauen erstmal. Weil es ist ja eigentlich die Abschiedstournee. Die erste. Aber immerhin die erste. Ja. Genau, also und da
0: die ERV nie aufhören wird, bin ich mir sehr sicher, es geht noch weiter.
1: Genau, wir werden es sehen. So, so viel zu den News. Und jetzt fangen wir mal an mit Himbeerland. Wir befinden uns in welchem Jahr? Wir befinden uns im Jahr 1998.
0: Mhm. 20 und Jahre Jubiläum.
1: ist auch eine schöne Aussage natürlich von Klaus, sinngemäß, wo er sagt, naja, 20 Jahre feiert ja jeder Depp. Wir feiern, wenn, dann 21 Jahre oder 22 Jahre. Genial, ja. Was ist vorher passiert? Das Album Im Himmel ist die Hölle los, ist rausgekommen im Jahr 97. Es ist dazu eine Tour gekommen. Das Album war insofern eine Zäsur, kann man sagen, in der RV-Geschichte, weil ja das, das erste nach dem Nie-Wieder-Kunstalbum war, wo ja sozusagen alles mal erstmal ich sag mal, grundsätzlich in Frage gestellt worden ist. Bandmitglieder sind gegangen, die, die Tour von Nie wieder Kunst hat sich nicht wirklich finanziell rentiert, ähm, hat einige finanzielle Probleme gegeben. Die RV musste sich erstmal wieder ein bisschen neu aufstellen. Dann ist es im Himmel ist die Hölle losgekommen und äh, die dazugehörige Tour war schon deutlich reduzierter. Und ja, und dann danach, jetzt eigentlich relativ kurz danach. Während sagen, der Tour kann man sagen, haben
0: wir eigentlich ich fast während der Tour, genau aufgenommen, äh, weil die Tour ja danach schon gleich wieder weiterging, auch nur mit dem alten Programm. Genau, also. In 98.
1: Genau, und Himbeerland ist, ja, ist jetzt gleich mal die erste, äh, erste These, die in den Raum gestellt wird. Äh, die RV hat es ja als, äh, ja, mehr oder weniger als ein Konzeptalbum verstanden, nämlich Schlagerparodien.
0: Ich habe einen lustigen Bericht gefunden in der Oberösterreichischen Nachricht. Da sagen die dann, warum ist die Zeit gerade jetzt reif für das Himbeerland? Zitiere mal weil wir 18 Jahre lang deppert waren, indem wir gedacht haben, wir müssen lustig, kritisch und rockspezifisch angehaucht sein. Wir waren der Wahrheit auf der Spur und haben sie jetzt gefunden, im Himbeerland, weil dort wohnt die heile Welt, dort sind wir zu Hause, haben Inhalte gefunden, den direkten Pfad zum Herzen. Und der Klaus Eberhattinger äh, sagt dazu, dass sie Jahrzehnte zuvor vergeudet haben, erst die Hinterseher, Schürzenjägers und DJ Bobos haben uns ermutigt, die sind uns grubenlampenverdächtig vorangegangen. Und mit Himberland werden sie sich keine Freude in der Schlagerszene machen. Wenn sie Humor haben, werden sie uns verzeihen, aber ein paar werden uns das schon sehr ernst nehmen. Sankt der Spitzer. Genau. Sie wollten alte Schnulzen verarschen und äh, scheinbar kam das jetzt sehr gut an, was der Dieter Thomas Schleck da gemacht hat, eben bei ihnen auf der Bühne, beim Himmel-Hölle-Programm. Und das war so ein bisschen die Idee, schon 95 scheinbar äh, so eine Schlagerparodie zu machen.
1: Genau, also tatsächlich, da gibt es, das ich, fand ich interessant, ich habe das auch gelesen, da den Artikel, ähm, tatsächlich die Aussage vom Klaus, Thomas, dass sie sich darin bestärkt gefühlt haben, weil diese Dieter-Thomas-Schleck-Nummer so toll angekommen ist, also sprich dieses, äh, was dann später auch in Pop sanatorium und so weiter auch mehr oder weniger gemündet hat, diese Nummer, das stimmt auch wirklich, die ist ja immer super angekommen und irgendwie haben sie sich davon wahrscheinlich jetzt erhofft, wenn das so gut ankommt, dann machen wir das doch mal zum großen Fokus ähm, für ein eigenes Album.
0: Und da dazu vielleicht nur kurz, der Passer Neuen Presse hat er ja im Juni '98 gesagt, der Klaus, dass ihnen das eben schon seit ein paar Jahren im Magen liegt, das Ganze mit dem Thema Schlager und der Gildo Horn hat jetzt was ähnliches gemacht, was sie sehr ärgert, wobei dieser die Sache ernster betreibt als die ERV. Also da war ja, da hat er angesprochen, den Erfolg, den der Gildo Horn damals gehabt hat beim Grand Prix mit Pip Pip Pip, hm. Also scheinbar eben die Idee schon ein bisschen länger da für das Himbeerland-Thema.
1: Eins, was man dazu sagen muss, ist ja, und das ist jetzt das Interessante, wo ich jetzt selber meine eigene, ich war ja eigentlich Zeitzeuge, aber so ganz genau habe ich es jetzt wirklich nicht mehr selber in Erinnerung gehabt, ob das so war, aber es ist ja tatsächlich so, dass die RV ja da am Anfang aufgetreten ist äh, in der Öffentlichkeit ähm, als Himbeer-Teddies. Also, ja. genauer gesagt, in dem Promo, im Promomaterial zum Beispiel wird halt, äh, steht überall in die Himbeer-Teddies. Es ist zwar so, äh, es ist zwar so dass, äh, dass sie anscheinend auch überlegt haben, das komplett als andere Band irgendwie aufzusehen, das Projekt, aber da gibt es dann auch eine Aussage, ich zitiere mal aus der Krone-Zeitung da steht drin, dass, äh, dass sie eben überlegt haben anscheinend, dass sie äh, das Ganze nur unter dem Namen Teddies rausbringen, aber dann sagt der Klaus dazu, jeder, der die Single hört, weiß sofort, wer dahinter steckt und deswegen haben sie es sozusagen dann einfach gelassen. Weil ja. das ist ja auch tatsächlich so, also es ist eigentlich so, es steht zwar sehr prominent auf Promomaterial und auch auf den ersten beiden Singles steht ja ganz groß Teddies drauf, aber es steht eigentlich immer dabei, die ERV präsentiert, also man hat es jetzt nicht so ganz ähm, konsequent durchgezogen.
0: Genau. Hatte ja das nicht auch
3: Marketinggründe, dass irgendwie die Plattenfirma gesagt hat, wenn da nicht ERV draufsteht, verkauft
0: sich das nicht? Das habe ich auch gehört.
3: Das ist, davon ist jetzt wirklich davon
1: auszugehen, mhm. meines Erachtens. Ja. Genau. genau. Da gibt es dann jetzt so diverse Pressemitteilungen oder halt Promomaterialien. Zum Beispiel haben sie ja da so eine Fotosession gemacht, der Klaus und der Thomas, wo sie da wirklich in, im feinsten Schlagerzwirn, so rosa-rot, oder ist es rot? Oder ich weiß nicht. Es also so ist jeden Fall schon so
0: rosa, rot.
1: Irgendwie, ja, so, so eine Farbe, auf jeden Fall eine sehr kitschige Farbe. Der, mit der Rose in der Hand, der Klaus. Und die
0: zwei Flamingos, immer ganz wichtig. Die
1: Flamingos sind drauf, genau.
0: Und zwei Frauen, die ich nicht kenne, kennt die jemand eigentlich? Sind das die Chorsängerinnen vielleicht?
2: Glaube ja. hm, ja, ich ehrlich gesagt nicht, aber ich kenne die tatsächlich auch nicht. Nee.
0: Also Andrea Keinrad, glaube ich, ist es ja nicht, oder? Die würde man ja eigentlich erkennen, oder?
2: Würde ich auch nicht sagen, nee.
0: Dann gibt es noch die Tochter von ihm und eine Christine Schögler wird da noch zitiert im Booklet als, als Chor. Ob ja. das die sind, aber weiß keiner, oder?
3: Wir werden mal bei Facebook und überall anders recherchieren, also ob wir sie nochmal auftreiben können. Knallhart, <lacht> reden Wir werden mal ein Interview mit denen führen, das kriegen wir schon raus. <lacht> genau
1: Also ich würde mal sagen, für Klaus und Thomas ist es kein Problem, zwei Frauen zu finden, also insofern.
0: Vor allem für, ja.
1: So, genau. Also ein, eins zum Beispiel, ähm, was ich jetzt gefunden habe, was wahrscheinlich mit das erste ähm, von diesen PR-Maßnahmen waren, äh, habe ich gefunden, da steht drauf dann the one and only Himbeer-Teddies. Da ist auch tatsächlich RV steht da fast eigentlich nirgendwo drauf, so richtig. Da steht dann dort ein... Also sie haben ja das ein bisschen so aufgezogen wie so ein schlager -Duo. Und da steht so ein bisschen der Anfang von dieser Story. Da steht dann dort ein, Gestern noch Nobodies, heute be bereits bekannt aus Funkstille, vom Fern- und Wegsehen. Dann zahlreiche Auftritte im Mutantenstadel, Musik kommt aus der Gruft etc. Machten sie berühmt. Sie haben bei Dieter Thomas Schleck auch schon die goldene Mistgabel gewonnen. Der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere aber war die Teilnahme am Neuro-Song-Kompost, wo sie für ihr Lied Ewig Lüg der Schlager den goldenen Himbi erhielten. Und dann wird eben vorgestellt der Klaus-Dieter äh, Klaus Kohlen aus Polen und der Thomas Andersrum. Und dann steht in Klammern, auch, auch er hat sich umpolen lassen, war früher Rockgitarrist und schämt sich heute noch fürchterlich dafür. Das ist sozusagen jetzt so die, die Grundstory äh, von den beiden.
0: Dann gab es ja so eine FAQ-Liste, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo dann die himbeer Himbeer-Teddys befragt worden sind, äh, wo sie herkommen. Klar, aus dem Himbeerland, wo das liegt, ähm, gleich neben dem Erdbeerland. Was ist das Himbeerland? Es ist ein gutes Land, weil in diesem Land dort wohnt die Liebe, dort ist der Himmel immer blau so ein bisschen das Zitat dann schon. Ich schaue gerade mal was ist noch lustig dran. Das musikalische Credo der Himbeer-Teddy's spielt noch einfacher, Sam.
1: Das Lieblingslied der Himbeer-Teddy's ist äh, der Megahit von
0: Bert Klüver, Der Junge mit dem Mundhüllenkatar. katar Die Botschaft der Himbeer-Teddy's statt Drogen, Sex und Rock'n'Roll, Himbeerschmalz und Schnulzenkohl. Und dann, wie wird
1: man ein Himbeerteddy? Hast du Himbeersaft im Blut, dann stehen deine Chancen gut. Ja.
3: Also man hat sich da in der, in der, in der Wortspielhölle schon schon sehr ausgetobt. Ne? Also genau. Was so Promo-Text angeht, hat man schon wirklich äh, äh, lieber noch einen Spruch mehr als einen zu wenig. Ne? Das stimmt, ja. 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 Was liebt ein Himbeerteddy? Im Grunde nur seine Mama. Apropos Mama, Entschuldigung, es sollte doch, ursprünglich sollten doch die himbeer teddies die himbeer daddies heißen. Ja. Also Väter. Und dann hat man gesagt, dass so, so alt sind wir noch nicht oder sowas, ne? Da
0: steht, steht mhm. da gibt es da gibt's auch was dazu. Jetzt warte kurz.
2: Na, während du noch suchst, kann ich ja schon mal kurz einwerfen, dass ich äh, den, den Namen himbeer teddies eh total fantastisch finde, weil ich finde, das ist so eine. So eine Mischung aus sowas Süßlichem und ist aber auch ziemlich schwierig zugleich. Also, es mich, hat mich immer direkt an Sugar Daddies erinnert. Soll es wahrscheinlich auch. Ja, also, es hat so, so, so einen richtig fiesen, fiesen, fiesen Beigeschmack und trifft es von daher eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ich habe es jetzt gefunden. Mhm.
0: Die waren ja da bei, bei, bei Antenne Steiermark und da haben sie mal gesagt, zuerst wollten wir uns Himbeer-Bubis nennen, aber aus dem Bubi-Alter sind wir draußen. Himbeer ah, so rum was? Himbeer-Teddies wiederum waren uns zu alt. So kamen wir auf Himbeer-Teddies, liebe Knuddeltiere und altersunspezifisch. Ja. ja, okay. Genau. Hätten wir dieses Mysterium auch <lacht> geklärt. Eins finde ich auch noch echt witzig, Himbeer-Teddies bühnen wenn sich hin bei Teddys winden, fliegen viele Omis Monatsbinden. Wie der
1: Florian schon sagt, also da haben er sich wirklich äh, große Mühe gegeben, da sozusagen dort diese Story halt einfach auch rüber zu transportieren, was ich eigentlich schon mal sehr, sehr schön finde, weil an sich von der Idee her finde ich das eigentlich schon mal ziemlich cool, weil auch so, wie sie dann dort da auftreten, was halt was halt mich dann damals wahnsinnig äh, gemacht hat, war halt das, weil mir ehrlich gesagt, ich also weil die ERV für mich damals eigentlich nicht weit genug vom Schlager weg war, um das auch wirklich als echt Parodie äh, sofort zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Also, dass es eine Parodie war, finde ich, konnte man schon ganz gut erkennen. Also, es war ja schon sehr, sehr übertrieben. Aber es ist, stimmt natürlich. Also, wenn man sich so die, die, die Sendung anguckt aus der Zeit, wo die ERV aufgetreten ist, sind halt in Schlagersendungen aufgetreten. Klar, da, aber, also, man muss schon sehr doof sein, glaube ich, um, um zu glauben, dass die ERV jetzt plötzlich ernsthaft einen Schlager macht. Naja. Ne?
0: Ja. <lacht> ich habe mit Thomas Spitzer mal auch die Gelegenheit gehabt zu reden und ich habe ihn damals auch gefragt, wie er eigentlich auf Himbelang gekommen ist und da gibt es von ihm eine Aussage, die habe ich jetzt mal mitgebracht, dass er da inspiriert wurde von Frank Zappa. Das mhm. ist auch das Album, ich habe es mir auch gekauft dann. Frank Zappa hat äh, 1968 ein Album aufgenommen, äh, und zwar ohne seinen Namen da irgendwo auf dem Booklet drauf zu haben. Das nennen sie Ruben and, and the Jets. Cruising with Ruben and the Jets und ähm, nur hinten sieht man dann, dass der Frank Zappa das produziert hat und er hat dann eigentlich Songs aufgenommen, wirklich so in einem ganz alten Stil, äh, vollkommen weg von seinem Thema und das also zumindest ja. das hat mir der Thomas so mal gesagt, ja, ja, genau. war seine hm. ähm, Anmerkung und das ist echt ein lustiges gutes Album muss ich sagen von Frank Zappa, mhm. das man empfehlen kann. Genau,
1: also das, das hat er mir auch mal so erzählt. Also das ist tatsächlich, äh, also er ist ja sowieso großer Frank Zappa, Frank Zappa Fan und äh, sieht den ja so durchaus als einen der Vorbilder für, für so Projekte, die rund um die RV passieren. Genau. Ja, also kann ich nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall, ich meine, an, an sich das ist ja jetzt auch keine ganz neue Idee, äh, dass man mal als Band sozusagen eine andere, andere Maske aufsetzt und irgendwas anders macht. Toten Hosen haben ja das auch mal mit diesen Weihnachtsliedern dort zum Beispiel mal gemacht und da gibt es, denke ich, viele Beispiele.
0: Ich finde es mir persönlich sehr, sehr schade, dass man es nicht durchgezogen hat gleich, weil ich sehe es nämlich also so, als Himbeer Teddys, das ganze Konzept einfach ohne das ERV-Logo äh, fand ich das ab, also, finde das auch eine ganz großartige, lustige Idee. Ich weiß nicht, wie ihr das
1: Ja, Lustig wäre es halt gewesen, wenn sie tatsächlich aufgetreten wären bei, was weiß ich, äh, im Altenheim oder halt irgendwo beim, ähm, im Supermarkt beim Eröffnen von einer von neuen Filiale oder irgend sowas. Das wäre halt lustig gewesen.
0: Ja, stimmt.
1: Aber das haben sie dann doch wieder nicht gemacht.
0: Sie waren dann nur bei
3: Möbelbiller. Ich finde ich find auch zu dieser Frage, inwieweit jetzt wirklich man der RV diese Schlagerparodie abnimmt, finde ich schon, dass natürlich... Einerseits musikalisch, die ERV nicht immer komplett weg vom Schlange war. Und auch, und das werden wir ja nachher bei den Liedern auch sehen, dass sie vieles einfach textlich zu sehr, ja, ähm, zu, zu wenig boshaft äh, dargestellt haben. Also, ich glaube schon, dass wenn man jetzt kein Fan ist, dass man das nicht unbedingt ähm, immer so komplett die, äh, die Motivation dahinter sehen kann. Und da ist auch immer die Frage dann, ja, inwieweit er die ERV wirklich mit einer anderen Klientel vielleicht geliebäugelt hat zu der Zeit. Mhm. Aber das werden wir nachher nochmal bei den anderen Liedern alles
2: ähm, nochmal ja, ausarbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, kann, dass, dass man da tatsächlich in Richtung Schlagerfans geschielt hat, in der Hoffnung, dass man da irgendwie Alben verkauft. Also ist es von daher so ein bisschen schwierig, das einzuordnen, weil ja nicht alle, ich gucke gerade mal, 26 Songs auf dem Album Schlagerparodien sind. Ne? Also es mhm. sind ja auch ganz normale ja. ERV-Songs mit drunter und das macht es so ein bisschen schwierig. Ja, ja. ja
0: genau, das ist eigentlich immer ein Thema, das ist mir auch aufgefallen beim Durchhören wieder, Matthias, was du sagst, dass man eigentlich das Konzept äh, Schlagerparodie, das funktioniert ja bei, bei vielen von diesen kleinen Stücken sehr gut, aber man merkt, eigentlich da ist da sehr viel ERV wieder drunter gekommen.
1: Ja, gut, aber das ist, äh, glaube ich, das zieht sich ja durch die ganze Geschichte von der EFV, dass, äh, das, dass Konzepte grundsätzlich nicht hundertprozentig eingehalten <lacht> werden, also insofern das, glaube ich, ist, ist normal. Man muss auch dazu sagen, jetzt vielleicht, wir kommen ja dann später noch im Detail dazu, aber sie haben ja tatsächlich mit den ersten beiden Singles ja wirklich trotzdem auch ganz groß Himbeerteddys ähm, draufstehen. Genau. Also eben Wein von Mykonos und Pille für den Mann. Da haben sie es immerhin ja schon so durchgezogen, steht zwar trotzdem drauf, präsentiert von ERV, aber immerhin. Es gibt ja auch Promo, Promo-Single oder ja, Promo-IP, ähm, kann man es nennen. Das ist zum Beispiel diese Radio Himbeerland. Da wiederum, da ist es dann schon eigentlich nicht mehr, äh, dass sie ja. auftreten als himbeer teddies weil das ist ja eigentlich dann das Album selber. Genau,
0: die kann man, glaube ich, interessanterweise. In Deutschland ja 99 raus, aber da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf. In Österreich schon 98, hm. das war ja auch so ein Unding. Wie habt also, ihr eigentlich davon erfahren, so dass das die gibt? Das würde mich mal interessieren. Also, ich
2: war damals, das ist jetzt vor 20 Jahren, 20 Jahre her, war ich glaube ich in irgendeinem RV-Fanclub Mitglied und da hat man das dann irgendwie so, so mitbekommen. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass äh, der Wein von Mykonos, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja nur in Österreich erschienen ist als Single. Da genau. passt es dann ja zum Konzept. Das ist ja auch eine Schlagerparodie. Und die Pille für den Mann nur in Deutschland, da passt es wiederum nicht, weil das ist für mich ja keine Schlagerparodie. Das ist ja eigentlich ein typischer ERV-Song. Genau. Und ich kann mich auch noch so an dieses Chaos äh, erinnern, dass man die CD relativ lange in Deutschland nicht kaufen konnte, wenn ich das richtig in ja. Erinnerung habe. Genau. In Österreich aber schon. Und also es war so ein riesengroßes Hin und her ja, also ich weiß nicht, woher das kommt, aber da ist es ist schon ungewöhnlich, dass ein ERV-Album ja nicht an einem festen Datum erscheint.
0: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Bei mir war es so, also, ich habe damals ich bin ja auf dem Dorf, wir haben fast bei uns hat keiner Internet gehabt damals und Fanclub und sowas war ich nicht dabei. Ich war bei einem, bei einem Freund von mir, das war der mit der Geschichte vom Glas, die ich schon mal erzählt habe, mit dem ich mir das Glas getauscht habe gegen die Watumba-Kassette. Und der war so nett und hat mich immer wieder mal bei, bei ihm schauen lassen in, in diesem unbekannten Internet. Und natürlich, ich glaube, eine der ersten Seiten, die ich da einfach mal auf, auf blöd gesucht habe, war halt ERV. Dann halt auch das gefunden. Und da kann ich mich erinnern, das war vor kurzem im Forum ja auch, äh, dass jemand das Internet abfotografiert hat. Äh, ich habe es auch so ähnlich gemacht. Ich mir dann also, damals hat man, glaube ich, keinen Farbdrucker. Ich habe mir dann die Texte immer bei ihm noch ausgedruckt auf so einem Nadeldrucker.
4: Mhm.
0: Äh, damit ich das daheim halt alles lesen kann, weil Internet war auch teuer, das war äh, Minutentakt äh, und ich weiß mhm. halt, dass der dann auch gesagt hat, also du darfst da nicht so lange schauen, <lacht> weil meine Eltern, die äh, zahlen ja die Rechnung <lacht> und äh, ich, kann, ich weiß halt dann, dass ich glaube 98 war die Internetseite online und 99 war dann plötzlich alles rosa-rot auf der ERV-Seite mhm. äh, genau, ja. ähm, und ich kann mich nur erinnern an eins, wir waren in dem Jahr im Urlaub, in, in Südtirol und ich bin heim und wir haben halt ORF noch gehabt und ich habe oft einmal Videotext, das war eigentlich einfacher wie Internet eben und da stand damals dann im Videotext, neue äh, CD der ERV, äh, Himbeer-Teddies, ähm, der Wein von Mykonos. Und dann bin ich glaube damals, habe ich halt auch geschaut, wo kriegt man diese Single und dann war die auch in Deutschland halt eben auch gar nicht erhältlich. Mhm. Also ich habe die auch viele Jahre später dann auch nachgekauft ähm, weil es die bei uns, wird halt die, glaube ich, kam so nur in Österreich raus. Bei uns gibt es ja dann, die Pille für den Mann äh, kam ja dann erst raus in Deutschland. Ja. Das habe ich nie kapiert, warum das so war.
1: Ja, da scheint es irgendwie, ich habe es jetzt leider nicht rausbekommen, ähm, jetzt nur im Vorfeld, ich wollte eigentlich das schon nochmal ein bisschen nachrecherchieren, aber da hat es anscheinend wirklich äh, irgendwelche Probleme mit der Plattenfirma gegeben. Also, da gibt es auch äh, eine Aussage vom... Vom Thomas dazu irgendwo habe ich auch schon gefunden, also irgendwie hat es da komische, vielleicht war da die EMI Austria eher Fan von dem Projekt und die EMI Deutschland eher weniger oder wie auch immer, also auf jeden Fall waren sie sich da irgendwie anscheinend nicht einig, wann das Ganze rauskommen soll und ob es rauskommen soll und in welcher Form. Und deswegen scheint es da diese Diskrepanz zu geben. Das sind ja doch einige Monate. Ähm, also 1. Februar ist er in Deutschland rausgekommen. Genau. Neun, äh, ja, 99 und äh, im Oktober ist in
0: Österreich. 19. Oktober, genau, 98. Was ich auch noch nicht verstanden habe bei dir in der Diskografie, Alex, da hast du dann nochmal für diese 99er-Edition nochmal drei verschiedene Veröffentlichungsdaten. Für, äh, für die Schweiz, äh, Deutschland und für Österreich. Ist in Österreich die dann nochmal erschienen oder?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist dann irgendwie nochmal.
0: Mit dem Aufkleber da, mit diesem drei mit weißen diesem, Taubenaufkleber.
1: Ja, genau, ja. Okay. Oder, nein, oder auch mit dem Touraufkleber. Da gibt es ja äh, eine Edition mit dem Aufkleber von der Tour. Das
0: stimmt, ja, weil ich habe nämlich.
1: Das weiß ich bei einer gar, genau. ist der
2: Touraufkleber drauf, bei der anderen nicht. Das stimmt.
1: Ja, genau.
2: Jetzt kommt wieder Nordkraft. Haben. Also, man kann die allein schon deshalb auseinanderhalten, diese verschiedenen Auflagen, weil die unterschiedliche Bestellnummern haben. Ähm, die, die, die später erschienen sind, haben irgendwie, oder ich glaube, die in Deutschland erschienen sind, haben irgendeine andere äh, Bestellnummer. Ansonsten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist glaube ich auch in der deutschen Version, die habe ich leider nicht, wurde das, das Booklet nochmal geringfügig abgeändert, ja, grafisch nochmal ein bisschen angepasst. Ja, das stimmt, das stimmt, das habe ich
0: verglichen, das ist so. Da hat man dann auch teilweise wieder vergessen, diese Kurzgeschichten oben hinzuschreiben in dick. Mhm. Die hat man dann teilweise weggelöscht.
2: Okay. Ja, also alles in allem ein, ein schönes Chaos, wie immer.
0: Aber es gibt ja es gibt ja im 98 gab es ja scheinbar für einen Fanclub irgend so irgendeine Spezialgeschichte, äh, ja. oder? Und die würde mich mal interessieren, weil die habe ich auch noch nie äh, gesehen. Wer, wer hat also ich, die, oder?
2: Ich kann da gerne mal ein Foto von machen. Das war... Ähm, gab 1998 von dem damaligen Fanclub ein Fanclub-Treffen in Feldbach. Da war ich jetzt nicht. Und alle Mitglieder haben vorab, also noch vor der Veröffentlichung in Österreich, das Album zugeschickt gekriegt. Und das ist eigentlich das normale Cover. Sieht noch so ein bisschen aus wie in so einer, so einer Rohzeichnung. Und das Album liegt dann gebrannt bei. Das ah okay. wurde damals an, an Fans verteilt.
0: Ah, okay.
1: Genau, und da steht halt auch dann drauf ähm ja, jetzt hat es der Wolfi gerade in der Hand, aber es steht halt drauf, äh, vielen Dank für eure Treue und euer Verständnis fürs ERV-Chaos <lacht> steht dann da so noch drauf auf dem Cover, so quasi so als kleine Entschuldigung.
0: <lacht> ah ja, da ist der Balken noch nicht drüber, sehe ich gerade. Das
1: könnte man eigentlich auf jedem Album einfach draufschreiben, immer, oder?
4: <lacht>
2: ja, vielen Dank für euer Verständnis. <lacht> wie in so einer Baustelle an der Autobahn, wo immer steht. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ich, mir immer denke, ich habe aber kein Verständnis. Aber
0: wenn man sie es anhört, da ist es schon die fertig gemischte, oder? Ist es oder?
2: Nee, also wirklich fertig, fertig gemischt, ganz genauso wie klingt genauso wie die richtige Veröffentlichung später.
0: Okay, okay, das das finde ich schon irgendwie interessant, dass man die dann quasi verschenkt hat ja, oder?
2: Ja, tatsächlich verschenkt worden, ja.
0: Genau, und
1: das ist natürlich das nett. Ist,
2: das
0: ja. ist interessant, ja. Da ist jetzt der Matthias wirklich so, glaube ich, der, 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 der Nerd unter uns allen, der wirklich viel Material hat. Danke auch für diese tolle Folge, die du mit dem Alex da mal gemacht hast, zum, zu deinem äh,
2: Schreien. Ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich mir die Folgen, wo ich äh, dabei bin, nie wieder angehört habe. <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich da erzählt habe. Also da hast
0: du viel schöne Sachen erzählt und viel Nerdiges. <lacht> Ähm, und, fünfte, ja, ja, es gibt ja auf jeden Fall dann auch noch eines Promo mit einem
2: grünen Cover. Ja, da kann ich mich tatsächlich auch noch sehr schwach dran erinnern. Der Carsten aus Hamburg hat, äh, hat die, das ist einfach, ja, ich glaube auch ein farbkopiertes grünes Cover mit so einem Gartenzwerg drauf. Und ich weiß nicht, ob die Lieder da angespielt sind oder. Ähm, da auch das komplette Album drauf ist, das weiß ich nicht. Da muss man den Karten mal fragen, aber der hat die auf jeden Fall.
0: Okay, ah, das wäre mal interessant. Und dann gibt es ja noch eine angeblich mit einem schwarzen Aufdruck, so eine Promo. Mhm. Ist, die die habe ich auch
2: noch nie gesehen. Auch nichts, nee, Da war die auch nicht. Okay, Alex, kennst du
0: die oder?
1: Ja, ich kenne es jetzt auch nicht, aber ich habe, ich hab, glaube ich, das schon irgendwo gesehen. Also das hat mir schon mal jemand geschickt. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch nur... Irgende, dass jemand einfach eine halt äh, äh, schwarz-weiß-Kopie davon gemacht hat, oder so. also
0: ich schaute, keine äh, Ahnung, weil ich habe die noch nie, und dann gibt es scheinbar auch noch eine Club-Edition von dem Album Bertelsmann Club, ja, Bertelsmann. ja, aber genau. die habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Nee. Hat kennt die jemand von euch?
2: Ich habe die auch nicht, ne.
0: Florian. Auch nicht, Nein, ne?
3: leider auch nicht. Ich nie, kann damit nie, auch nicht dienen. Nie gesehen. Ich habe nur, hab nur eine einzige Version, das ist die österreichische, die in 1998 rauskam. Und, äh, die konnte man sich mehr glauben, kann ich zu hm? dem Punkt nicht beitragen.
0: Die konnte man, glaube ich, sich schicken lassen dann über den Fanclub, weil ich habe die dann an mir schicken lassen. Ich glaube ja, sogar mit diesem, ja, ja. Mit diesem hässlichen T-Shirt, das ich heute trage, das erste Mal seit 100 Jahren. <lacht> ähm, das aber noch nicht vergilbt ist. <lacht> Aber auch leicht ausgewaschen, wie der Alex festgestellt hat. Aber das liegt, glaube ich, an dem sehr äh, hochwertigen Druck, der da äh, gemacht worden ist. Dafür. Das wäscht
1: sich sozusagen mit der, durch die Luft schon ab. Das vermutlich, also, ja. Also ist bei, bei der nächsten
0: Jubiläumsfolge kann ich die wahrscheinlich gar nicht mehr anziehen dann. <lacht> Ja, ich finde
1: auch schön, dass die Farbe natürlich nicht stimmt von dem Rosa. Ja, stimmt, also das war
0: eher ein Brombeerton. Ein
1: Brombeerton, ja, <lacht> genau.
0: Aber der Balken auf dem Cover, das wäre wär, wär jetzt noch was, was mich noch interessiert. Ist das jetzt eigentlich eine, ein bewusst, bewusster Witz äh, auch äh, das zu machen? Weil man sieht ja eigentlich nicht wirklich groß was. Man hat schon bei der eher vernackteren äh, auf dem Cover oder irgendwo gesehen, wie, wie da vorne drauf. Oder, oder war das wirklich von der Plattenfirma her dann? Weiß da jemand was? Also ich habe also.
3: eine Theorie, ich habe eine Theorie, dass Thomas gesehen hat, dass er da sehr seltsam gezeichnet hat, sowohl was Handhaltung angeht, weil das geht ja anatomisch, äh, sieht das sehr seltsam aus, wie der Zwerg sich da erleichtert.
0: Ja, das ist richtig.
3: Also das, äh, ich meine, die Hose ist ja mehr oder weniger geschlossen vom,
0: vom ja. Zwerg,
3: glaube ich. Genau. Vielleicht mhm. hat er gesehen, oh, das ist ja, das, das stimmt ja gar nicht, da machen wir lieber mal einen Balken drüber. <lacht> Womöglich, den? nein, ich weiß es nicht. Habe keine Ahnung. <lacht> also Darf ich kann mir nicht gesagt? vorstellen, dass die Plattenfirma da gesagt hat, da muss man einen Balken drüber. Also. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ja. Also die Theorie, die finde ich ganz gut, ja. Das ist ja lustig. Beziehungsweise, äh, oder, oder andersrum, ähm, dass es immer so geplant war, aber er hat das halt den Balken nicht gezeichnet, sondern der sollte dann halt beim grafischen äh, Zusammenstellen halt dann erst drüber gemacht mhm. werden. Und deswegen gibt es halt die Version jetzt, die der Fanclub bekommen hat, das ist halt die Originalzeichnung und auf dem endgültigen Cover ist halt dann da nochmal von einem Grafiker halt so also ein rechteckiger Balken drüber.
0: Ja, und bei der, wenn man sich die Promo anschaut, da ist dann dafür der Bildausschnitt ein bisschen anders, da sieht man zum Beispiel dann die Pilze ganz und auch die, das Reh sieht man dann auch mit dem Arsch und, äh, Ja,
3: das ist natürlich wegen dem Format der Maxi-CD, ne? Die genau. natürlich breiter ist als ein Album.
0: Mhm. Genau.
3: Aber ich muss... Ich muss euch jetzt was Irres erzählen. Ich sitze hier ähm, mit dem Blick auf den Garten meiner Nachbarn und in den letzten Minuten gucke ich da rüber und sehe zum ersten Mal, dass da ein, ein Frosch aus, aus Stein sitzt und ratet mal, was der über sich hält. Und ratet mal, was der Einen Schirm. Hält. Einen Schirm. Einen Regenschirm. Das Nein. sehe ich zum ersten Mal. Ist das irre? Das ist irre. Wirklich, das ist hier genau in meiner Blickrichtung, sehe ich das hier. Das ist Würdest du nicht das mal dazuhören? dazuhören? Ja.
0: <lacht> Ist ich das ist doch Promomaterial, äh, was sie da <lacht> haben. Aber, die, aber Kaufe ich die ab. den Grosch gab es aber nicht im Fanclub. <lacht> ich glaube <Ja>. nicht, nein. <lacht> ja, cool. Also,
1: ja, äh, es gibt. Genau, aber, aber vielleicht sollten man äh, wirklich ja. noch mal kurz über das äh, Cover reden, weil das ja wirklich schon ja. eigentlich ähm, was Besonderes ist bei dem Album, muss man schon sagen.
3: Was, hält, was sagt ihr zum Cover? Tja, also. Ich bin, ich erzähle jetzt eine kleine Anekdote, ich bin vor ein paar Wochen gewandert und bin mal an einem Tag in einem Garten vorbeigekommen, ein großer Garten. Und da war alles drin, was man sich in so einem Garten vorstellen kann, was da so reingehört. Also Trampolin, Sandkiste, Feuerstelle, Grill, Essgruppe, Fahrräder standen rum in Schuppen, in Brunnen, in Hochbeet. Es war alles drin, was man sich vorstellen kann, aber so angeordnet, dass es richtig sch schlecht aussah. Also da war überhaupt kein Konzept in dem Garten. Und so kommt mir, was mir bei dem Cover auch vor. Da sind sehr viele Details, aber irgendwie ähm, finde ich das alles so ein bisschen wie Kraut und Rüben angeordnet. Ich finde das alles nicht so richtig stimmig. Also für sich gesehen ist das alles gut, aber ähm, wie das Reh da so da, da links sitzt und hinten der, der, der Zwerg mit der, mit der Flasche und da oben noch ein Schmetterling, da ist mir irgendwie zu viel los auf dem
0: Cover, muss ich sagen.
3: Also da finde ich diese etwas reduzierte etwas Rache, wo nur ein klares Bild drauf ist, irgendwie äh,
0: schwieriger. Also weil du jetzt gerade die Geschichte vom Garten erzählst, muss ich da gleich ein, äh, einhaken. Ich war jetzt in Österreich im Urlaub einmal und ich, ich glaube, ich weiß jetzt auch wirklich dann, woher so der ein oder andere Titel inspiriert ist und zwar sicherlich von österreichischen Vorgärten, weil du findest in jedem österreichischen Vorgarten, wo, wo wir jetzt da vorbeigestiefelt sind und das Wetter war nicht so toll, aber wir sind mit dem Schirm, durch diese Gärten gegangen, die dann übrigens auch meistens menschenleer sind, weil die Österreich scheinbar nie zu Hause sind, in diesen hässlichen Gärten, findest du überall Gartenzwerge. Und zwar so massiv, wie ich die in Deutschland noch nie entdeckt habe. Gartenzwerge, Gartenzwerge, Gartenzwerge. Okay. Und das ist mir noch nie so aufgefallen wie dort. Und wo ich da, auch, wo ich da recht geben muss, Florian, also der, dieser Zwerg, der oben da so trinkt, den finde ich auch so reingesetzt wie wenn das der, der billigste Praktikant, der zu finden war, gemacht hätte. Weil ich finde ja, Also Co wenn der weg wäre. Ich finde das Cover nämlich ohne dieses Ding, finde ich, find ich sehr gelungen. Ich finde das ein, ein opulentes, auffälliges ERV-Cover. Ich finde diesen himberland schriftzug sehr schön. Den, den Zwerg finde ich sehr schön fies. Den, den, der Frosch ist, finde ich, auch sehr schön gezeichnet. Und also die Farben, die gefallen mir eigentlich alle gut. Aber der, der Zwerg da oben, der stört total das Bild.
3: Ja, ich finde, dass das Cover hätte, hätte mehr, mehr Tiefe, wenn der Zwerg hinten nicht drin wäre. Dann würde man viel mehr in diese Weite gucken, wo dann das Herz hinten aufgeht. Genau. Stimmt, vielleicht ist es der Zwerg. Vielleicht wäre es schon gut, wenn der Zwerg einfach weg wäre.
0: Ich halte das mal zu mit dem Daumen und stelle fest, ja, es
3: schaut nicht
0: schlecht aus. Ja, direkt viel besser. Ja. Schon, gell?
3: Ja, und dass und das der Frosch natürlich da durch das erste Allgemeine Verunsicherung verdeckt wird, ist natürlich auch auch traurig oder schade, dass sie zum so Bild... Gut, das ist jetzt halt so wegen, der, wegen des Layouts, aber das wäre eigentlich gewesen, wenn sie den noch komplett mit drin gehabt hätten. Es ist aber auch ein etwas anderer Zeichenstil als Tom den sonst so hat. Ne? Also es ist irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht sagen, aber ist es detailreicher als sonst? Oder ist es, ist es mit den mit den Schattierungen mehr gearbeitet? Also ich
2: finde es detailreicher und äh, ich bin auch grundsätzlich bei der ERV, jetzt wird es ketzerisch nicht so ein Fan von diesen Gemälden als Cover. Also diese wirklich sehr fein ausgearbeiteten Cover. Also finde ja. ich so ein Album wie Nepomuks Rache, wo du eine zentrale Figur hast und der Rest drumrum ist einfach nur blau, finde ich schöner als so dieser sehr aufwendig äh, gezeichneten Cover wie hier und auch bei Himmel ist die Hölle los.
0: Also Himbeerland ohne diesen zwerg LP könnte man aber schon sehr schön vorstellen. Es wirkt heute halt eher ein bisschen wie so ein Gemälde.
1: Also da, da habe ich tatsächlich eine andere Meinung. Also mir gefällt das Cover wirklich äh, ziemlich gut, weil ich mag das eigentlich, wenn es ein bisschen detailreicher ist und Mal wirklich sowas ist, was man sich auch mal an die Wand als Bild hängen könnte. Das es halt zum Beispiel bei Im Himmel ist die Hölle los der Fall. ist. Also das mag ich eigentlich ganz gerne. Man weiß ja auch, oder ich weiß ja auch, dass das da die Zeit war, wo der Thomas ja wieder ganz viel gemalt äh, hat. In, bei Im Himmel ist die Hölle los ist ja, ist ja, sind ja faktisch die ganzen Grafiken, ähm, inklusive Cover, sind ja eigentlich äh, Gemälde von ihm äh, gewesen. Die er dann alle in der traurigsten Geschichte der ERV, äh, nämlich äh, dann alle mal abgegeben hat in der Druckerei für diesen äh, ominösen Kalender äh, von ihm ist die Hölle los und äh, dann dort irgendwie vergessen hat oder nicht, sich nicht mehr dafür interessiert hat. Gott. Seitdem sind die verschollen.
0: Ach Gott. Das ist, ja, das ist ja echt, ein, das wusste ich nicht. Ja,
1: es ist wirklich so. Das, ich habe hab auch schon versucht, das irgendwie oh zu recherchieren, welche Krugerei das ist und ob die vielleicht noch was haben und so, aber ich habe es nicht geschafft. Das ist, ja, das ist ja wirklich ein Drama. Ja, das ist wirklich ein Drama. Also, ich stell, aber das ist halt typisch für einen, für einen Thomas, weil der halt ähm, für ihn ist halt das, das Schaffen, das Tun ist für ihn das Interessante. Und wenn es dann getan ist, wenn es dann fertig ist, dann interessiert es ihn eigentlich nicht mehr. Das ist einfach so und äh, das ist halt jetzt eines eins dieser extremsten Ausprägungen äh, mm. und Folgen von dieser, von dieser Denkweise. Äh, genau, aber deswegen, insofern äh, kann ich doch durchaus vorstellen, dass auch jetzt dort dieses äh, Himberland ähm, Cover da auch so in, diesem, in dieser Zeit dort jetzt eben entstanden ist oder halt in dieser Zeit, oder nicht nur in dieser Zeit ist er ja natürlich entstanden, aber dass es halt auch so äh, in dieser Art und Weise halt entstanden ist, nämlich ähm, so ist als Gemälde
0: aber wo wir uns ja hoffentlich alle einig sind, ist das Backcover, oder? Das, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade den Witz machen, äh, dass, wir, dass das Backcover
3: super gelöst ist grafisch. <lacht> dass das natürlich witzig <lacht> ist.
0: <lacht> also, das ist echt das schlechteste Foto, das man nehmen kann.
3: Grauslich. Also, echt schlecht. Unterbelichtet,
0: also, äh, genau. schwarz. Äh, dass man grundsätzlich ein Bandfoto hat, finde ich eigentlich eine tolle Idee mal wieder. Aber das schlechteste Foto, das es auf der Welt gibt von der EAV. Also, ist Ganz schlecht freigestellt. Boah.
2: Genau,
3: genau auch das ganz übel. Genau, also was, das was richtig ist,
2: traurig auch noch ist an dieser Geschichte, ist, dass das ja eigentlich fast das einzige Bandfoto in dieser Besetzung ist, das es gibt. Also, ich kenne kaum ein anderes mit, das ist ja Alex Deutsch noch darauf. Es mhm. wäre mir kein anderes bekannt.
0: Ich habe nämlich auch überlegt, nee. immer lang, ob, ob das wirklich Alex Deutsch ist, aber ich habe jetzt verglichen, wie er heute ausschaut. Also, er müsste sein, oder?
2: Doch, doch, klar denke ja, ja. ja, wobei er bei der Veröffentlichung ja glaube ich schon gar nicht mehr dabei war. Ja,
0: doch 98 war er nur dabei. Ähm, der glaube ich ist dann im Lauf der 99er Tour ist er doch ersetzt worden dann oder wegen, dem, wegen der Krankheit Lungenentzündung? Ich glaube und so auch was. in
3: Köln war er noch
0: dabei beim Konzert glaube ich, oder? Aber
3: ja, bin mir nicht ja, ganz sicher.
0: Ich glaube ja, also der ist im Lauf der Tour. Aber was wiederum auch interessant ist, ein Bandfoto hinten drauf, wo wiederum der Andy Töffel auf dem Album nicht äh, drauf ist, wenn man dann hinten schaut, der aber hinten bei der Band äh, mit drauf ist. Und natürlich Alex Deutsch, der, der noch keine Drum äh, spielt auf dem Album. Äh, da ist auch kein äh, Anders Demo genannt bei dem Schlagzeug. Und auch der, der Leo Bay wird ja noch nicht erwähnt im, im Cover. Nur der
2: ja, aber das nicht. war ja die damalige Besetzung der Band.
0: Genau, aber das da war ja die Bandbesetzung, genau, die Live-Besetzung Band Live
1: quasi. Ja. Ja, da war es ja eigentlich schon so, dass eigentlich die RV nur Klaus und Thomas waren, mehr genau. oder weniger. Und die, da hat die Band eigentlich am, am Album selber eigentlich in der Regel nichts beigetragen. In dem Fall jetzt außer Kurt Keindrat, der natürlich da immer ja, auch schon dabei ist als Produzent und auf dem Album ja auch ja, ein paar vor allem Sachen gemacht hat.
0: Muss er mal sagen, äh, Mac Marmelada, da hat er ja sogar noch vor kurzem einen Song wieder veröffentlicht <lacht> als Mac Marmelada. Internet ist Pflicht. Der, der heißt ah, der Mac-Marmelada? So, ja, 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 bei, bei, Himbeer, äh, bei Himbeerland. Da mhm. Haben sie ja alle so
1: mc schön, ja. oder mc
0: Marmelada ja. ja genau. Schön klingende Namen. Ja. Oh, da kommen wir noch drauf.
3: Aber, ja, aber nochmal zum Foto. Das ist ja. viel zu schade, dass wir das jetzt einfach so übergehen. Ja. Ja, äh, da ja. müssen wir nochmal drüber reden. Also <lacht> Diese Sonnen und dann die Sonnenbrillen, aber dass dann Leo Bai zum Beispiel nur so eine getönte Brille hat, das wirkt ja. alles so unstimmig. Das wirkt alles total einfach, einfach hingerotzt.
0: Ja, genau. Die Flamingos, das war wichtig, dass man da zumindest einen neu erkennt. Aber ich frage mich, frag mich halt ernsthaft, wie
1: schafft man das das Foto so schlecht zu bekommen? Also, ja.
0: Ja, also ernsthaft,
1: ernsthaft. Weil, weil ich meine, also sozusagen, wenn jetzt wenn, wenn ich jetzt damals mit meiner Kamera äh, ein Foto von der RV gemacht hätte,
2: aber der Blitz kaputt wahrscheinlich. So. Nein, die
0: haben wirklich alle so viel gesoffen davor, da haben die gesagt: Bitte kein Blitz.
3: Ja. Genau und zieht doch Sonnenbrillen an.
0: Genau. <lacht>
4: Also, also, ja.
1: also wirklich, also es ist, es ist mir wirklich schleierhaft, wie, wie man so ein schlechtes Foto hinbekommt. Also, also weil, weil man, also gut, vielleicht hat es jemand aus dem Bandumfeld gemacht oder so, mhm. aber trotzdem, selbst dann. Für ähm, das wird erklärt. Also, es
0: steht dabei, Grafik. Ein
3: Selbstauslöser. Ja, also, es steht der Klaus hat draufgerückt <lacht> und ist dann
0: schnell zurückgerannt, hat sich auf die Trommel gesetzt und hat dann haben sie. Also, es steht auf dem Cover, es steht im Booklet nicht, wer das Foto gemacht hat, nur wer die Grafik gemacht hat und es war Spreizer und Spreizer. Sollte man nicht wählen.
3: Doch, das, das stand aber in der, in, der, in der ersten Version stand drin, wer das Foto gemacht hat und der hat die erfordert, aber verklagt und dann mussten sie es rausnehmen, damit das nicht mehr nachvollziehbar ist.
0: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Wow. Also ich muss sagen, da ist eigentlich mit, am, vielleicht hat der Klaus aber auch gesagt, Hauptsache ist, ich schau gut aus. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: Wobei das nicht mal gelungen ist.
1: Ja, aber es stimmt natürlich tatsächlich, also der Klaus ist derjenige, der noch ein, einigermaßen noch am besten zu erkennen, zumindest ist. Mhm. Aber der mhm. Thomas, das ist ja, das ist ja Vollkatastrophe, der steht ja voll im Schatten. <lacht> <lacht> also,
3: <lacht> das ist und dann ja, wie die, und dann wie die wie die Frisur vom, vom, vom Thomas was freigestellt ist. Ja, ja. So, so ein Halbrund schnell ausgeschnitten äh, ja. mit der Nagelschere oder der hat so.
0: überhaupt keine Haare mehr also, rechts. Das ist ja,
1: also wenn man auch ganz genau drauf schaut, sieht man auch, dass das halt so ganz gerade Linien <lacht> beim Ausschneiden sind. Also im Prinzip <lacht> das ist es wirklich. Also, das ja, es ist vielleicht traurig, ist aber auch schon wieder oh.
0: bewusst, es muss schlecht ausschauen, es geht um Schlager. Ja, ja. ich weiß es nicht. Ich glaub, so kann man alles erklären. Aber ich glaube, genau. man,
1: man hat auch da, da ist grundsätzlich noch mehr schiefgegangen, weil wenn man sich nämlich zum Beispiel jetzt mal die Schulter anschaut, ähm, ja, da beim Thomas, Oder beim dann Leo. Ist da ah, auch, beim da sind da so Pixel äh, zu sehen. Also ich glaube, da ist auch nicht einmal die Auflösung irgendwie die richtige, die es verwendet haben.
0: Also, <lacht> Der ganze Settel hat überhaupt nur eine Schulter. <lacht> ja, ja. <lacht> genau.
1: genau. Also es ist... Haben äh, sie abgestimmt den Arm?
3: Es ist faszinierend. Also... Nein, es, also, ist wirklich, es ist wirklich so peinlich. Ich schafft wirklich, nicht mehr Praktikant, also. meint sie. Also. Was hat denn Kurt, Kurt in seiner linken Hand? Ist das eine Klingel oder über dem Gartenzwerg? Oder, oder linken, hat der, der hält er nur die Hand auf dem Gartenzwerg? Nee, Schaut Gartenzwerg. echt so
0: aus wie eine Klingel auf dem Gartenzwerg drauf.
3: Ja, aber ich glaube, das ist nur der Gartenzwerg, der so, der so eine dunkle Schattierung oben hat.
0: Oder glaube so, ich. ja. 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 Nein, es ist auf jeden Fall dieses Foto mit den Flam die Flamingos war anscheinend wirklich wichtig. Es gibt ja sogar Trommel, wo Himbeer-Teddy's draufsteht. Die ist auch noch ja, leicht zu sehen. Ja, das ist die, doch, ja, das das ist die, ist die genau. doch,
3: wo er drauf sitzt, oder? Genau.
1: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich ganz cool, aber das Faszinierende ist, dass es das, äh, keine guten Fotos von dieser Session gibt. Also die schauen alle nicht so toll aus. Nee. Also gut, das ist jetzt natürlich extravagant schlecht, aber, äh, <lacht> aber, aber trotzdem, die anderen ähm, sind jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig besser. Es gibt <lacht> ein Foto aus
0: dem Rennbahn-Express, das ich noch gefunden habe. Ähm, da, da haben die Frauen ein bisschen eine andere Perspektive. Da schaut eine komplett weg. Ja. Da hat gut. der Klaus so Reben im Mund, bei der anderen hat er die Rose im Mund.
1: Also, auf jeden Fall, sagen wir mal so, die Idee von dieser Session, denke ich, die ist super. Also, ich meine, das schaut wirklich sehr sehr kitschig, sehr schlagermäßig aus. Stimmt, ja. Also, da, da kann man jetzt nichts sagen. Und auch die paar Requisiten, auch wenn es jetzt natürlich eigentlich nichts Besonderes ist, mal irgendwie ein paar Flamingos mal aufzutreiben und so weiter oder da irgendwelche so Säulen. Aber trotzdem, also, man hat mit wenig Mitteln ein ganz witziges Bild eigentlich geschaffen, aber irgendwie hat man beim Fotografen gespart, scheinbar.
0: Mhm. Ja, schade eigentlich.
1: Schade, schade.
0: Aber es ist ja eigentlich so vom Gemäldestil her in der Art, let's hop lassen wir mal weg, eines der letzten, die so gemacht sind, oder, von der IAV Ah, nee, stimmt, nee, eigentlich, stimmt nicht. eigentlich nicht. Bei, bei, der, bei der aktuellen, also bei, bei den Larifaritäten hat man eigentlich wieder sowas ähnliches.
1: Ja, das gibt es ja, ja. sich bei 100, 100 Jahren gibt es ja auch äh
0: Ja, aber ist halt eher, da ist halt nur ein Tier drauf, sagen wir, ja, da, ja. nur der Nepomuk drauf, aber so ein bisschen mit gemäldeartig finde ich ist das Show schon in dem Stil von Himmel Hölle den Klassiker mhm. Liebe Tod und Teufel eines der letzten mit dieser Spiel mit diesen mhm. sind
2: tatsächlich auch die beiden einzigen, ne? Also wenn du so siehst.
0: Ja, mhm. genau. No. Andere.
2: Mhm.
0: Wo er so viel drauf ist irgendwie?
1: Also ich glaube ja, dass in der, dass auf jeden Fall derselbe äh, Mensch, der das Foto gemacht hat und dann reinmontiert hat, der hat dann auch später bei der Emi, dann ist er aufgestiegen in die Best-of-Abteilung und hat das Very Best-Off dann gemacht. Also,
3: ja, das ist ähnlich eh schlecht. Also. Was mir allerdings gut gefällt, um jetzt nochmal was Positives zu dem Layout zu sagen, ist das ERV-Logo mit dem Herz, äh, mit dem ja. ERV entsteht Das ist für das Album echt stimmig und das ist. Das ist das
0: Übrigens, ja. ich muss ja. jetzt kurz, Alex, ich habe natürlich was dabei für dich, gell? weil <lacht> ich war heute extra am Himbeerstrauch von meiner Oma oh. und habe äh, frische dabei. Himbeeren. Dankeschön. Mm, danke schön. Mhm. Weil die sind nämlich jetzt noch frisch. Mm, gib mal eine, lecker. Mm. <lacht> <lacht> Nimm sie am besten in den Mund. Mm. Wo sonst?
1: <lacht>
4: <lacht> Geht schon los. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mm. <lacht>
1: Damit haben wir eigentlich das äh, Cover und äh, die Rückseite ausführlich genug gewürdigt, würde ich mal behaupten. Genau, was wir jetzt vorher schon kurz angerissen haben, was wir auf jeden Fall jetzt gleich mal erwähnen sollten, ist die Promo zu dem Album, nämlich dieses Radio Himberland, äh, das wirklich eine sehr nette Zusammenstellung ist von allen oder von ja. einem Großteil der Songs. Eingebettet in so ein, kann man sagen, ein Radiosendungsschema. Äh, also ja. da spricht ein Radiomoderator und kündigt die ganzen Songs an. Und da denke ich, werden wir noch jetzt mehr draus dann mal später noch zitieren bei den Spächen.
0: Da habe ich jetzt wieder eine Frage an unseren Spezial-Nerd. Ich habe eine dieser Pro Ich
2: fühle mich mit dieser Bezeichnung nicht ganz wohl.
0: <lacht> okay, äh, Matthias. <lacht> <lacht> bei mir, ich habe diese Promo, bei mir ist sogar ein Stempel innen drin. Januar 98, äh, Januar 99. Das ist ja in Deutschland erschienen, meine. Es gibt angeblich noch eine CD-ROM für Österreich, die eine silbere CD hat. Die, wird auch, die müsste dann 98 erschienen sein, vermutlich.
2: Gehe ich auch mal von aus. Also da steht auch vorne drauf die Top 10 aus dem am 19. Oktober erscheinenden Album. Ah, okay. glaube ich, was war das? 1. Februar steht. Und ja, das ist ja so eine... Gepresste, handgepresste CD mit farbkopierten Cover einfach. Also, die ist
0: gar nicht so, ge ge äh, so richtig gepresst, äh, wie, wie jetzt.
2: Genau, die ist nicht, die ist nicht richtig gepresst, ja.
0: Okay. Aber vielleicht äh, Foto würde mich da interessieren, weil ich kenne nur die eine, weil da muss man vermutlich dann eine 98 und eine 99 erschienen dann. Ist bei dir auch Stemp Stempel drin, Alex, äh, bei deiner? Ähm, du hast die auch vorhin in der Hand gehabt.
1: Nee, Stempel habe ich keinen. Weil.
0: Ich vermute mal, das ist dann auch für die, für die Aussendung reingemacht worden. Ja. Weil das ist so richtig, schaut schon so aus wie es so ein Firmenstempel. Mhm.
3: Mhm.
0: Genau. Aber die ist echt schön, ja.
3: Das Coole an, den, an dem Cover ist, dass man auf der deutschen CD sieht, dass sie den 1. Februar, dass sie da einfach nur den 19., was war es? 19. Oktober in stimmt. Österreich oder November. Einfach nur rausgenommen haben, weil man sieht das an den Abständen. Die da Abstände sind
0: <lacht> Ja, tatsächlich. Ja, das
3: stimmt. Ja, hab ich nicht mal die Mühe. <lacht> ne, haben sie einfach über überpinselt und 1. Februar <lacht> ja.
1: ja okay ist ja ist ist also wieder der
2: Praktikant <lacht> ja genau
1: ja aber man muss glaube ich mal also ich glaube also ich würde, man muss mal die Praktikanten grundsätzlich in Schutz nehmen weil ich glaube dass nämlich die Praktikanten <lacht> eigentlich diejenigen wahrscheinlich immer sind die eigentlich am meisten Kreativität und Ideen noch einbringen und die werden dann da innerhalb wahrscheinlich von wenigen Monaten so brain gewascht, dass sie halt dann jegliches Gespür für Stil und Kreativität sofort verlieren. <lacht> Florian, du bist doch in der TV-Branche, ist es doch genauso?
3: <lacht> wir haben so wenig Praktikanten, also wir haben ähm, wir haben Schülerpraktikanten, die dann drei Wochen da bleiben. Mhm. Ach, ich kann es jetzt nicht sagen. Also unsere Praktikanten sind eigentlich alle sehr, sehr kreativ und, und engagiert und mhm. ähm, da die, die, die. Aber ich habe auch zu wenig mit Praktikanten zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die kommen dann mal einen Tag zu uns, aber ähm ja, kann ich jetzt nicht auf alle Praktikanten runterbrechen, meine, meine These. Ja. Aber
0: über die Promo reden wir dann später noch, oder?
1: Was, was, was kommen wir noch dazu, außer halt jetzt die, die diese Ansagen. Ja, genau. Weiter. Aber die machen wir dann, ja, dann genau. bei den Songs. Aber haben wir ja ja, Entschuldigung,
3: was man natürlich noch sagen muss, das passend zu dem Motto, die Top 10 äh, aus dem Album, dass äh, elf Songs auf der CDL ähm, enthalten sind. <lacht> <lacht> das ja, das finde ich ja. noch <lacht> interessant.
0: Ja, ja, weil, ich habe mir das ja nochmal angehört, da gibt es ja eine Neuvorstellung. Und die ist da ah, ausgeblendet und okay, zwar die okay. Neue. Ah. ja ja, da muss man aufpassen. Wollt gut, dass wir dich haben. Mhm. Ah okay. Es gibt es gibt es sind ja 13 Songs insgesamt sogar und. gut, nee, aber äh, das eine ist ja Intro und Outro. Die, die, äh, nach sieben kommt das Ölmitzer-Spargelquintett, eine Neuvorstellung.
3: Ja, Ja, Quargelquintett glaube ich. Nach aber vier
0: oder Quare und nach vier kommen die großen drei. Also, ah nee, entschuldige, ich habe einen ja Mann erzählt. Es gibt nur eine Neuvorstellung, das sind die ja. drei weißen Tauben, genau. Ja, dann passt es sogar, da schau ja her. Und Mensch. sonst, ja, ah, der Mensch. Praktikant hat gut gearbeitet, der kriegt hat ein Lob. Hat wirklich gute Arbeit geleistet. Ja, kriegt ein Lob.
1: <lacht> ja, genau. Cool. Ja, dann das Letzte, was wir jetzt noch so promomäßig erwähnen müssen, ist oh. natürlich die große Box. Also da hat sich ja die Plattenfirma nicht äh, lumpen lassen. Es gibt eine Himbeerland-Box. Ähm, ich vermute mal nur äh, zur oder es, sie ist zur Veröffentlichung in Deutschland. Äh, Muss so sein, Mann, oder? weil
0: vorne ja das Datum drauf ist.
1: Genau. Also dass sie
0: die deutsche EMI mal sowas überlegt. Genau. Das finde ich also schon mal wieder.
1: Ich finde es das faszinierend, dass gerade für dieses Album sozusagen das interessanteste Promomaterial existiert. Also ja. äh, Es gibt gut bei, bei Liebe, Liebe und Teufel gibt es auch ein paar ganz nette Sachen mit diesem Würfel und so weiter. Aber diese aber Box, das ist ich finde, Hammer. Genau. Und das hat es ewig
0: gedauert, bis ich die bekommen habe. Habt ihr die auch? Ich hab die ja. auch,
2: ja.
1: Also, das ist eine große Box. Wie groß ist die? Das ist, äh, äh, überformat,
2: nicht, Überformat. 40,
1: 50 Cent, ist es ein na, halber Meter?
2: Ja, nee. so ja, ja. DINA DIN a 3 oder?
1: Mindestens DIN A3, mindestens ja. Mehr wie warte genau. mal, ich
0: lege mir meine zwei Blätter drüber. Die ist gen. Ja, die ist
1: ja, so DIN A3 okay.
0: ungefähr. Ein bisschen kleiner in der Breite.
1: Genau. Und wenn man die dann aufmacht, also die ist ziemlich dick auch, also so 10 cm, wenn man die dann aufmacht, dann haben wir so auf der linken Seite sozusagen so den, den wie ein Buchdeckel, in der Innenseite da die Promo-Texte zu den einzelnen Songs, Wo werden wir es, dann später auch, denke ich, noch äh, im Detail drauf.
0: Was machen. ich auch super finde, mit Krepp am, am Rand, gell? Also so richtig. Ja, genau, edel. also
1: wirklich was, was für die Ewigkeit ist sozusagen. Also. <lacht> Aber ähm.
0: was man nicht von allem Promomaterialien eher versagen ja. kann <lacht> genau
1: und ich stelle mir das so vor da kommt irgendwie so äh, beim Radiosender kommt da so ein Paket an was, was machen die damit die schmeißen das doch wahrscheinlich gleich sofort weg oder Oder heben es also, auf
0: um es danach bei Ebay
1: <lacht> ja zu aber ob hat. um derzeit da jemand äh, an sowas <lacht> denkt also ich weiß nicht so recht
0: aber was ich auch witzig finde der One and Only ERV und der Chor der Gartenzwerge präsentieren die neue ja. CD
1: oder auch schön der Untertitel Kraft durch Bosheit oder wie der Schlager seine Unschuld verlor. Dann jetzt auf der rechten Seite, da ist sozusagen der dickere Teil von dem Ganzen und da stecken jetzt lauter so Gimmicks drin. Also zum einen ist da die CD drin. Also bei mir ist da übrigens immer die CD mit, äh, mit dem Aufkleber von den Tourterminen äh, ist da Ja, mir genau,
0: drin. die war bei mir auch. Da würde mich jetzt interessieren, Alex, was du da, bei mir ist das jetzt die EU-Edition. Tja, das Steht Ihnen auf der CD? Auf der CD steht es.
1: Okay, schauen wir
0: mal. Made, Made in the EU, ja. Bei genau. dir, okay. Ja. Dann
1: haben wir rechts oben einen Vogel. Das ist mit so, wie, wie Batterie? Nennt man, wie, nehm, wie nennt man die Dinger eigentlich? Ähm Gibt es da einen Namen dafür? Die, die,
0: die, die war, das ist eine, eine Taube erst einmal. Ja,
1: ja, klar, es ist natürlich eine Taube. Also es soll eine Taube sein, auch wenn es jetzt nicht wie eine Taube ausschaut, meines Erachtens. Die
0: läuft dann mit einer Batterie. dann irgendwie Nein, nicht auch.
1: Batterie, das muss man aufziehen.
0: Ah, aufziehen muss man. Ich habe das noch nie rausgenommen so richtig. <lacht>
1: Ja, also da kommen wir im Prinzip, aber da der, der, der fehlt, ah nein, doch, da ist sogar der, der Schlüssel ja, dabei. Ja, da ist was drin bei mir in Den Papier. können wir jetzt doch einmal aufziehen, so, warte mal. Ja, das ist natürlich das. jetzt für den Podcast natürlich wunderbar, weil das kein Mensch sieht, aber, aber es gibt bestimmt tolle Geräusche. Genau. So, ich ziehe jetzt mal auf.
0: Oh, oh.
1: Irre, Wahnsinn. gehört <lacht> hört das Klappern, oder? Ja, drei weiße ja.
0: Tauben klappern auf Alex Box. <lacht>
1: Genau. So. Also ja. es pickt einen Vogel, pickt jetzt sozusagen auf dem Boden. Wenn jetzt, genau. Ist das nicht toll? Schön. So, also das ist zu drei weiße Tauben, der Artikel. Dann was haben wir noch? Eine Disco-Kugel für Let's Dance. Die ist ein bisschen, ja.
0: Die schaut ein bisschen billig aus, bill billig. wie beim Volksfest, sag ich mal.
1: Ja, genau. Also das ist so, genau, das ist so, wenn so äh, wenn die, die Kolleg-Stufe-Party äh, schmeißt so ungefähr.
0: Ich zünde mal die Kerze an. Du zündest von die Kerze? Von der Madonna. Jetzt ist sie an.
1: Das ist die Originalkerze. Hast du damit sozusagen dein
3: Original zerstört? Wird hier zum ersten Mal angezündet. Das
2: erste aber? Mal bei Alex im Podcast. Oh
3: nein. Ach, Ach.
2: Damit hat die Box bei Ebay-Wert von 500 ja. Euro verloren. Ja. <lacht> 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 ja, mei. Ich
1: will genau, sie nicht mehr verkaufen. Aber, aber, aber was, was eigenartig ist, also ich, ich habe es noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, weil das Ding ist ja wahnsinnig schwer und da ist eigentlich oben nur ein Teelicht drin. Was, was ist da noch drunter? Also, wie ist das? das Versteht das raus. jemand? Also, wie das Das Ding ist sehr schwer. Sag mal also, Nicht kaputt
0: machen. Nein. Hm. Nee, nee, das ist kein Teelicht, das ist eine Kerze.
1: Achso, so, das ist. Ah, ja, okay. ja, ja. Ja, wo hast du dann da das T achso, dann hast Ach so, das war ja Fake. Da <lacht>
0: <nicht mit lacht> der Alex. Ja, Sarah, jetzt, jetzt kommt er drauf. Ich, ich entzünde vor <lacht> ihm ein kleines Teelicht <lacht> und er merkt es nicht.
1: Ja, ich war, immer jetzt, ich war jetzt der Meinung, dass das eigentlich da oben nur Teelicht ist, aber Nein, nee, das ist natürlich. Würde ich würde doch nicht meine Kerze, Kerze ja, ja,
0: opfern. Ich will ja nicht, dass die an Wert verliert, die Box. Ja,
1: genau. Madonna <lacht> delle Lacrime. Also, das scheint mir was, was Original zu sein, oder? Also, das ist. Irgendeine dieser ähm, also ja, ja. Kerze, wo Madonna, wo die Madonna drauf ist, so wie so eine typische, ja, -Kerze, ja, so, so, was man jetzt kauft, Lourdes, wenn man auf also. in Lourdes ist oder so. Oder, oder in, oder in San Jose. Ja.
2: Also auf meiner steht Lourdes drauf.
1: Lourdes? Tatsächlich. Okay. Ja. Nee, bei mir steht da nichts.
2: Wahrscheinlich unterschiedlicher. Ah, das wäre
0: interessant. Da mach bei, doch bitte bei, mal ein Foto. Mach doch bei bitte mir, mal ein Foto. <lacht> Viele Fotos jetzt von den ganzen.
2: Also Sachen. bei mir ist in
3: äh, jeder Box individuell. Jede Box hat einen anderen Ort, der
2: äh, drauf steht. <lacht> <ich> zusammengestellt <lacht> ja. Ja. ja
3: Vom Praktikanten. Genau.
1: Also bei mir ist auf jeden Fall eine Madonna drauf gezeichnet und da steht Made in Italy.
2: Und
0: bei mir ist ein Original Gusano Roccio Mescal mit Wurm dabei. Passen natürlich für hasta la Vista.
1: Für hasta la Vista, genau. Ja, genau.
0: Ist der Wurm bei euch auch dabei, oder? Mit Wurm, Vor den nur mit Wurm.
1: Wunderbar das Cover von dieser Flasche. Das ist ein, ein eine Frau, eine Wurmfrau, mhm. die oben eine, wie, wie sagt man da, ein, ein, ein,
0: also ein Kopftuch, Kopftuch
3: hat, hinten.
1: wo hinten im Kopftuch ein äh, eine Flasche äh, hängt. Sehr witzig, wer sich mhm. das überlegt hat. Interessant. Mit Wurm Wurmverzehr unbedenklich steht drauf.
0: Genau, der muss da drin sein. Das ist der beim Meskal, muss das so sein. So. Auch noch nach 20 Jahren, oder? Ja, also, wie lange hält er sich? Da der Alex und ich ja gern beim Podcast immer so Getränke äh, zu uns nehmen, habe ich, hab ich schon überlegt, ob ich es aufmachen soll, aber das machen wir nicht. Nein, ah, da, vor allem nicht. keinen Moderatorenausfall mehr. <lacht>
1: nee, braucht man nicht, nee.
0: Und last but not least, gell?
1: Genau, last not, but not least haben wir für Wenn Hausfrauen träumen, haben wir ein Kölnisch Wasser in Miniform. form
0: 4711.
1: 4711, Entschuldigung. 4711.
3: Wollte ich als Kölner,
0: muss ich als Rheinländer <lacht> darauf bestehen. Ja. Ich, das war jetzt eigentlich so, ich habe gehofft, du gehst drauf ein. Dankeschön. <lacht>
3: habe ich hiermit getan.
0: Ja. Ah, der der vorher programmierte Gag ist eingetreten. Ja, genau. <lacht>
1: Ja. Also auf jeden Fall mit einer nie dagewesenen Liebe zum Detail wurde diese Promobox für, äh, für Leute zusammengestellt, die vielleicht maximal noch wissen, dass es die ERV
0: mal gegeben hat. Dafür gab es danach keine Promo-Artikel mehr von der Plattenfirma. Genau. Deswegen hat man auch Frauenluder komplett nicht promotet, wahrscheinlich, weil alles in diese Himbeerland-Box draufgegangen ist. <lacht> ja, aber es ist schon...
1: Es ist schon interessant, warum, warum da jetzt plötzlich sozusagen äh, die Plattenfirma da jetzt so Gas gegeben hat. Also vielleicht haben sich die wirklich damit erhofft. So, äh, das ist jetzt sozusagen, da, da greift man faktisch auch die ganzen Schlagerfans an und mit ab. Die kapieren das eh nicht, dass das eine Verarsche ist und so. Ich weiß es nicht. Aber also, jetzt,
0: jetzt muss ich mir blöd fragen, hat man die so in der Form eigentlich kaufen können oder war das rein für Aussendungen? Also man hat
1: die auch bei auf der Homepage von der ERV auch bekommen in einer gewissen
2: Zeit. Weil
0: ich habe die wirklich nachgekauft dann später bei Ebay. Ich weiß nicht, wo habt ihr die äh, Box her?
2: Boah, das weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall auch nachgekauft.
1: Also ich habe die damals wirklich auf der äh, auf der Homepage Echt? von der ERV hm. gekauft und habe die, ich weiß nicht mehr, wie viel die gekostet hat, aber das war auf jeden Fall ganz normal erschwinglich äh, das Ding zu bekommen. Aber das war nur relativ kurze Zeit äh, verfügbar.
0: Und mit unglaublichen sechs Tourterminen hinten drauf ja. eine Monster angekündigte große Himbeerlandtour. Mhm. Das,
3: das kommt mir bei der sowieso so häufig so vor, dass es ausgerechnet zu den Alben oder auch, auch bei Touren teilweise, die man jetzt nicht so super fand, aus welche da dann natürlich Konzertvideos veröffentlicht wird. Oder jetzt auch hier das ausgerechnet, bei Himbeiland so viel Promo gemacht wird. Ja. Ähm, das hat man ja öfter, solche, solche, solche Zufälle, dass man dann ausgerechnet bei dem einen Ding äh, dann, dann so viel Mühe sich gibt. Ja, ich weiß nicht, mit dem Schlager, ich meine, ich habe es gerade überlegt, Ende der 90er war ja der Schlager jetzt, also es gab ja immer schon Schlager, klar, und auch damals wird es gekauft worden sein, 98 Schlager, aber so dieser Schlagerboom der war ja noch längst nicht da, deswegen, was die Plattenfirma sich da erhofft hat,
2: aber er ging ja schon da los. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das tatsächlich relativ zeitnah an dieser ganzen Gildehorn-Geschichte. Ja, ja. Ich weiß noch, dass ich irgendwie so mein erster Gedanke war, als ich das gehört habe von dem himberland album so ach nee, jetzt EAV springt jetzt irgendwie auch mit drauf auf den Zug und war dann relativ erleichtert, dass es ja doch was ganz anderes ist. Aber das muss ja schon so die Zeit gewesen sein, wo es dann, dann so losging. Ja, naja,
3: also Gildo Horn ist im Mai '98 war der beim äh, Eurovision Song Contest und dann ein halbes Jahr später kam das Album. Dann, Also das, das passt schon von der Zeit her. Ja, aber ob man da jetzt wirklich... Äh, ich glaube nicht, dass es von der ERV
2: berechnen war, dann nee. das Album. Also nee, nee, nee. Das nee nicht, aber kann aber natürlich schon die Idee sein, dass so in die Richtung dann vielleicht auch so ein bisschen zu vermarkten, ja. Wie war ja, das denn
3: mit dem, mit dem Wein von Mykonos? Das war doch in, in Österreich ein ziemlich großer Hit, ne? Der war doch, der war doch bis, auf den, bis auf den 10. Platz, glaube ich, von den Singlecharts in da Österreich. Hätte ich, ne? Da
0: hätte ich dann anschließend beim Song selber noch, hätte man noch was gesagt, oder?
3: Ja, aber weil ich dachte das ist vielleicht deswegen, dass sie gesehen haben, oh, es könnte doch noch was werden mit der ERV und dann geben wir beim Album noch mal ein bisschen Gas, weil das war ja Sommer 98, wo der rauskam. Und mhm. jetzt weiß ich nicht, war der Wein von Mykonos erst nach Single-Veröffentlichung ein Erfolg oder gab es das vorher schon irgendwie, Nein. dass das irgendwo gespielt wurde? Jetzt,
0: jetzt sage ich es dann äh, da gleich. Veröffentlicht 10. August '98 und war 17 Wochen in den österreichischen Charts. Höchster Platz 8 und ist über 15.000 Mal verkauft worden. War also wirklich ein hit Okay, aber es gab jetzt nicht irgendwie einen Anlass, dass man sagt, dass es gab,
3: keine Ahnung, wie beim Oktoberfest ist, dass es immer im Oktoberfest gespielt wurde und dann ein Hit wurde oder Ach, so. oder so, du? Das, das kam wirklich als Single raus und hat sich aus dem Nichts heraus zum Hit entwickelt, ja, das war nicht irgendwie, ja,
2: genau, mhm. nee,
3: okay, ja, auch seltsam, ne, also,
2: ja, ja, aber für die damalige Zeit ja jetzt nicht so ganz ungewöhnlich, ne? also auch bei Im Himmel ist die Hölle los, da gab es in Österreich ja zumindest auch noch den einen oder anderen Single-Hit, ah, ja, okay, ja, ja stimmt, ja. Ist eigentlich ein
0: gutes Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. In Österreich Platz 2, 21 Wochen in den Charts. Deutschland Platz 55, dann 4 Wochen. In der Schweiz Platz 30, 5 Wochen in den Charts. Und gesamte Plattenverkäufe habe ich mal bei Wikipedia gelesen: 40.000. Ob das stimmt, weiß ich nicht. In Österreich gab es auf jeden Fall Platin. Ja, dann ich die das Einzige.
3: Das einzige Album, das nicht auf Platz 1 ging, seit irgendwas, seit den 80er Jahren oder so von der ERV, wie
2: war das? Eigentlich ja, das, ein, das einzige Studioalbum, seit Geld oder Leben, oder? Seit Geld oder Leben, ja. ja. Aber ist heute, glaube ich, alle, alle Platz 1.
0: Weiß man, weiß man, wer Platz 1 war in der Zeit? Hat jemand mal geschaut?
2: Das kann man recherchieren.
0: Das wäre interessant, weil es muss ja jemand sein, der, der damals dann noch besser verkauft hat.
2: Ja. ja, ich kriege das raus im Laufe der nächsten Stunden. Ah. Cool, ich meine,
3: wenn du irgendwie Pech hast, ich meine, wenn du Pech hast, hat genau in der Woche Robbie Williams damals ein neues Album veröffentlicht, dann hast du halt die Konkurrenz und dann, ähm,
0: mhm. ja, dann ja, musst du auch Glück haben. Stimmt, bei Oktober, das ist schon eine Zeit, wo viele Platten einfach meistens rauskommen. Ja, ja, schon zum, weihnachten Geschäft, ja.
2: Genau. Das mal, mal kurz einzuwerfen noch, äh, Platz 1, die Bee Gees. Die Bee Gees? Ah. Und zwar nicht ja, die hatten damals hier ihr... One Night Only heißt das Album.
1: Ach, war das, war das dieses Album, wo sie sozusagen so ihr Comeback äh, gehabt haben? Uh,
3: this is where I came in, glaube ich, wo es auch mit Wetten, das bei war. Ja, ne? ja, genau, genau. Ja, ja, genau,
1: genau. Aber
2: nicht in der Woche neu erschienen, also ERV schon der höchste Neueinstieg, aber Beatrice auf Platz 1 geblieben, nicht verdrängt. Ja.
0: Das, also das ist ja, jetzt gut. okay, solange es nicht irgendjemand ganz schlimmer ist, Habt ihr auch so eine wunderschöne Aussendung bekommen von der Emi am 2.2. bei mir eingetroffen, wo das dann äh, mhm. per Post... Ah,
1: du hast eine Postkarte bekommen. Eine Postkarte bekommen, bekommen mhm. von ah, der Emi. Ah, okay, nee. Ja. Die habe
0: ich tatsächlich auch
3: bekommen,
1: ja. Schade, die habe ich ja. nicht bekommen. Aber die kann ich gerne schon mal. ich habe
3: zwei bekommen, oder
0: war das bei Let's Hop? Ah, bei Let's Hop habe ich, glaube ich, auch zwei erhalten. Ja, da habe ich auch zwei bekommen. Oh, da ist der Praktikant <lacht> doppelt draufgedrückt. gedrückt.
1: <lacht> Let's war doppelt. Also müssen wir auch, einmal müssen wir abziehen. Ja, ja
3: die Praktikanten, ja. ja
0: genau.
1: Immer diese gemeinen Witze zu Praktikanten.
0: Da hat man jetzt dann sogar noch den, äh, auf der Postkarte ist sogar noch der Pilz neben dem Reh zu sehen. Dafür ist oben und unten was fehlt. was Also man hat bei jeder Aussendung irgendwas Neues entdecken können. <lacht>
3: <lacht> da ist neben dem Reh noch ein Pilz. Ja, und. genau. Aha.
0: Aber weil man weil vorher gesagt hat, Bandmitglieder, da gibt es eine sehr schöne Aussendung, wo noch mit drinsteht, ähm, wer die neuen Bandmitglieder sind und die wollte gerne noch zitieren. Und zwar einmal Erzengel Franz bezeichnet und spielt himmlische Töne an den Keyboards, bläst außer Trübsal, Saxophon, Trompete und Querflöte und was es sonst noch zu blasen gibt. Und bei Leo Bai, erstmals seit dem Vibraphonisten Woody Shabatta gibt es wieder einen siebten Musiker in der Band, der als Multiinstrumentalist und Komiker das ERV-Spektrum erweiterte. Ich fand jetzt einfach... Irgendwie werden sofort.
3: Was waren das für Multi-Instrumentalist-Instrumente, äh, die Leo Bay gespielt hat? Äh, keine also außer Ahnung. Bass. <lacht> keine, keine,
0: keine, keine Ahnung. <lacht>
1: Multiseiten vielleicht, aber. Hm. Naja. Er spielt
3: mehrere Seiten. <lacht>
4: gut, naja, gut. Na
1: gut. So viel zum <lacht> Album und des. Lustige ist, ich glaube, ab jetzt habe ich nichts mehr zu sagen, weil ich weiß gar nicht, was man jetzt noch viel mehr erzählen kann zu dem Album, aber na gut, wir probieren es jetzt trotzdem mal. Wir gehen jetzt natürlich mal in die einzelnen Songs mal rein, starten jetzt mal mit Himbeerland 1.
2: Also ich kenne ja eure Meinung, von daher fange ich mal an. <lacht> ich, also... Ich finde das total super. Also ich finde, das ist äh, das ist wirklich eine Schlagerparodie. Und ich finde, wenn, wenn das ganze Album so geworden wäre wie dieser erste Song, dann dann wäre das ein perfektes Album geworden. Jetzt kommt ihr.
1: Vielleicht inhaltlich nur kurz. Also du, wie du schon sagst, im Prinzip ist es ja nur so eine Einführung eben ja willkommen im Himmelland und hier ist äh, die Liebe und äh, der Himmel ist hier immer blau und Wälzen, oben ist sich am Boden und flehen zahnlos. Bitte sing uns noch ein Lied oder ein Stück, heißt es Booklet und so weiter und so fort. Also es, es führt natürlich schon jetzt mal thema thematisch in ähm, dieses Album ein. Der weiß. Ja, Was genau.
2: So in Kombination mit dieser, dieser Marsch-ähnlichen Marsch Musik, ich finde, das trifft es einfach genau.
3: Hm. Also klar, es ist auf jeden Fall ein guter Open. Ja, weil es inhaltlich natürlich ähm, total auf diese heile Welt, auf dieses ähm, heile Weltgeschäft eingeht und das Verhältnis von Fans zu, zu Musikern und so und wie sie ihnen an den Lippen hängen. Ich finde es nach hinten raus ein bisschen einfallslos, wenn diese Strophe im Himbeerland, da steht ein Reh am Himbelsee, ein Himbeereis, kauft der Weihnachtsmann, das finde ich alles so ein bisschen zu beliebig. Da kann man sagen, ja, der Schlager ist ja auch beliebig, Schlagertexte. Klar, aber das finde ich trotzdem, hätte man da ein bisschen was Zwingenderes machen können. Ich finde das zweite Himberland, das war ja auch vor ein paar Wochen die Diskussion im Forum, finde ich sehr viel melodischer und auch besser. Andererseits finde ich, dass diese beiden Himberland visionen so zwei, zwei Richtungen des Schlagers repräsentieren. Einmal hinten raus, also dieses melodische, so ein bisschen... Ja, ich sag mal, verträumte, nette, romantische und vorne so dieser, dieser, dieser Bums-Kopschlager, ähm, den es ja auch gibt. Also insofern, finde ich, können beide auch nebeneinander existieren. Mhm. Mir persönlich gefällt der zweite allerdings äh, Teil oder die zweite Version besser.
0: Ja, das sage ich mir meins. Also was ich schon mal, was mir sehr gut gefällt, ist dieser Anfang mit dem Vogelgezwitscher und auch diese, ich habe es mal wunderbösen Tralali, tralala chöre genannt. Die ähm, aber
1: total falsch singen.
0: Ja, ist ja bewusst, äh, bewusst falsch <lacht> gesungen. Von, von den Chordamen Christine Schögler, Andrea Meyer, Anna Neumeister und Andrea Keinrad. Dann gibt es ja diese E-Gitarre, die ich nicht so schlecht finde, die man auch hört. Was, ich, was mich interessiert, der Klaus hat da so ganz eine schräge Zweitstimme. Die, wo man immer im Hintergrund hört, auch. die aber meines Erachtens nicht der Thomas sein kann. Hat er die so absichtlich schief eingesungen oder oder ist es jemand anders? Also da bin ich mir, das ist mir aufgefallen jetzt beim Hören. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da gibt es ja ganz was Schräges dahinter auch nochmal. In den Strophen oder im
3: Refrain? No, bei
0: in, in den, ich glaube eher in den Strophen. Hm, nee. Ist jetzt nicht aufgefallen, ist ja wurscht. Vielleicht findet es jemand im Forum oder so. Was ich dann auch witzig finde, dass auch natürlich Blasmusik vorkommt bei der IRV, weil das hat ja auch schon, finde ich, ein bisschen Tradition so bei Openern, dass man mal die Blasmusik sprechen lässt. Und dann gibt es halt super Textstellen, bin geistig, ich auch ein Versager, es trifft mein Lied, das Herz der Frau. Oder wenn ich singe mit weichen Hoden von der Liebe und vom Glück, finde find ich sehr schön. Oder halt dann auch sehr böse, träum von meinem Himbeerstrauch, von der Frucht zu rosa rot und die nimmst du dann in deine Hand oder besser noch in deinen Mund.
1: Also das ist auch schon wieder voll versaut. Dann. finde
0: das, äh, ja, das äh, war versaut, ja, das ist ein sehr versautes Lied. Im Original von der Himbeer-Teddy's Himbeerschmalz-Records. Text Ted Trululu, Thomas Spitze, Musik Mac Marmelada und CD Ewig Glück Schlager. Also da ist der Song drauf, laut den himbeerland -Charts.
2: Und auch produziert, und das zieht sich ja durchs ganze Album, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal äh, drauf, von Klaus Biedermann. Ja. Der ja relativ viele Songs damals so in der Zeit für die ERV produziert hat. Und ah, ja, also mit da tue ich mich immer sehr schwer mit. Also ich finde, das war nicht so der, der ideale Produzent für die ERV, weil es dann doch sehr oft so in Richtung dieser Dance-Richtung ging und ja da tue ich mir ein bisschen schwer mit. Ja, ich, ich könnt mir vorstellen,
0: der hat ja 99 habe ich dann nochmal nachgeschaut, hat der ja diesen Anton aus Tirol äh, auch produziert und 94 die Bingo Boys.
1: Ja, ja, der ist auf jeden Fall da in diesem, also das ist so sein Stil, in dem sich natürlich jetzt auch das Album hält äh, und das ist halt schon auch so ein typischer ähm, Produzent äh, für, was damals so Ballermann-Hits äh, so jetzt ja auch waren. Und man muss ein bisschen, also äh, ein, ein äh, Beispiel, was auch, noch, was auch noch erfolgreich von ihm war, das war diese Formation ein kleiner Indianer, das war in Österreich zumindest mhm. das war das, äh, relativ erfolgreich. Mhm. Und ich würde mal sagen, das sagt schon vieles aus, wenn, das, wenn man sich dieses äh, Projekt anschaut. Ähm, also ich bin da jetzt stilistisch nicht auf äh, seiner Linie, muss ich sagen. Und äh, er ist auch durchaus ein bisschen äh, etwas umstrittener Mensch, äh, weil er sich nämlich zuletzt auch äh, dadurch äh, hervorgetan hat, dass er für Strache äh, die, diese seltsamen, wirklich äh, sehr, sehr grenzwertigen Rap-Songs äh, produziert hat. Und zum Beispiel zur Europawahl 2014 Patrioten zur Wahl, äh, wo er der Strache selber so es als, als Rapper aufgetreten ist, was ja da so in den Medien ja ganz stark diskutiert worden ist. Also ich würde jetzt mal sagen, die Person, das ist auch durchaus äh, ja, mit Vorsicht äh, zu genießen, die Person. Und ich denke, das kommt auch nicht von ungefähr, dass der jetzt für ERV schon sehr lange eigentlich jetzt nichts mehr gemacht hat.
3: Biedermann und die Brandstifter.
1: <lacht>
0: <lacht> aber produziert hat aber in dem Fall aber nicht nur der Biedermann, sondern auch der Thomas, der Klaus und der Kurt. Also zu viert, laut Booklet zumindest, haben die da an dem Song rumgemixt, rumproduziert. Ja, das, das
1: zieht sich eigentlich durch das ganze Album. Also da hat anscheinend immer der Klaus und der Thomas, haben da ganz viel anscheinend selber auch gemacht, wahrscheinlich in Studio in Kenia. Das haben
0: ja, wir ja auch, haben ja auch noch nicht aufgelöst, oder? Knut van der Kneten ist also, ist also der Thomas Spitzer, der sich dann ja quasi als himbe -Teddy so benannt hat für das Album, weil da war ja jetzt vor kurzem im Forum auch noch mehr so eine Frage. Wer ist Knut van der Kneten? Echt war Die, das du, die das hast schon. du ja beantwortet dann. Was? Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ich, ich kann mich nur erinnern, dass du irgendwie die uralten, sieben Jahre alten äh, Geschichten in letzter Zeit rausgekommen
0: hast. Die ich scheinbar übersehen habe. Wo du jetzt Fragen stehst. Ja, ja, bei der Recherche nach Timberland habe ich heute hab halt gesucht und habe ja. Threads gefunden, die, die fand ich spannend und nicht bearbeitet von mir. <lacht> und, äh, ja, Fragen wird man ja stellen dürfen. Ja. Dafür ist das Forum ja da.
1: Natürlich, ja. Also, auf jeden Fall, Bum Bum Biedermann, finde ich, äh, hört man da ziemlich gut raus, da in diesem. Also, ich finde, also wenn ich jetzt, also, so meine Meinung zu, dazu ist halt das, also, ich finde schon auch, dass das auf jeden Fall als Einstieg äh, ganz gut geeignet ist und äh, sicher jetzt nicht von den schlechtesten Sachen auf dem Album ist. Aber textlich fehlt mir da schon auch ähm, irgendwo die Idee, weil, ich meine, die Idee, Schlagerparodie zu machen, die gibt eigentlich ja viel her aber ist da jetzt eigentlich, finde ich, wirklich an, total an der, Obergrenze, äh, an der an der Oberfläche gekratzt worden. Ähm, man hat sozusagen die Low-Hanging sozusagen ge gepflückt, also die, die, die schnellsten Gags hat man halt irgendwie eingebaut, aber mehr ist da nicht. Also man hätte da noch viel mehr machen können, finde
0: ich. ERV selber hat es bezeichnet in dieser Box als die Einleitung zur Platte, ein Schlagermarsch, inhaltlich warnt der erste Titel vor. Eine Hymne an die Provinzialität.
3: Ich würde sagen, wir, wir vergeben sechs von zehn Himbeeren.
0: <lacht> ja,
3: also
1: das ist übrigens ja. auch ein grundsätzliches Verbot hier im Podcast, äh, Punkte zu vergeben. <lacht>
3: ich weiß, ich habe ja letztens auch mal den Let's hop Podcast hast angehört, da bist du ja fast, fast durchgedreht, als wir nicht dauernd äh, Punkte vergeben wollen.
2: Wir können am Ende des das, das Podcasts für uns gegenseitig mal Punkte verleihen. Wir und so. Verhindern. Oh ja.
3: Na ja, gut, ja. Wenn das eh, wenn, wenn das eh äh, jetzt bald, äh, wenn, hier, wenn wir jetzt eh alle, bald alle Alben durch haben, dann kann man ja sich auch alles jetzt ins Gesicht sagen. <lacht> wenn es eh nichts mehr zu besprechen gibt. <lacht> Ich also, ich was ich denke, noch sagen es, wollte, ja. nachdem ich dann zweimal so rüde unterbrochen wurde, ja, und jetzt dreimal, <lacht> ähm, schon eins, aber Spaß. Dass ich es ganz interessant finde, dass es überhaupt von dem Song zwei Versionen aufs Album schaffen. Denn dass es mehrere Versionen von einem Song gibt oder so mehrere musikalische Lösungen, das hat man ja bei der ERV, hört man das ja häufiger. Mhm. Aber es ist ja sehr selten, dass dann auch die zweite noch veröffentlicht wird. Also bei, bei Schnippel, Schnippel das heißt ja zum Beispiel. Aber dass jetzt hier in dem Fall wirklich zwei Versionen aufs Album mit draufkommen, einer am Anfang. Und einer am Ende. Das äh, finde ich eigentlich ziemlich bemerkenswert und äh, ja, auch sehr schön eigentlich. Ja, das ist,
1: wobei das da auch durchaus ähm, diskussionsfähig ist, ob das jetzt eigentlich zweimal derselbe Song ist in verschiedenen Varianten mhm. oder ob das man das Thema noch mehr aufgegriffen wird und den Refrain sozusagen äh, noch mehr aufgegriffen so eine
0: hat. So Art Reprise äh, und Intro könnte man ja auch sagen, dass das quasi heute halt, beginnt im Himbeerland und es endet quasi mhm. äh, nach dieser Stunde Radio-Himbeerland. Äh, so könnte man es ja auch irgendwie hindrehen.
3: Ja, das stimmt. Die, die, die Strophen sind schon komplett unterschiedlich. Ne? Ja.
1: ja Aber entstammt sicher demselben derselben Idee und, und ist sicher auf jeden Fall eins von den vielen Varianten, die sich heute halt Thomas da mal überlegt hat, ja, und haben es halt dann doch jetzt mal zwei davon mal auf das Album geschaut. Was ist mir, auf jeden Fall interessant, was ja. Was
0: mich interessiert, äh, ich habe jetzt irgendwie vor kurzem mal gelesen, dass dieser Song Zitate hätte von diesem Sing mit äh, mir ein Halleluja von Thomas Egers. Hört sich ja da irgendwas raus, was dem ähnlich scheint, weil ja. das ist ja sogar eingetragen.
3: Ja. Also ähnlich schon, ja, würde ich schon sagen. Schon also ähnlich? Ähnlichkeit? Ja. Sing mit mir ein Halleluja. Also, ja. Ich glaube, so geht das ungefähr. Kann man schon ähnlich finden, ja. Ach so, ja, da eine Frage also, stimmt ja. Ja, ja. ja. Mhm. Aber jetzt ist es bestimmt kein Cover. und Ob das jetzt wirklich beabsichtigt war, weiß ich nicht. Also.
0: Aber scheinbar hat es gereicht, damit er angegeben wird als mhm. Musiker. Mhm. Dann später. Aber wurde denn, denn angegeben? Also nicht im Booklet, aber man findet es ja bei so Coverversionen und da wird ja tatsächlich dieser Thomas Egers Ach so. genannt, ja. Man konnte es im Internet, da gibt es ja so eine Ja, Seite. Aber das sind,
3: das sind natürlich auch Sachen, die dann von irgendwelchen äh, Leuten gepflegt. Das ist jetzt ja nichts Offizielles. Ne? Die Leute hören das so. an und sagen, ja, stimmt, die das. Also, und dann äh, entscheiden die, ob sie es reinnehmen oder nicht. Ach so. ich. Das ist jetzt nicht irgendwie so. gerichtlich festgelegt worden oder so. Ach, so. Also bei, bei bei cover so.
0: Ach so, ich dachte, das wäre was offizielles.
3: Nee, ich habe da auch mal was hingeschickt und dann haben die gesagt, ja, das stimmt, da sind gewisse Ähnlichkeiten, aber das waren keine acht Töne, die es dann immer sein müssen und dann haben die es dann gesagt, nee, das nehmen wir nicht mit auf.
0: Okay, aber also, da waren es dann scheinbar das mehr, wie, die schon dann, ja. mehr wie acht Töne dann.
3: Ja, offenbar.
0: Was ich auch interessant finde, dass man die Platte ja live vorgestellt hat in diesem Club U4, gibt es ja so Ausschnitte bei Seitenblicke auch? wo man ja dann ausschnittsweise teilweise auch äh, Songs sieht, die man live ja dann nicht, nicht gehört hat. Also scheinbar ist die Platte tatsächlich äh, damals komplett live mit Band vorgestellt worden in dem ja, U4.
1: Ja, genau. Das ist äh, das La, La Paloma Clubbing war das im U4. <lacht> das fand ich irgendwie sehr, sehr witzig, irgendwie vom Namen her. Was ich auch ganz interessant fand, stimmt, äh, jetzt wo du es erwähnst, ähm, da in dem Artikel, da gibt es auch einen Artikel drüber, über dieses Event, da haben die Gold überreicht bekommen für Himbeerland. Da schon. Genau, und das ist jetzt nämlich das Interessante, weil es hat ja später dann ja noch Platin äh, auch äh, bekommen, oder? da mhm, waren durch. die
0: Vorbestellungen scheinbar schon so viele.
1: Ja, also das ist für mich das, also da möchte ich einen Aufruf starten, also wer da jetzt hier zuhört und wer sich in der Musikindustrie wirklich mal auskennt mit diesem Thema, mit diesen Auszeichnungen. Weil für mich ehrlich gesagt, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also es hat null Schema, es, ist, es scheint mir nur so zu sein, dass die Plattenfirmen dann halt zu einem Zeitpunkt, der halt jetzt irgendwie gerade für sie interessant ist, weil es vielleicht noch nochmal weitere Single promoten wollen oder was weiß ich, werden da einfach irgendwelche Auswert äh, Auszeichnungen halt verliehen. Natürlich hoffentlich schon, wenn die entsprechenden Verkaufszahlen da sind, aber manchmal wird das so gemacht, dann wird halt einfach schon mal Gold verliehen und dann nachher schiebt man nochmal das Platin nach oder wie auch immer und manchmal warten es äh, drauf, dann bis, auf, bis das Platin kommt. Also es ist irgendwie also, vollkommen äh, finde ich ohne System. Und da ist es echt schwierig, dann äh, das zu bewerten. Was schreibt man dann zum Beispiel dazu zu einem Album? Also, was, was soll man da machen? Soll man dann sagen, okay, er hat Gold bekommen und dann später wurde ich daraus Platin oder das Gold verschweigen oder wie auch immer? Also, das ist sehr merkwürdig irgendwie. Also, im
0: Endeffekt bleibt ja immer das Höhere, oder? Und die Verkaufszahlen ja, ja. stehen halt dann daneben. Ja. ja. Also, ich habe irgendwo was gefunden von diesen 40.000, was ich vorher schon gesagt habe.
2: Hm. Ja, aber ich glaube, das wird bei Wikipedia, äh, glaube ich, ja immer so gemacht, dass man immer die höchste Auszeichnung nimmt äh, und die Verkaufszahlen nur an den Auszeichnungen ausrichtet, weil das genau. ja das einzig Verlässliche ist, was man irgendwie messen kann. Mhm. Genau. Aber wie viel jetzt in Deutschland verkauft worden sind zusätzlich zu den 40.000, das, das ja, weiß man genau. ja gar nicht.
0: Weiß man dann nicht, gell?
1: Ja, genau. Also das sind nur das sind Mindestzahlen. Weil so die ja nicht rausgehen,
2: offiziell,
0: oder? Die, die, ja. Ich glaube, so Zahlen geben die ja gar nicht raus, außer nee. die verkauft so wie die Helene Fischer mal irgendwie hm. zwei Millionen oder so von der Single, dass dann Diamant bekommt sogar. Hm.
1: Okay.
3: Ja.
0: Vorbestellungen, Vorbestellungen heißt ja in dem Fall auch nur,
3: dass die Einzelhändler die, die Geld haben ne, vom, vom, vom Vertrieb. Das heißt ja nicht, dass Kunden... Schon im Saturn waren und gesagt haben, ich bestelle die aber vor. Ne? Mhm. Das ist ja, also, das kommt dann auf an, wie viele Einzelhändler, wie viele Platten die schon ordern, vor Verkaufsstart. Ne? Mhm. Ja. Oder, ja, ne? ja, ja, doch. Genau. Muss ja, weil so, weil so viele Leute bestellen ja nicht vor. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Ja. ja, weiter mit zum nächsten Song, nämlich Die Pille für den Mann.
0: Das war die erste Single in
2: Deutschland. Die
0: erste mhm.
1: Single in Deutschland und zweite Single von dem Album.
2: Und direkt der erste Song, der keine Schlagerparodie mehr ist. Genau, so sehe
0: ich das. Auch. Und ich sage einfach, ich liebe dieses Lied.
2: Ja, ich auch. Sehr
3: gut. Ich auch. Das ist mir aber erst jetzt beim Hören wieder aufgefallen, was das eigentlich für ein, für ein toll getextetes Lied ist. Also wirklich cool getextet.
0: Ich habe eigentlich bei mir nur hingeschrieben, ich will da gar nicht viele Textzeilen zitieren. Komplett zitierfähig. Ich
2: liebe. Turbo Dauer Ich muss bei dem Song immer, ich glaube, das äh, hattest du, Alex, mal im früheren Podcast äh, erzählt. Es gibt so Songs, so die, die ich jetzt immer so als diesen ERV-Textwahnsinn bezeichne, die der Thomas wahrscheinlich so mehr oder weniger so aus dem Ärmel schüttelt. So hattest du das mal gesagt. Mhm, Und ich finde, das ist genau so ein Song. Also, mhm. das ist so, ja, das ist so, also wenn es so was wie, wie so einen typischen ERV-Stil gibt, das kommt dem dann schon sehr nahe, finde ich. Also ich weiß
3: noch, dass ich das, als das rauskam, fand ich das nicht so doll. Ich fand das irgendwie, ach, dann ja, jetzt gehen sie unter die Gürtellinie und wieder so ein, so ein, so ein Thema. Das fand ich damals, hat mir das nicht sehr zugesagt, aber es ähm, ist wirklich gerade, wenn man das mal so, so mit aktuellen Sachen vergleicht, wo ja die, die Sprache sehr viel klarer geworden ist bei V und Sachen direkter angesprochen werden, ist das schon von dem wirklich gut, gut, ähm, ja, ja, Ich sag mal gedrechselt. Also, das, das ist wirklich rund, ist der, der, der Text. Da passt alles zum, zum anderen und äh, ein paar nette sprüche dabei.
2: Also wirklich echt cool. Und war damals, ja wohl, das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, aber ich habe ja auch mal ein bisschen recherchiert, damals so relativ äh, aktuelles Thema, weil mhm. Viagra 1998 zum ersten auf den Markt gebracht wurde. Also wirklich. Am
3: 27.3. Das heißt noch nicht mal ein halbes Jahr.
2: Das habe ich eben auch noch. Genau.
3: Aber, wer weiß Nee, habe damals die erste Packung. <lacht> Ich habe damals die erste Packung bekommen. <lacht> ja.
4: Aber das ist,
0: das ist wirklich interessant, das äh, finde ich bei der ERV eigentlich so schade. Äh, Gerade in der Zeit von Internet, die hätten so oft einen guten Song schon gehabt zu einem Thema aber sie warten ab, bis es ein Album gibt und dann ist der Song halt überhaupt nicht mehr interessant. Heutzutage, da gehört bei ERV einfach her, zwischendurch Statements abzugeben in Form von einem Internet-Track und bei der Pille für den Mann, da war man relativ nah, nah dabei irgendwie. Den Artikel hat der Alex vorher schon zitiert von der Krone, Oktober 98. Da schreiben sie auch, ja auch, das, dass das Thema sehr aktuell ist und das braucht man, braucht denn ein gestandene Musik überhaupt das Potenzial aus dem Chemielabor, sagt der Eberhardinger, ich will es unbedingt einmal ausprobieren, voller Vorfreude, vielleicht lassen wir dann die Zeiten der römischen Orgien wieder aufleben. <lacht> naja.
3: Ja, aber Wolfi, man muss natürlich sagen, wenn man, natürlich kann man heutzutage sehr viel schneller alles veröffentlichen, die Frage ist aber, ob man dann so einen entsprechenden Aufschlag kriegt, wenn du kein Album dazu hast, ne? Wenn du, ob da, oder ob das nicht ähm, verpufft, wenn ja, aber du einfach was ins Internet stellst. Ne? Ohne dem,
0: nee, aber auf iTunes zum Download oder sowas, weil beim Album verpufft es ja, okay. ja genauso, wenn der Text nicht mehr aktuell ist, weil das haben mittlerweile dann schon zig äh, Leute irgendwas gemacht über ja. Glyphosat oder so, das war ja jetzt so äh, aktuell bei den Leuten so ab dem letzten Jahr schon oder die Thema Flüchtlingskrise, wenn ich jetzt nehme, äh, wenn ich da jetzt Lieb mache, das ist eigentlich ähm, beim Volk schon wieder, das Thema ist zwar immer noch da, aber schon wieder durch irgendwo. Und da finde ich, ist ja, ein Statement heißt, da einfach aktuell ja, wichtig. Was,
2: was, was heißt durch? Also bei, bei manchen Themen, also wenn ich mir überlege, Burli war damals ja auch relativ tagesaktuell, aber es ist ja, so getextet, dass es im Prinzip zeitlos ist. Es gibt ja. so andere Beispiele, so, es steht ein Haus in Ostberlin. das ist halt schon so speziell auf diesen Moment getextet, dass, dass man es heute wahrscheinlich nicht mehr live spielen würde, aber die meisten ERV-Songs, auch die aktuellen, sind ja schon so formuliert, dass sie im Prinzip dann auch allgemeingültig sind.
0: Ja, teilweise jetzt mir, also bei einigen Nummern jetzt zu so die letzten schon ein bisschen zu undifferenziert, weil, weil, die, weil die nicht mehr so am Pulsschlag der, der Leute dran sind, weil die heute halt auch sehr weit weg äh, getextet werden. Also man merkt halt einfach weg von diesen Geschichten, die man früher gehabt hat, dass da hat man mehr so diesen Menschen im, im Fokus gehabt, weil man in dem Land auch gelebt hat zum Teil, über das man schreibt und heute kommt es mir manchmal schon so vor, dass halt mehr so aus dem, aus den Nachrichten die Sachen rausgezogen werden und das ist mir manchmal ein bisschen wenig, aber gut, kann man unterschiedlich sehen.
1: Also ich komme mir nur erinnern, dass damals, als die, der Song rausgekommen ist oder die Single, dass <lacht> ich mir gedacht habe, oh nee, jetzt springt es irgendwie auf gerade so ein aktuelles Thema um, das halt, das halt auch gerade dankbar ist, weil man halt mhm. das ein bisschen an, an, anzügliche, Witze machen kann und so, ist eigentlich irgendwo auch ungerecht, weil da haben sie es dann einmal wirklich mal <lacht> relativ aktuell äh, reagiert äh, und dann ist es auch wieder nicht recht. Also es ist, ja, es ist immer so eine zweite ja, Geschichte. Ja. Ähm, aber es war definitiv damals ähm, auf jeden Fall äh, das Thema schlechthin, kann man sagen. Ist auf jeden Fall schon, finde ich, jetzt, positiv, dass man da einfach dafür irgendein Antwort heute halt gefunden hat und zwar jetzt auch nicht irgendwie ein scheinbaren Schnellschuss, sondern halt auch durchaus was, was einfach ein vernünftiger ERV-Song ist. Weil das ist natürlich dann einmal ein bisschen die Gefahr, dann auf, dem, äh, auf äh, was haben wir gelacht. Zum Beispiel ist ja das Tanzbaron ja äh, dann erschienen. Das war ja auch so eine Geschichte, die, die ja auch eigentlich aktuell ursprünglich mhm. gedacht war, eben als der Klaus bei Dancing Stars äh, gewonnen hat. Und das ist schon eher so ein Schnellschuss äh, eigentlich äh, gewesen. Gut, man hat es auch dann nicht rausgebracht, aber...
2: Dann später heute auf dem Flurry. Ja, aber was in dem Fall tatsächlich dann auch wieder schade ist, weil ich finde auch ohne das Vorwissen, dass sich der Song auf Klaus bezieht und dass der meine Sendung geworden hat und jetzt moderiert, finde ich, es karikiert das ja auch. Äh, ja, ja. Bestimmten typ, Mensch, oder wie man das jetzt immer ausdrücken also ich finde, der Song würde auch ohne diesen Bezug funktionieren.
1: Ja, ja. Also bei Pille für den Mann, ich weiß nicht, ich finde jetzt den Text nicht so überragend. Also, aber es ist auf jeden Fall definitiv typischer erv song Es wird da ein Mensch wird da beschrieben. In dem Fall Willi ist auch interessant. Also Willi kommt ja selten vor. Meistens dann der Franz. Ich
2: glaube, das ist die Anspielung. Ne? Also. Ja, ja,
1: genau stimmt, ja genau. Das Lied vom Erschlafften Schniedel mit dem Willi. Also es wird dort so eine Geschichte erzählt und es wird auch schon durchaus mit so vielen Wortspielen gearbeitet.
4: Ja,
0: ist auch noch witzig, der, der Gartenzwerg Knut und Viagra steht daneben, ähm, der ja schon ähm, Thomas sehr ähnelt äh, als Gartenzwerg. Wo sich in meine Augen... Ja, 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 da hat er sich du? selber gezeichnet als Gartenzwerg. Na ja. Ja. Also ich finde halt auch so dieses die Lachen, dieses Lachen, dieses bisschen... Die Augen und, auch das, und der Ohrring, das ist der Thomas selber. Und steht ja dabei, Knut und Viagra.
3: Na, das steht heißt Knut-Nut. Weiß jemand, was das heißen soll? Knut -Nut. Also Knut-Nut, so. Also. Hm. Ist das irgendwie ein, ein schwedischer Sexgott oder? <lacht> ja, ich
0: google mal gerade. Naja. Knut von der Kneten. <lacht> naja. Nein, ist ja Ich finde, es ist irgendwie eine Ähnlichkeit vorhanden. Auch mit der Nase und so.
3: Die Nase, aber die Nase ist
0: doch ein Penis. Weißt ist die Frage, ja, ob er nicht davor die Nase einfach diese Pille hält oder ob er sich da was drüber zieht, ich weiß nicht
3: genau. Nein, 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 nein. Wolfi, so die Nase ich... ist ein Penis. Oh, ja, oder? Ja, ja.
0: Ja, ja stimmt. Ich glaube, ich brauche ein Vergrößerungsglas.
3: Was, ähm, was vielleicht noch ganz relativ interessant ist, ähm, es erschien damals, ich weiß nicht, ob es online war oder damals noch in gedruckter Form ein, Interview, ein Doppelinterview mit Thomas Spitzer, Spitzer und ähm, Max Rabe. Mhm, die ja, das genau. beide ein Lied über Viagra rausgebracht haben. Ähm, Max Rabel, das hieß Viagra, das Lied. Mhm. Und hat halt die Pille für den Mann. Und dann irgendwie gefragt, naja, Viagra sei ja ein Wort, wo es keine Reime drauf gäbe, ob die denn ähm, einen <lacht> Reim gefunden hätten. Und dann sagt Tom, naja, wir einmal Amerika, ähm, Reim war drauf. Und Max Rabel hat, glaube ich, keinen Reim drauf gefunden. Das ist so das Einzige, was ich noch von dem Interview weiß. Ähm, mehr. Ich habe es auch nicht mehr gefunden eben. Ja genau,
1: also das, das war in der, in der Kleine Zeitung war das Interview, ah, okay. Habe, habe ich auch rausgesucht und da ist übrigens auch ein ganz, also ist insgesamt ein sehr, sehr gutes Interview, weil die beiden offenbar sich ganz gut verstanden auch haben, da, da gibt es auch äh, ein Statement zu dem Thema Schlagerparodie und Schlager an sich, kann wir mal vielleicht kurz zitieren, äh, da sagt nämlich der Max Rabe, gerade die Schlagerfans haben nicht begriffen, dass der Schlager seit mindestens 30 Jahren im Sterben liegt. Wenn man ein Taxi fährt und sich dabei aktuelle Schlager anhören muss, finde ich das geradezu entsetzlich. Es gibt keine vernünftigen Harmonien, die Texte reimen sich überhaupt nicht mehr. Es werden nur noch Inhalte wie Sonne und Strand hintereinander gereiht. Das gab es schon wirklich schon bessere Zeiten. Und der Thomas hat darauf dann gesagt, es gab irgendeine Erhebung, dass 99 Prozent des aktuellen Schlagerliedguts mit einem Wortschatz von 40 oder 50 Worten auskommen. Das ist verdächtig. Also mhm. kann man sehr empfehlen, das mhm. Interview. Gut, mehr kann man glaube ich nicht zu dem Song sagen, außer dass eben die Single dazu gegeben hat und das Ganze halt auch ein bisschen verwirrend ist, weil es ja die Single zweimal gibt, wenn man so will. Einmal halt eben tituliert Die Pille für den Mann und da ist dann als zweiter Song drauf Der Wein von Mykonos und als dritter Im Himmel ist die Hölle los.
0: Das, müsste die, das ist die deutsche Ausgabe, genau.
1: Und dann gibt es eben, ja, dann gibt es halt faktisch das, äh, die Single Der Wein von Mykonos, wo dann wiederum als zweiter Song die Pille für den Mann drauf das ist. Ja, wie
0: war dann die österreichische. Genau, also Kopplung. das ohne die Tourtermine bei mir.
1: Einmal, genau, also genau, bei bei mir der Pille für den Mann mit Tourtermin und Wein von Mykonos ohne. Genau. Ja. Und die Single, wie gesagt, da steht dann wirklich ganz groß drauf The Himmer Teddies. Genau. Und dann und gleich über IAV präsentiert. Und
0: das finde ich ehrlich gesagt, auch ein sehr schönes Cover. Ja, ist ganz nett. Ja. Dieses dieses Brombeerrot im Hintergrund
3: finde ich total, das ist eine tolle Farbe.
0: Ja, das finde ich auch gut irgendwie, also mhm.
3: sehr, sehr gelungen. Aber natürlich ein klassisches Mädchencover. <lacht> <lacht> Wenn es darum geht, ob das. Eher für ich glaub,
1: ist. Das Thema hatten wir schon das mal. Das noch nicht
3: diskutiert heute. <lacht>
1: Ich zitiere mal aus dem Pressetext. Der ja, du hast auch die Promo, gell? Ja, genau. Das heißt, also es ist, nie, es ist sicher nicht vom Thomas äh, geschrieben, aber da steht, das ist vielleicht ganz interessant, was halt die Plattenfirma dazu sagt, es ist stets eine erfrischende Abwechslung, in eine andere Haut zu schlüpfen. Die erste allgemeine Verunsicherung firmiert für ihren neuen musikalischen Jux als Himbeertetnis. <lacht> <lacht> Die Pille für den Mann ist die um keinen dreisten Reim verlegene Aufarbeitung eines heiß diskutierten Themas. Das blaue Wundermittel gegen die Impotenz. Ansteckungsgefahr durch Melodie und schlechter Beigeschmack bei der einen oder anderen Textzeile sind von den Himbeer-Teddys beabsichtigte Nebenwirkungen. Hier zielt der Witz nicht nur unter die Gürtellinie, er ist dort sogar ganz in seinem Element. Die, die sexuelle Revolution... Das genau Die sexuelle Revolution 1998 hat mit Die Pille für den Mann jedenfalls eine Comedy-Hymne, die an der Unterhaltungsbörse mit schnell steigendem Sympathiegewinn rechnen darf. Oh Gott. Sag
0: mal. <lacht> ja, man kann es auch wissenschaftlich <lacht> schreiben. An also der <lacht>
2: Unterhaltungsbörse. <lacht> Ich habe den Text ja auch vor mir liegen. Du hast ja noch den Riesengag zum Schluss weggelassen, Alex. Ja, Da steht sagt, dann bitte. nämlich noch Standing Ovation. Nur mal praktikant,
0: oder? Ja, genau. Da gibt es ja auch, man erkennt die auch den Unterschied, glaube ich, irgendwie am Coverrand wieder von dieser Promo, wenn man die vergleichen will. Weil eine ist dunkel, die Promo bei mir, und die andere ist bei mir hell. Aha. außen habe jetzt keinen Vergleich, aber normalerweise
1: sind da eigentlich die Promos, also Promo unterscheidet sich in dem Fall jetzt eigentlich, habe ich jetzt zumindest gedacht, äh, von der, vom, also vom Ding her selber nicht, sondern eigentlich nur, dass halt die Beilage Also dabei. das ist
0: das, was mir wirklich auffällt, wenn ich es so schaue. Okay. Und äh, natürlich nicht zu vergessen, Text, äh, Max Mörser, Musik, Ralf Blausiegel bei Emi Erik Troller auf der CD, Das Blaue Wunder. Stengelbert, Stumpenking und The Sperminators singen den Song.
3: Ich sehe gerade in der deutschen Maxi, also die Pille für den Mann, unten bei den Labels, dass da nicht nur das Amy-Label, sondern auch das Label von Köln-Spaß zu sehen ist. Und das habe ich jetzt mal zwischendurch gegoogelt. Ich habe einen Treffer gefunden im gesamten Internet, das wohl auch mal eine Höhner-CD in den 90ern darunter erschienen ist. Ich nehme ah. an, das war von der Emi so, so ein Unterlabel für Comedy-Sachen. gute sachen, Comedy okay. mit -Sachen
2: ne?
0: mm. Das ist ja interessant. Das, ist interessant. Aber sonst, weil ich,
3: das fällt mir zum ersten Mal auf. Mm. Ja, jetzt was du sagst, stimmt,
0: mhm. ja. Okay. Ich ja, nicht auf fast, ja.
1: Köln mit C
3: geschrieben? Ja, das ist so historisch, ja. Oder C für Comedy. Ach so. Nee, 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 nee. ich denke mal, das ist aus dem Haus der Historie, dass Köln früher mit C geschrieben wurde. Und mit zwei L, aber dann eigentlich auch.
0: Hm. Naja. Eins finde ich auch noch schön, Willis beste Stück zieht sich als Rierer Runzelmann zurück. Also Reimkunst vom Feinsten.
3: <lacht> ja. Ja, und, das, und das wirkt irgendwie, irgendwie alles sehr, sehr locker, also gar nicht gewollt. Das wirkt irgendwie sehr, sehr so rund, wie ich eben ja, schon gesagt habe. Also genau. Das ist echt ein Lied, was in den letzten 20
0: Jahren mit mir gewonnen hat. Und ich finde es ja ehrlich gesagt, musikalisch sehr frisch mit den Trompeten, die da eingespielt sind. Ich denke mal, die bläst mhm. da der, der Franz Zettel, weil die sehr fluffig ist, die Nummer, und nicht so anbieternd, wie es teilweise ist. Ich finde, die ist sehr zeitlos gemacht. Ja, und wenn man bei dem Lied keine, keine Bläser einsetzt, bei welchem sonst. Ne?
3: Ja, eben. Ah, ah. <lacht>
1: Aber ich möchte jetzt nicht unerwähnt lassen, dass in diesem Lied die schönste Verwendung des Wortes beziehungsweise vorkommt. Und ich finde, ich bin, wäre dafür für eine Online-Petition, äh, dass, äh, dass häufiger das Wort beziehungsweise in erv songs vorkommt. Weil ich finde das nämlich wahnsinnig lustig, jedes Mal wieder, wenn ich die stelle wenn, äh, und alles läuft beziehungsweise steht nach Plan. Ich meine, Das ist ja so ein, ja so ein, so ein Wort, das ist doch so ein Wort, äh, <lacht> das eigentlich nirgendwo in einem Songtext vorkommen kann, weil das einfach so sperrig ist. Ja, also, stimmt, ja. Aber doch ja, passt stimmt. es so super rein. Also.
0: Beziehungsweise. Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Mhm. Ja. Also, wir haben jetzt jedes Wort schon fast <lacht> besprochen, oder? <Das> ist, <lacht> das, aber ich glaube, das braucht man für die Songs, die später ja, ja, kommen. Ja, genau. Es ist, es ist,
3: aber äh, eins wollte ich noch sagen: wirklich, äh, der, 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 die beste Zeile vom ganzen Album vielleicht von so was gezähter wegen 15 Zentimeter.
0: Ja. Finde ich auch
3: sehr, sehr treffend und prägnant und knackig.
0: Ja. Stimmt. Und dann
3: ja. kam ja auch zwei Jahre später, glaube ich, war es Möhre mit ihrem 20 Zentimeter. Das war dann auch nochmal ein Riesenhit im entsprechenden...
0: Jetzt muss ich aber noch eine Frage stellen an die, an die Wikipedia-Fans. Abara Viagra, ist, ist Abara war das der Hersteller oder war das... Nein, ich,
3: ich glaube, das, das ist ein, ein Wortspiel. Wortspiel aus Abacadabra, oder? Ja ja.
0: Schon, oder? Ein Wortspiel einfach. Ja. Ja, ja. Okay. Der
3: Hersteller war Pfizer.
0: Ah, übrigens, Bumchak. Das habe ich noch vergessen. Das habe ich mal aufgeschrieben. Bumchuck. Das ist ja eines der mhm. wichtigsten Worte im ERV, Liedgut überhaupt seit Hip Hop auch, oder? Also das... Ja und bei, und bei welchen Lied sollte es nicht vorkommen wie bei diesem Lied? Eben, also ein hoher Bumchuck.
3: Warum bei diesem Lied? Naja, es ist Bum -tschack? Bum -tschack? <lacht> Okay. Ja, ja, ihr lacht alle so wissen <lacht>
2: Bum, na gut scheint irgend so ein Bayern Ding zu sein War <lacht> genau
4: okay und weiter ja.
1: <lacht> soweit kann man sagen beginnt das Album so wie es vielleicht viele Alben beginnen aber mit dem Track Nummer drei dem Mutternachtsgruß und dann danach das Mütterlein zum Muttertag Geht es eigentlich erst so richtig mit dem los, was eigentlich dieses Album scheinbar ausmacht? Nämlich viele, viele kleine Stücke, die so parodistisch sich mit irgendwelchen schlagernahen Themen befassen. Genau, und in diesem Fall das Mütterlein. Mir fällt dazu nichts ein.
0: Ich habe eine einzige Textstelle. Ja, Ab heute lasse ich das Füttern sein, bald schläfst du für immer ein. Ich finde es sehr böse und ich finde es okay.
2: Ja, vielleicht noch der, die Anspielung Mamachi, Song von Heint hier. Ah. Ja, was haben wir noch? Ja, es ist halt so, wie bei ganz vielen Songs auf dem Album, sowohl dieses Mütterlein als auch später, ich gucke gerade mal, wieder heißt, Oma mal. Das sind alles so Ideen, aus denen man ja auch einen richtigen Song hätte machen können. Und gerade aus dem Thema mhm. wurde dann ja hinterher mal dieses 100 Jahre Oma. also ist im Prinzip ja das gleiche Thema, ne? Also mhm. Ja, ist alles so, so ein bisschen angerissen, seine Idee. Und wenn man weiß, wie, wie Thomas Spitzer ja, Songs komponiert, ist ja oft so, dass er oft nur eine Strophe mal entwirft und vielleicht einen, einen kurzen Refrain. Und es okay. klingt so, als würden die, diese Ideen einfach unvollständig auf dem Album gelandet. Ja. Also kommt mir so ein bisschen so vor.
1: Ja, genau. Ja. Und ich sage jetzt mal so, die Idee an sich, ja, ist jetzt auch nichts wahnsinnig... Neues, also ja, dass halt irgendwie die Kinder äh, die Eltern irgendwie ins Altersheim schicken wollen, weil sie halt ins, ins Haus gehen wollen oder halt am Erbe interessiert sind oder so. Das ist jetzt auch nicht unbedingt sagen wir mal, das aller, aller Neueste vom Thema her. Ja, vielleicht, vielleicht ist, kann man es wirklich so sagen, dass es ist, es ist halt angerissen, es ist halt mal so eine kleine Idee und es ist aber letztendlich nichts anderes als eigentlich so ein Zwischenstück. Es ist, es ist ja jetzt kein, kein Song. Wie, wie lang ist das Ding? Das ist eine Minute oder irgend sowas, oder? So, ja, knapp knappe Minute.
3: Also was, was ich dem Song so gut... Also ich kann damit auch eigentlich gar nichts zu sagen, weil das ist so kurz und das ist eigentlich völlig egal, das Lied. Aber was ich sagen muss, ist, dass es musikalisch schon sehr nah an so eine bestimmte Art von, von Schlager rankommt. Also wenn ich so an, an WDR 4 denke, wo noch vor 20 Jahren tatsächlich so richtige Schmalz-Tiefschlager liefen,
4: mhm. ähm,
3: dann, finde ich, kommt das so vom, vom, vom Sprachduktus, von diesem langsamen Getragenen und von diesem schon ganz gut an so einen Schlager am ehesten ran. Und es ist natürlich schon so, dass der, das ganze Album so ein bisschen wie so eine Radiosendung aufgebaut ist. Da gibt mhm. es drei, vier Sachen, wo dann Klaus als Radiomoderator spricht. Insofern passen diese kleinen Dinger schon irgendwie hier rein. Aber das ist so ein typischer, ja, da habe ich echt keine Meinung zu. Weil das, weil das so, so ähm, irrelevant ist, das Stück, äh, ja. kann ich nicht mehr zu sagen.
0: In der IAV-Hitparade äh, singt den Song Slavko Arsenik und die urinalen Käsekreiner. Text Adi Erb, Musik Erwin Schleicher bei Gruft Records. Auf der CD Mamaci, sag uns bald Babaci. Die Ansage ist eigentlich besser als der Song selber. Ich wollte Gott sagen, da sind die
3: Credits <lacht> länger länger als der Song selbst. Ja.
0: Übrigens sagt die ERV auf dem in diesem Book, in diesem in dieser Box selber, Manche Ideen tragen nicht mehr. Wieso sollen wir da eine Nummer auswälzen? Mit wenigen Worten ist alles gesagt. <lacht> ja. hat
3: ja, es er
0: prägnant zusammengefasst.
3: Genau. Stimmt. Ja, hier, finde ich, geht das auch noch. Aber nachher kommt noch ein Beispiel. Da, finde ich, muss man kritischer sein mit dieser Idee nicht weiter auswälzen. Da kann man sich schon fragen, ob man die Idee überhaupt aufs Album bringen muss, wenn man offenbar nichts zu sagen hat. Hm. Aber da kommen wir dann gleich noch zu.
2: Ja, ja. das sehe ich nämlich tatsächlich anders, finde ich. ist einer der, der lustigsten Songs auf dem ganzen Album. Aber ja, ja du, du, kommen wir später noch zu.
4: Okay.
1: Ja. Ja. Oh, brisantes. Oh, oh,
0: oh.
1: <lacht> <lacht> Matthias, du
0: hast ab sofort einen Fan mehr. <lacht> <lacht>
1: ja, und als nächstes kommen wir zum Song, start die Motorsäge an. Wirf
0: die Motorsäge an.
1: Ja? Starrt die Motorsäge an. <lacht> nein, Das steht zumindest in dem, äh, dem Promo-Zettel drin.
3: Ah,
0: okay. Also
1: finde ich lustig, ob das jemals vielleicht einmal so, so eine Version also ein immer gewesen ist für den Song, aber das sagt man da auch nicht in Österreich, oder? Start die Motorsäge an. Also.
0: Sag ich gleich, von wem es ist, von den Spastelruder Kamikatzen und den Kilotaler Abfangjägern. Jan van des Bahn, Volker Vollgas, Holzweg Records auf der CD. Sägen bringt Segen, Holzfällerlieder.
1: Ja, und der Song, da müssen wir jetzt mal äh, etwas tiefenpsychologisch mal rangehen an das Thema. Brum, da, denn da, brum, da, denn da, ich möchte mal äh, von euch wissen, also der Song ist ja sozusagen eigentlich eine vertonte Aggression, mhm. kann man so sagen. Und jetzt ist die Frage, was, was ist die Aussage des Songs? Ist die Aussage entweder Aufruf zum Amoklauf oder heißt es, geh einfach in den Wald und mach ein bisschen Waldarbeit und dann hast dich wieder beruhigt. Letzteres. Okay.
0: Und vielleicht so ein kleiner Nachfolger für der Böse, weil die Motorsäge auch wieder verwendet wird. Übrigens ein sehr schönes Sample, muss ich sagen. Also ich habe selten eine Motorsäge Motor so realistisch in einem Song gehört, wie in dem. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ich kenne überhaupt wenig Songs, wo, wo, wo Motorsägen vorkommen.
0: Das war jetzt eigentlich der Witz. Achso.
3: <lacht> Was so. haben wir
1: gelacht? Na, aber was meint ihr? Was, was will die EFA damit ausdrücken? Also ich, ich zitiere dann noch später das, was, was in dem Promotext dazu steht, aber was, was, was ist die Aussage?
3: <lacht> ich hätte komischerweise jetzt, bevor du das gesagt hast, spontan gedacht, naja, es ist schon als ähm, ironischer Gewaltaufruf gemeint, aber äh, im, im Text kommt es ja tatsächlich gar nicht vor, dass man die Motorsäcke gegen Menschen richten soll. Das, ähm,
4: mhm. Also
3: insofern, ähm, pff, jetzt die Frage, ob man das wirklich als, als, ich meine, wie, wie andere Leute machen, machen Sport, um sich abzureagieren oder so diese typischen Männersachen, Holzfällen im Wald und so, was es ja alles gibt, äh, um Stress abzubauen, ähm, aber das wäre mir fast ein bisschen zu, zu lang für die ERV. Also, ich meine, warum sollte man die Motorsäge anwerfen, wenn man sie nicht auch wirklich gebraucht für, für irgendwas Bösartiges, irgendwas Boshaftes?
0: Mhm. Also Alles es ist schon so, dass, dass diese Naturburschen, wir haben ja auch selber ein Waldstück, es gibt schon Leute, die gehen tatsächlich zu, zum Abreagieren in, ins Holz halt und äh, um, schneiden da ein paar Bäume um und danach sagen die, jetzt geht es mal besser. Also vielleicht ist tatsächlich so ein bisschen das ja, ja. gemeint, wie viele Manager, die gehen durch Holzhacken und so Sachen, um runterzukommen. Ja, genau. Also ich könnte mir auch eher schon das so vorstellen, dass das so gedacht ist so ein bisschen eine Verpfahlhornung von dem Ganzen, so nach dem Motto, Naturburschen und dann so Ärmel hochgekrempelt, die gabalier menschen so in die Richtung. Ja,
1: also auf jeden Fall, wenn es die Variante ist, äh, mit dem Abreagieren sozusagen, dann, dann kann ich mich damit anfreunden, mit dem Song, aber ich habe es eigentlich bisher schon immer so verstanden, eher so nach dem Motto, haha, Holzhammer-mäßige äh, Humor, äh, lauf mit der Motorsäge durch die Gegend und säbel alle um. Nee, so habe ich es So nach dem Motto, gesehen. Und
3: ja, doch, so habe ich es eigentlich auch ja gedacht, obwohl es ja, wie gesagt, der, der Text eigentlich keinen Anlass dafür gibt. Aber mhm. ich habe es auch eher so gesehen als Aufruf zur Gewalt, wirklich. Ja.
1: ja, weil vor allem es gibt ja die Textstelle: denkst an Selbstmord, du und willst das Handtuch werfen, gibt das Schicksal ja. dir seit Jahren warm und kalt, dann entspann dich und schon in deine Nerven, bleib gelassen und mach es wie der Mann im Wald. Da habe ich immer erst gedacht, so nach dem Motto, ja, das passt ja ganz genauso in dieses Thema rein. Aber eigentlich steht dort und bleib gelassen und mach es wieder mal im Wald. Nee, also also ich, <lacht> genau, ist, und entspann dich. Ja, ja ja runter. Ja,
3: ja. Genau. Aber, aber dann wird das Lied gleich, gleich sehr viel weniger lustig. Ne? Ja, ja. Also, oder, oder weniger, <lacht> weniger interessant, sage ich mal. Also.
0: Mhm. also auf jeden Fall haben sie es ja live äh, auch gespielt äh, und es ist ersetzt worden. also Früher war der Böse an der Stelle und dann hat man die Motorsäge gespielt live dann.
1: Aber das, das muss nur kurz gewesen sein. Also oder? ich habe,
0: das war ja diese Himberland Tour, äh, gab es ja und das, äh, ich habe ja. das ja selber gesehen.
1: Achso, das war da beim Möbelbilder, war da war, war die echt? Motorsäge dabei, ja. ja. war dabei. Okay. Ich kann ja?
2: mich tatsächlich auch erinnern, ich habe dieses Himmel, Hölle, himberland Programm auch einmal gesehen, das meine ich auch, haben sie da auch gespielt, ja. mhm. War das in Kappelrodeck? Ja, da habe ich gleich noch ganz schlimme Anekdoten zu erzählen. Ach schön.
1: <lacht> ja, also und was ich auf jeden Fall betonen möchte, also ich habe es, für mich war der Song immer bisher echt so, ich möchte jetzt keinen beleidigen, der zu Hause das hört und JBO-Fan ist, aber für mich ist das so, so JBO-Humor. <lacht> So Zum Glück hat man
2: niemanden, der das hört. Ne? <lacht> also mir fällt
1: jetzt Benny ein. Ja, <lacht> <lacht> ah, der hört das nicht. <lacht> Doch. Nein? Nee, aber also für mich ist es also das bisher immer zumindest so ein bisschen JBO-Humor und die Geschichte so, ja, irgendwas was Hartes tun oder harte Musik lustig jetzt ausflippen und so. Was ja halt bei dem Song auch bezeichnet ist und das ist eigentlich meines Erachtens bezeichnet für das gesamte Album, es ist extrem wenig Text und dafür ist es ganz schön gestreckt.
2: Das stimmt. Also der Refrain am Ende kommt gefühlte hundertmal.
1: Ja, und dann, die, dann hört man halt die Motorsäge und so weiter und dann geht es wieder los mit dem Refrain und so. Also eigentlich, der, endet, der Song endet eigentlich nach, kann man sagen, wahrscheinlich einer Minute oder so. Und dann geht es aber nur zwei Minuten <lacht> weiter, so ungefähr. Also
3: Etwas, was wir mal viel öfter machen sollten. <lacht> ja. Ja, also, heute ist es ja echt so, dass er, nee, also heute ist wirklich so, dass immer, immer direkt nach, dem, nach der letzten Strophe am Essen schon ausgeblendet wird. Das ist mir zu früh Und das, ist mir, Und das ist mir bei dem Album wirklich bei irgendeinem Lied war es, ist mir aufgefallen, dass sie dann wirklich nochmal den Refrain bringen, was ich echt äh, ja besser finde eigentlich. Also, jetzt bei dem Lied nicht, aber bei dem anderen war das, wo es wirklich dazu gepasst hat. Naja.
2: Mhm. Was ich ganz interessant finde, fast das einzige an dem Song ist die Agrarunion, weil ich wusste nicht, was das ist. Wusstet ihr das?
1: Nee, ich wusste auch nicht, nee.
2: Ich habe ich hab mal gegoogelt und es ist, es gibt ein Lagerhaus Agrarunion Südost, ein Baumarkt für den Landwirt und der hat seinen Hauptsitz in Feldbach. Kering. In Feldbach, genau.
1: Ah, okay. Ah. Feldbach, okay. <lacht>
2: Also in dieser Box
0: steht drin, der Titel ist kein Aufruf zur Gewalt. Jeder möchte einmal, wenn es ihm reicht, so richtig aufdrehen, das kombiniert mit den zuckersüßen Stillmittel des Schlagers macht Spaß. Schlage ist der Frage Song, ist aber es nicht. Auch nicht ja. Also, also ist, der ist ja. ist ja wirklich ziemlich rockig so geraten finde
1: ich. Ja ja. Und vor allen Dingen also musikalisch muss ich sagen ist das ein cooler Song eigentlich. Also weil das ist ich, ich habe ja, so ein bisschen punkmäßig eigentlich. Ja genau. Und wobei der Rhythmus ist eigentlich so ein bisschen äh, Rock'n'Roll. Rock, mäßig Ja ah, genau. Na, richtig Rock'n'Roll also dieses. Ja, stimmt, also so dieses ähm, ähm, treibende sozusagen das ist eigentlich Rock'n'Roll im Prinzip und deswegen, es ist eigentlich, eigentlich so äh, eine super super Idee von einem Song, auch textliche gute Idee, aber, aber es ist halt überhaupt nicht aus äh, ja. Also es ist einfach, es ist halt, ja, es ist halt äh, Mal schnell drauf Mal schnell äh, den, ja, so ungefähr. Also. <lacht> Ja, aber man muss auch dazu sagen, also eins auf jeden Fall, der Thomas ist immer am besten eigentlich bei Themen, zu denen er selber persönlich einen Bezug hat. Oder andersrum, er, er, er münzt viele Dinge, die überhaupt nichts mit irgendwas von ihm zu tun haben, münzt er auf Sachen, mit denen er irgendwas zu tun hat. Da möchte ich auf jeden Fall sagen, also er ist ein großer Waldfan und hat äh, riesige äh, Wälder. Also ihm gehört, glaube ich, die Hälfte von der Oststeiermark oder irgend sowas. Und äh, den persönlichen Bezug bei Pille für den Mann, den habe ich mir mal gespart. <lacht> <lacht> ja, dann geht es weiter mit der Wein von Mykonos.
0: Bei der, das ist jetzt quasi die erste Single eigentlich, oder? Eigentlich die erste 10. Single. 10. August, habe ich ja vorher schon gesagt, Platz 8, Österreich, 17 Wochen in den Charts. Und da gibt es ja scheinbar irgendeine Promo auch.
1: Genau, das wollte ich gerade zeigen. Genau, das ist die Promo. Und das ist, die ist insofern witzig. Die ist halt eine typische Promo, die jetzt total simpel, einfach nur ganz mit einer stinknormalen Standardschrift bedruckt ist. Und da steht tatsächlich nirgendwo ERV drauf. Da steht nur die himbeer der Wein von Mykonos, Schrägstrich die Pille für den Mann. Hey! Mehr ist cool. das nicht.
0: Okay. Emi Austria. Aber, ge aber gepresst. Ja, ja,
1: gepresst. Also es ist schon gepresst, aber es ist halt ganz simpel, ohne irgendein Cover, also irgendwas richtig Gezeichnetes oder nichts. Das ist einfach nur ganz simpel. Und das finde ich interessant.
2: Da gibt es aber tatsächlich noch, noch eine zweite. Ich habe mir die jetzt leider nicht rausgelegt, aber das ist äh, so eine typische mit farbkopierten Cover von, von der normalen von der normalen Maxi-CD und ich glaube auch eine gebrannte CD, die bei liegt.
1: Ah ja, okay. Die habe ich nicht.
2: Vielleicht kannst du, mal, da
0: wären wirklich Fotos nochmal interessant für die Diskografie dann auch. Mhm.
2: Genau. Aber... Gegenseitig unsere Promos zeigen. Ja. klar. <lacht> <lacht> <Ja. Ja. lacht>
1: Ja, aber jetzt müssen wir mal inhaltlich über den Song sprechen, weil ich habe ja vorher gesagt, Thomas ist am besten bei Themen, die er selber kennt und, <lacht> und äh, einen persönlichen Bezug dazu hat. Und am besten ist er natürlich immer beim Thema Alkohol. Auch das ist wiederum ein Song zum Thema Alkohol. Und ich wage mich gleich mal vor und sage, also einer, durchaus einer der besten Songs überhaupt von der ERV. Und total, geht total unter auf diesem Album. Ja,
3: sehe ich ganz genau. Kann so, ich du. ganz genauso zustimmen. Ja. Kann, ja. Auch. kann ich auch nur bestätigen. Ja, super getextet.
1: Genau, also er ist einfach, es ist halt das, was der Thomas am aller, allerbesten kann, textlich. Also es ist wirklich ein Feuerwerk ähm, an Verdichtung. Es wird da wirklich in, in, in knapperster Form, wird da wahnsinnig viel untergebracht und wahnsinnig lustig mit mit Wortspielen und mit, mit Charakterzeichnungen. In dem Fall ist jetzt zwar keine... Ja gut, da, da kommt auch wieder der Franz vor. Ja genau, also in dem Fall ist auch wieder eine Person, die er darstellt. Aber es ist sozusagen... Also es geht ja zum einen natürlich um, um Alkohol, aber das ist ja eigentlich nur der, der, das Transportmittel, um halt dieses Thema des ähm, Touristen mal wieder irgendwie aufzugreifen. Und das ist halt so, so unnachahmlich dargestellt ähm, so bildlich man hat halt da wirklich so comicartige Bilder sofort im Kopf wieder bei dem Song und so schön ausformuliert alles also es ist wirklich ein Fest den, der Song witzigerweise obwohl ich jetzt gesagt habe der 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 geht fast unter in dem Song äh, in dem Album aber er geht deswegen unter weil der komischerweise sogar in das Schema reinpasst also, mhm. auch wenn der Song. Der ist wirklich problemlos, ein Schlager. Der könnte problemlos auf jedem anderen Album eigentlich äh, stehen. Aber er passt wirklich da in das, diese Schlagerparodie rein, weil es letztendlich auch ein
0: natürlich ist, ein Schlager ist. Es ist. ist ein Schlager, ja. 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 Es gibt ja
3: auch von Katja Halbstein den Stern von Mykonos. Stern von Mykonos, ja, genau. Das heißt, es gibt, genau, ne, Also,
0: das ist das wirklich so ein Vorbild. Also, ja, was heißt Vorbild, aber vom, vom Thema her. Mh. Also, ich finde den auch super. Den kannst du komplett zitieren, den Text. Mm. Die Melodie ist sehr eingängig. Der wird ja nicht ohne Gründer immer nur live fassen. Ja. Auf jeder Tour irgendwie ist der dabei. Irgendwie schummelt sich der irgendwie dazu. Ja, ja. Zu Recht in meinen Augen auch immer wieder, weil der ist und einfach halt, gut.
1: Und halt einfach unnachahmlich halt gesungen vom Klaus. Super. Also gar nicht perfekt hin. für ihn wieder gemacht.
0: Der, das ist eigentlich so ein typischer ERV-Song, wo ich mir öfter wünschen würde, auch heute, weil das sind Bilder, die wo im, im Kopf entstehen. Das ist, mhm. das ist so gezeichnet, ein Mensch, das kann halt nur der Spitzer mit diesen Texten. Mhm. Kennt das eigentlich von, außer Wilhelm Busch? vielleicht, ist er da schon einer, der einfach damit so tolle Bilder arbeitet, du brauchst da nicht mehr viel sehen dazu. Mhm. Du hörst es und du hast sofort der Geschichte, an ja. Menschen vor dir, eine mhm. Location vor dir. Super.
1: Ja.
3: Also, diese Zeilen am Abend beim Sotaki-Tanz, voller bei der Franzi von er lag am Forenhaus Byzanz, die wertvoll und bis dato ganz. <lacht> Wahnsinn! Also, super. Also, dieses, also, ne, also, das ist die wertvoll und bis dato ganz. Also, echt super. Also, das sind so kleine Sachen, aber die sind echt genial getextet.
2: Ja, also.
3: Man kann irgendwie fast, fast jede Zeile zitieren.
2: Ja. Also meine Lieblingszeile ist ähm, dieses, ja, diese gruselige Situation, als er am Klo sich wiederfand vor einer weißen Fliesenwand <lacht> und dann diese schöne. Irgendwo in Griechenland.
3: <lacht> Und was ich musikalisch bei dem Lied super geil finde, dass die diese Silbe Wein immer, immer weiterziehen, bei jedem Refrain noch eine ein länger aushalten. Genau. genau. Das ist super. Ja. Das ist echt, äh, echt eine ja. schöne Idee.
1: Ja, ja, genau. Weil das ist ja auch so wie diese ähm, diversen. Volkslieder, da gibt es ja auch, ich weiß es gar nicht, sind das, das, also das sind ja also heurigen Songs zum Beispiel, so, so österreichische, die, die, da wird das ja teilweise auch so gemacht, so so Weinlieder und so, wo, wo dann irgendwie so, äh, wo dann also lang gezogen wird dann und so und, und das richtig ausgekostet wird, diese eine Note, also das ist das ist wirklich, das ist herrlich. Das ist wirklich also ja, ein, so eine, so eine österreichisch-griechische Melange, die da sozusagen musikalisch da irgendwo drin steckt. Also das ist, äh, das ist einfach super. Und natürlich auch eben ähm, dieses, äh, dieser, dieser griechische äh, scheinbare Akzent, der eigentlich gar kein Akzent ist, sondern einfach nur von der Wort- oder von, von der Satzbau her einfach so gebaut ist, dass man das sofort abnehmen würde, dass das halt jetzt jemand, der eigentlich Grieche ist, äh, einem jetzt auf Deutsch irgendwie äh, sagt. Also es ist wirklich, da stimmt einfach und, alles.
0: Und vor allem, wenn man dann die erste Performance, die, die Ken von dem Song gesehen hat, bei Willkommen Österreich, wo die beiden ja dann auch tatsächlich als Schlagersänger mit diesem Kostüm aufgetreten sind, <lacht> der Thomas und der Klaus, ich weiß nicht, wer das kennt von euch, auch ein unglaublicher Auftritt. Äh, absolut beide super nervös, finde ich, in diesem ganzen ja. Interview. Äh, die, die, der Klaus, der äh, haspelt hin und her. Der, keiner kann sie ruhig halten und dann dürfen sie endlich nach dem Interview den Song spielen. Mhm. Und das, mach, das ist grandios. Das, ich muss euch das mal schicken, wer, wer das nicht kennt. Das ist wirklich grandios. Kennt ihr das? Willkommen in Österreich, diese, nee. diesen Auftritt. Nee. Nee. Das war eigentlich der, der erste Auftritt, äh, den es gab, glaube ich, überhaupt zu diesem äh, Song oder überhaupt für himbeland für das ganze nur Projekt. Die oder nur, die, nur die beiden? Nur die beiden. Als schlager Schlagerduo quasi. Die haben sie ja dann also als Klaus-Dieter Kohlen und Thomas andersrum. Also die war, da war mhm. das Konzept noch so ein bisschen Himbeertädis. Mhm. Klaus auch mit diesem Bart, den er da auf diesem, wenn man, wenn man die Single aufmacht, da hat er doch diesen Spitzbart, den er ja auch nur in diesen himbeland zeiten gehabt hat unten noch dieses, dieses Bärtchen am Kinn und oben diesen feinen Oberlippenbart und der Thomas mit einer Schmalzlocke drapiert ins Gesicht rein. Also das ist so schn Wahnsinn. Ich schicke euch das mal. Ein, ein, ein genialer Song.
1: Ja, also meine Lieblingsstelle ist eigentlich gleich der Anfang im letzten Sommer flog der Franz nach Griechenland mit einem Kranz geselchter Würste, die zur Stelle fast das Essen kulturell andersartig im Hotel. Und da gibt es
0: genug Leute, die das machen. Ja, klar. Also kenne ich auch.
1: Ja, ja. ja, ja. Naja, also es ist äh, sehr nah am Menschen.
3: Ich habe übrigens damals ein paar Wochen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass der Kranz und die gesellschaftlichen Würste zusammengehören. Ich dachte, so. was für einem Kranz liegt der denn? Und dann die gesellschaftlichen Würste kommen auf
0: den <lacht> ja, und die waren natürlich mit dem Song bei, bei Dieter Thomas Heck.
1: Natürlich. Also genau. mit
0: einer Ansage, die ich glaube, ja. du hast die sogar mal irgendwo. Ich
1: habe die, hab die für die Ewigkeit. Auch, ja. hab ich die Moment. Grandios, Alex, ich hast du die, oder? Ich habe die jetzt die, extra nochmal raus. Einer meiner ältesten Artikel auf meiner Seite. Ja,
0: diese ja auch. Ich, über, ich überbrücke derweil am 22. Oktober 98 in das große Los. Wo übrigens der Kurt Keinrat, der Andi Töffel und der Franz Zettel interessanterweise am Schlagzeug äh, gesessen ist.
1: Okay, ja da, da gibt es ja noch mehrere so etwas äh, kuriose Auftritte, da kommen wir später noch dazu. Ja. Genau. Aber ich habe es jetzt gefunden, also, Sie sind wieder auf Tournee, Anfang November geht es los, Hamburg, Berlin, da sind Sie natürlich auch, da muss man einfach sein. Er hat gestern zu meiner Frau gesagt, da muss man sich einmal vorstellen, der Klaus, der Eber Hartinger, diese Blonde, Christian, eine Frau, Kniefall, vor so viel Schönheit, das ist ein Schmäh, das hält gar nicht aus. ERV, da wird man sofort allgemein verunsichert. Auch hier ist die erste allgemeine Verunsicherung. Und zwar der Mykonos-Wein oder der Wein von Mykonos. In der Rückseite, da geht es um Viagra. Darüber reden wir ja alle zur Zeit. Übrigens, das erste viagra baby ist auf die Welt gekommen. Es konnte sofort stehen. Also eine Aneinanderreihung von, von, von nicht zusammenhängenden Feststellungen. Ja wirklich, also es ist echt Wahnsinn. Hamburg Aber es und Berlin, so da muss man einfach
0: sein. Aber ich war, ich war froh, dass es diese Sendungen noch gegeben hat. Äh, wo ja, war, war das, ja wo die RV auch. <lacht> ja, also, genau.
1: Übrigens, ganz interessant, äh, das, ich habe nochmal nachrecherchiert, das große Los, was das, äh, weiß jetzt weiß noch jemand, was das für eine Sendung
0: ja, war? Ja, das war durch die Nachfolgesendung von Der Aktion, Große Preis, oder?
1: Genau, das war Aktion Sorgenkind, genau. Und zwar vorher hat es nämlich äh, zwei, also ursprünglich war ja Aktion Sorgenkind jahrelang, jahrzehntelang, kann man ja sagen, äh, der Große Preis und so weiter. Und äh, dann hat es ja mal so Versuche gegeben vom ZDF, sozusagen was Moderneres, jünger Best zu machen, also was die... Goldmillion. Zum Beispiel, Oder? genau. Ja, genau. Mit millionen Ja, genau. Das hat aber dann nicht richtig funktioniert und dann war sozusagen das große Los, war dann sozusagen der Versuch, einfach wieder so im Oldschool-Stil TV-Show zu machen, um halt da wieder irgendwie das Standardpublikum eben sozusagen zu bedienen. Zurück und das hat holen. ja auch einige Jahre, glaube ich, hat es das ja dann gegeben, die Sendung. Ich glaube,
0: das waren aber nur so zehn 15 Ausgaben oder sowas.
1: Ja, aber... Das
0: waren ja so am Heck seine Ausläufer, muss man auch sagen. Der Heck mhm. ist ja dann einmal immer ein bisschen weniger geworden beim ZDF.
1: Ja, ja. Nein, aber das war tatsächlich dann so, so der Ansatz, eben okay. man nimmt nochmal so eine Show, wie es halt früher war, Und sozusagen macht man nochmal. Thema war auch anscheinend, das wusste ich jetzt auch nicht mehr im Nachhinein, ich habe nachgeschaut, die Kandidaten da mussten dann raten, also da ist, da, ist eine, ja, da, ja. Ist, da ist eine Musikgruppe gekommen, also zum Beispiel die ERV, und die hat einen ihrer Hits gespielt. Und die mussten dann äh, irgendwie erraten, was das für Hit ist oder irgendwas anscheinend.
3: na ja, das, nee, das war, glaube ich, es waren immer drei da. Also ich glaube, also sagen wir mal, äh, Matthias Reim und die ERV und noch einer. Und dann haben die alle einen Hit gespielt, aber zwei waren nur aus demselben Jahr und einer nicht. Und dann mussten Ah. Die Kandidaten ausfinden, welches Lied nicht aus dem Jahr 1980 war oder so. Ah, okay. Das war, glaube ich, die bahnbrechende Idee damals. Mhm. Wow. Ja. Mhm. Ehre.
0: Die waren dann am 15. November 98 wieder beim Heck, beim Musiklied in der Gruft, äh, in der Luft, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, mit Märchenprinz, aber komischerweise dann. Hm. Auch ein komische... Das war dieses geile, das war dieser Wahnsinnsauftritt, wo
3: überhaupt nichts äh, zusammengepasst hat, oder? Da war der Leo diesem, am Bass. Mit diesem Feuerwerk, mit diesem Feuerwerk an den Ja genau. mit ja. Über ja. Kerzen das. Ne? Ja und ich glaube,
0: ja, da war sogar ja. Drache
1: oder so. Ja der Thomas
0: sitzt auf einem Roller. Ja. Der Thomas sitzt auf einem Roller. <lacht> <lacht> der, der Leo ist am Bass, der Franz am Schlagzeug <lacht> und der Andy macht das, was er immer macht. <lacht>
1: <lacht> ah, Wahnsinn. <lacht> Aber mit so einem ja. Aufwand, also das ist fast faszinierend, dass man mit so einem Aufwand ein Bühnenbild macht, das so vollkommen am Song vorbeigeht. Also, das ja, finde ich erstaunlich. Ja, um vor allem als
0: Promotion für, für Album des äh, Märchenprinz dann zu spielen. Ja, ja, gut.
3: Ja, das war, das, das, das lag daran, da, damals lag, glaube ich, in der Luft, lag immer, äh, war immer unter einem bestimmten Motto. Und das waren an dem Abend waren es Märchen und deswegen so. mussten die Märchenprinz spielen.
1: Ah. Ich habe mich nämlich
3: damals so gefragt, warum sie Cinderella spielen, was ja viel besser mhm. passen würde eigentlich. Aber. Ähm, Deswegen haben sie wahrscheinlich nichts von neuen.
0: Der Mama Mama Märchenprinz.
3: <lacht> das war doch die Ausgabe, wo dann die Assistentin von Thomas, äh, von von Dieter Thomas Heck gesagt hat: Mensch, die, die Texte sind ja spitze. Und Dieter Thomas Heck meinte, nein, nein, die Texte sind spitzer. Thomas Spitzer.
1: Oh ja, diese, diese, diese Moderation, die waren, die waren immer schon sehr, sehr hart, ja. Äh, hey, hey, hey. Aber auf
0: jeden Fall im, im Fernsehen quasi auch präsent mit dem Song. Und live natürlich mhm. ähm, auch gespielt ähm, bei dem himmelland äh, tour und danach.
1: Ja, und auch, auch später dann noch, ja genau. Ja, Matthias, du hast dich noch gar nicht dazu geäußert zu dem Song?
2: Ja, also wie ihr eben schon meint ich finde auch einer der besten Songs der ERV überhaupt. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, vielleicht kann ich mal irgendjemand aufklären, was ist ein Glump Ein Glümp? Das ist Klump. meines ein Klump. Erachtens einfach
0: wirklich ein Reim. Wo sie die, wo sie Klump nicht gereimt hat, ja. und also Klump ist quasi Schrott, Klump ist äh, genau, Mist, ja. was man wegwirft oder so Schrott, und dann hat er halt einfach statt Klump, Klump ja. äh, draus gemacht. Jetzt also abgesagt. Klump ist Müll oder Klump Müll. ist Müll, genau das ja. ist. Okay. Und, aber das hat sich halt nicht gereimt, auf aufgekümmt, <lacht> Klump, das wieder auf, vielleicht kommt, auch
3: Klump, vielleicht kommt auch Klümpchen raus oben. Vielleicht, ja. Also Klümpfchen, so kleine, das, kleine Brückchen.
0: Das könnte auch sein. <lacht> ja. Wer weiß. Hm.
1: Dann kommen wir zum umstrittensten Song wahrscheinlich der ERV überhaupt, zumindest in der Gemeinde der ERV-Freunde, nämlich Drei weiße Tauben. Dieser Song, ist ja, da gibt es ja eine Geschichte dazu, warum der überhaupt auf Single erschienen ist. Und ich habe es jetzt extra wirklich nochmal nachgeschaut, ob das auch wirklich alles so war. Aber ich habe es ja selber auch erlebt und es war auch wirklich so. Dieser Song ist in der Shitparade von Radio Gong, ein Münchner Lokalsender, gelaufen. Shitparade, sagt der Name schon. Eine Plattform, wo dieser Sender halt einfach irgendwelche Songs spielt, die halt jetzt nicht in ihr Schema reinpassen und halt auf irgendeine Art und Weise skurril, schlecht oder halt irgendwie lustig sind. Da ist dieser Song gespielt worden und zwar nicht zu knapp, also viele, viele Wochen.
0: 39 meines,
1: meiner Recherchen nach. Die Zahl habe ich jetzt auch gefunden, aber ich weiß nicht, ob es die endgültige Zahl war, aber sehr, sehr oft. Und es ist halt deswegen dann auch noch verstärkt worden, die Popularität von dem Song, weil da nämlich Totengräber aus München, und es war wirklich so, am Telefon immer mitgesungen haben, dann ab irgendeinem Zeitpunkt und haben den Song halt gesungen. Und das fanden die Leute natürlich so skurril, dass die den Song immer wieder gewählt haben, damit die heute halt auch immer wieder da mitsingen. Und das hat dann auch durchaus, wie sagt man da, dienstliche Konsequenzen gehabt, <lacht> weil die angeblich tatsächlich, und das ist wirklich auch belegt, ich habe es mal, hab mal nachgeschaut, es steht wirklich in der Zeitung so drin, irgendwo müssen er sich einmal vertan haben und irgendwie zwei Leichen ausgetauscht, ver vertauscht haben. Und ähm, ihr Chef Ihr Chef hat das äh, darauf zurückgeführt, dass die sich da dauernd eben verjuxen da am Telefon und eigentlich nur drei weiße Tauben im Kopf dauernd haben und äh, nicht konzentriert ihrer Arbeit nachgehen. Und äh, haben dann wirklich Ärger sogar bekommen und dann haben sich, also die sind dann, ich weiß nicht, was dann genau die Konsequenzen waren, aber sie durften dann halt den Song auf jeden Fall nicht mehr singen und, und äh, dann haben sich dann wiederum, hat sich die Münchner Öffentlichkeit dann eingeschaltet und hat dann Petitionen und diverse Verbände haben sich dann dafür eingesetzt, dass äh, die wieder ihrem Job nachgehen können und halt wieder äh, den Song auch singen dürfen es ist
0: leider wirklich eine wahre Geschichte. Und 12.000 haben da unterschrieben. Das habe ich auch gefunden. Also das kann man nicht glauben. Wenn man 12.000 Leute für was Sinnvolles finden müsste. Ja genau. Kopf, die
3: Volksseele. ja,
0: genau. Das heißt, die
3: hätten sich beinahe ihr eigenes Grab geschaufelt, aber äh, sind noch dem Schuss genau. von der Schule. Und <lacht> ja, okay. Jetzt muss ich mal fragen, wie war das, wie war das denn von der, von der Chronologie her? Also es ist das Album Himmelland erschienen und bis dahin war Drei Weiße Tauben ein einfacher album ne? Oder war das vorher schon mal irgendwie... Nee, nee, gar nichts. Vorher irgendwo.
0: Das war ja, das, live gab es es halt bei diesen Brunner und Brunner-Medley.
3: Okay, aber veröffentlicht auch
0: schon? Nein, schon? nein.
3: Okay, aber dann, das heißt... Diese Shitparade hat sich mehr oder weniger das Himmelland-Album genommen und geguckt, welches ist denn das Blöste davon und dann mehr oder weniger zufällig dreimal so Tauben rausgewählt. Ja, oder?
0: genau. Ja.
3: Okay, ich dachte, das wäre schon mal vorher irgendwie irgendwo präsent gewesen oder so, das Lied. Ich glaube nicht.
0: Also die haben halt quasi bei Himmel, beim, im Himmel ist die Hölle los, war halt diese Parodie mit dem Bruno und Brunner, die kennt sie ja, wo der, der Kurt mhm, ja. und der Klaus in diesem blauen Doppelkostüm da stehen und das singen. Mhm aber mehr dürfte... Die waren halt dann, diese Totengräber waren ja dann bei TV total zum Schluss dann auch und haben den Song gesungen.
3: Aber das heißt, im Grunde hätten die von der Shitparade auch Let's Dance nehmen können. Ja, genau.
0: Dieser Moderator, muss man sagen, von dem Radio Gong, der ist ziemlich gut. Mike Thiel? Äh, Mike Thiel ist eigentlich Alter. schon einer der bekannteren Moderatoren bei uns und auch der Sender als äh, Münchner Privatsender heute halt auch sehr erfolgreich. Und der hat sich schon öfter mal so Songs rausgepickt, finde ich, die jetzt nicht so gängig waren für so Geschichten. Mhm. Oder es ist ihm halt auch was zugetragen worden und so. Ja, ja. Ein recht erfindiger Mensch und Mai und in München, Bayern ist ja ERV doch sehr präsent.
1: Ja, und du ja. muss auch dazu sagen, der Klaus, mindestens der Klaus, kennt auch den Senderchef von Radio Gong sehr gut. Also ich glaube, ich weiß nicht, die, die kennen sich über irgendeine Ecke kennen sich die ziemlich gut. Also da ist immer schon so ein bisschen eine Connection sozusagen da gewesen. Ja, und das hat sie da jetzt anscheinend irgendwie auf die Art und Weise so verselbstständigt.
0: Was die Plattenfirma daraus gemacht hat, das ist natürlich das andere, gell?
1: Ja, gut, ich es ist jetzt nachvollziehbar, naja, dass, dass man natürlich dann da nachlegt. Also,
3: also, es wäre ja eine schlechte Plattenfirma, wenn die das nicht ja. ausnutzt, um. Also, ja. ne?
0: aber für die IAV war sie eigentlich genau gibt. das Kontra, was sie damals eigentlich wollten, mit so einem Song, äh, ja. denke ich mal. Also,
3: das ist wie bei den Ärzten. Äh, Männer sind Schweine, ne? Was ja. dann Auch in eine, in eine vollkommen andere Richtung ging, als er eigentlich wollte. Ja, genau. Das mhm. ist,
0: aber natürlich für. Oder Fürstenfeld bei STS ist ja ähnliches. Stimmt, Thema. Ja. Ja, ja. ja, stimmt. Aber für eine Band ist es natürlich super gleichzeitig, weil Hit ist ein Hit. Ein Hit ist ein Hit ist ein Hit.
1: <lacht> naja, gut.
0: Ob jetzt musikalisch, ja, okay. Ah. Für mich ist es halt eine Parodie. Einfach ein lustiges
2: Zwischenstück, das man aufgebläht was, hat. Was, was parodiert das? Also ich habe mich immer gefragt, also ja. klar, es ist ein Schlager. Parodie, ja, es ist eine Schlagerparodie und gibt es da irgendeinen Bezug? Ich habe da noch keinen entdeckt.
0: Nee, also Wer in der Stadt lebt, kennt sicher das Problem mit dem Federvieh und hat nicht einmal an Taubenvergiften im Park gedacht. Das ist übrigens ein sehr äh, guter Song von Georg Kreisler. Die ERV liefert ebenfalls Ansätze zur Problemlösung.
3: Also dieser, dieser Titel, Drei weiße Tauben, das ist, der, der erinnert schon irgendwie an so Schlagertitel. Ne? Also so mit Tauben und weiß und so, dass da, das, das hört sich schon so nach Schlager an, aber letztendlich ist es ja kein wirklicher... Es ist, es ist eher, finde ich, es ist vom, vom Motiv her ähnlich, wie wirft die Motorsäge an. Ne? So, so die Aggression muss, indem man auf, auf Tauben schießt. Mhm. Ähm, ich finde, das hat so, hat so hat so ähnliche Motive irgendwie.
2: Pff. Ich ja. finde, das... Es ist halt, also, es ist ja schon, es ist ja schon lustig. Also, ich finde, das wäre irgendwie, also, was so Skurril ist. Also, das wäre, glaube ich, ein gutes Zwischenstück gewesen. Also, das eine Minute, eine Strophe und der Refrain, mhm, ja. und das dann aber so praktisch so dieses Live-Stück auf dreieinhalb Minuten auszudehnen. Genau. Ja, aber es ist, es ist trotzdem lustig, obwohl ich den Song jetzt auch nicht so wahnsinnig gerne mag. Ähm, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen so mit der Geschichte und man weiß dann ja, wo es dann in den nächsten Jahren dahin geführt hat. Ja, mag ich den nicht so ganz gerne.
3: <lacht> und deswegen weiß ich auch nicht, ob das wirklich so toll war für die ERV, dass sie diesen Erfolg, wie auch immer der sich finanziell oder keine Ahnung wie ausgezahlt hat, dargestellt hat, weil dadurch gingen sie schon in eine Richtung, in diese die sie vielleicht nicht gegangen wären. Aber gut, das ist jetzt müßig, also... Ja, gut, gut ich aber,
1: aber sagen wir so, wer, also ich meine, sie haben ja Himbeerland rausgebracht, das ist, ist halt mal. ein haben sie ein oder album und so weiter, also Schlagerparodiealbum. Ja, meint, da darf man sich dann auch nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn man dann, wenn nee, dann irgendwas dabei sogar erfolgreich wird und man dann auf die Schiene halt dann gemünzt wird.
3: Zumal wenn es so eingängig ist und so produziert wird, dass es halt äh, auf diese bestimmten war ähm, man Sachen und so passt. Ne? Also, mhm. wenn das halt so, so produziert ist und nicht irgendwie sperriger, dass man merkt, es ist eine Parodie, oder dann ist es halt mh, so die Geister, die man rief. ne?
1: Ja. ja, genau. Ist halt auch wieder so Bum Bum Biedermann, mhm. der das gemacht hat. Sag mal so, ich kann mir halt vorstellen, wie so ein Song entsteht, weil das einfach halt irgendwie da so im Blödeln irgendwie oder irgendeine so eine fixe Idee, so nach dem Motto, wir machen jetzt da mit dem mit der getragensten, operettenhaften Stimme singen wir da jetzt drei weiße Tauben. Also das ist halt einfach so mal die Idee und die ist ja natürlich schon witzig. Aber so wie der Song dann tatsächlich produziert ist, ist er dann eigentlich eher so ein Mitgrüll-Song. Also einfach sowas, was man halt äh, irgendwo in der Disco mitgrölen mit kann oder im Bierzelt oder ja. sowas.
2: Was ja auch eine, eine, eine Facette von, von Schlagern ist, ne? also dieses Mitgrölen und Ballermann-mäßige ja, ja. Schwierig.
0: Live war das halt so humterter mäßig Das war halt eher so, so ein Schunk, ich sage so ein Song, da wo man so ein bisschen schunkelt. Mhm. Da fand ich das ja irgendwie schon recht witzig als, als kleine Parodie eben. Ja, Weil ja. der Song selber ist halt so ein aufgebläder Ballermann. -Hit. Das ja. merkt man halt an der Produktion. Also ja, deswegen glaube ich, dass man den Biedermann jetzt nicht ganz ohne Grund an Bord geholt hat weil ich habe mir mal angeschaut, wo er überwiegend Hauptproduzent war und das sind schon alle diese Titel verdächtig mhm. so ein bisschen in diese Schiene produziert, weil mhm. die IAV hat ja vielleicht ja auch einen Hit gebraucht, irgendwo ja, zu der Zeit. Also von dem her will ich jetzt auch nicht ganz in Abrede stellen, dass das alles so unfreiwillig ist, wenn man sich einen Produzenten sucht, sucht man sich ja in der Regel schon jemanden, wo man in eine Richtung geht und mhm. der Biedermann war ja jetzt nicht bekannt für äh, bissige, äh, rockige Geschichten oder für mhm. jetzt Parodien, sondern der war ja schon bekannt, eher für Hit, äh, Hitmaschine zu sein in der Zeit. Ja, ja,
2: ja. ja, und ging ja auch schon auf den den, den Vorgängeralben los. Also nie wieder Kunst, das war ja schon so das erste Album, wo es dann so bei dem einen oder anderen Song so ein bisschen Richtung Dance ging, so 300 PS mhm. zum Beispiel. Dann im Himmel ist die Hölle los, natürlich noch viel extremer, wo es ja einige wirklich reine... Ja, Techno ist jetzt falsch, ist ja kein Techno, aber schon so, ja, ja, so Stampfbeat-Songs Stampf mhm. gab. Mhm. ja, das passt da so ein bisschen auch in das Schema rein. Ja,
1: ja. und äh, ich finde es auch interessant, ähm, was dann die Plattenfirma daraus gemacht hat. Sie haben dann eine Single rausgebracht am 11.10., und die ist anscheinend wirklich einfach wirklich ganz schnell produziert worden, weil die enthält halt einfach den Song vom Album und äh, zehn kleine Japanese. Also das
0: finde, das hat mich so aufgeregt damals, <lacht> weil hallo, eine Single, die genau nicht einmal die vier Minuten dauert. Also das ist, das, ist, das war damals echt eine Frechheit, keine B-Seite, keine vernünftige, dass man das fand ich schon. Da war ja, ich sauer, weil es hätte ja Material nur gegeben auch für, für B-Seiten damals.
1: Naja, ja. aber dann muss man dazu sagen, auch das Cover, das ist ja nicht vom Thomas. Das ist richtig, ja. Äh, also, ich sage uns mal so, man sieht dann, an, ich finde an der, an der Single sieht man tatsächlich, was... Es ist sozusagen ein Schalter, ist umgestellt worden. Also es ist sozusagen der Schalter, Moment einmal, da irgendwie in München, da äh, sind alle total verrückt nach dem Song. So Und dann ist sozusagen ein Prozess in Gang gesetzt worden, der Standardprozess bei EMI für wir müssen jetzt einen Hit äh, sozusagen generieren. generieren und als erstes hat man halt irgendeinen Illustrator des Hauses halt genannt, Aye Aye. hat da halt einfach die heißen ei ja aber keine Ahnung, also, das ist, also nicht zu verwechseln mit eiweiwei Deiner Scherz am Rande, die, für die Kulturbeflissenen unter uns. Designer-Filter, super. Ähm, also man hat dann heute halt Agentur engagiert, die heute halt dann da so ein Cover gemacht hat auf die Schnelle. Man hat dann sofort die Single rausgeschoben und man hat dann eben parallel dazu die Standard-Hit-Produzenten heute halt aus dem Haus engagiert. Mhm. Nämlich Gino äh, Trovatello und Matthias Stingel. Wenn man da ein bisschen nachschaut, ist, sind das halt so ganz klassische Schlager-Hit-Produzenten. Die haben quasi ähm,
0: diese zweite äh, Remix-Single dann gemacht. Genau, die
1: haben dann sozusagen dann die Remixes äh, gemacht. Sie kam am 15. November 99 dann. Relativ kurz danach, also ich denke mal, man hat dann einfach gesagt, man muss jetzt mal schnell was rausschieben und hat halt dann irgendwie mal das Album, also diese einfache Variante von der Single rausgeschoben
0: und hat halt dann nochmal nachgelegt. Auch da ist einem Mix. nichts besseres eingefallen, als wieder die zehn kleinen Japanesen. <lacht>
1: Ja, aber immerhin gibt es mal drei Versionen ja. äh, und Remix, also zwei Remixes. Ja sozusagen. gut, die Japanesen,
3: die Japanesen waren ja schon drauf, die hätte man ja noch aufwendig rauslöschen müssen, dann haben sie wahrscheinlich ja <lacht> die drauf, denn sonst müssen wir hier einen Klick mehr machen, wir schieben das andere einfach dazwischen. Stimmt, das ja. ist
0: wahrscheinlich die einzige Erklärung. <lacht> ja.
1: Ja, und diese beiden Produzenten oder Komponisten und Produzenten, die, ähm, die sind halt so anscheinend die, die klassischen, ähm, die man halt so engagiert, wenn man halt einen professionellen Komponisten oder Produzenten braucht. Und die haben übrigens zum Beispiel Wer Liebe lebt, den oh, Song produziert. Michel. Ja, Michel. Hat halt dann da so Remixe machen lassen. Ist einfach ganz offensichtlich. Man hat halt jetzt einfach das in dem Stil halt produziert, wie es halt so... Ballermann und halt so die üblichen Feierecken halt, die es so gibt, haben wollen. Und
0: deswegen habe ich am 11. Oktober ja auch eine schöne Karte bekommen. Ballermann Hitz präsentiert den mal locker Knaller. <lacht>
1: Drei darf, weiße Tauben. Was? Ballermann Hits präsentiert.
2: Ja. Okay. ja, da kann ich mich tatsächlich auch noch an Werbung bei RTL 2 erinnern. Oh ja, genau. Auch, ja, auch präsentiert von, von den Ballermann, jetzt fand ich mich da richtig entsinne.
1: Stimmt, ja, da hat es praktisch die Tauben auf dem Cover animiert, genau. die, wobei Animation jetzt äh, weit hochgegriffen ist, ähm, es fließt halt irgendwie Scheiße aus dem Hintern raus oder so, ja, oder? Genau. Irgendwie sowas. Also wahnsinnig animiert <lacht> ist jetzt nicht, aber, <lacht> aber Ich glaube, genau, dauert ja. 10 Sekunden die Fernsehwerbung kurz, oder so, ja. ganz kurz. Genau.
0: Da ist eigentlich das Kreativste von dem Ganzen schon dieser Promopack vom äh, Fanclub damals. Genau, ja, das, das ist, da ist auch der Spot drauf. Genau dieser Spot und diese Station ID, warum auch immer das sich so nennt.
1: Das ist so ein Standardbegriff für so? äh, Radio. Äh, also, für das sind immer diese Dinge. Hallo, ich bin Alexander Mayer und ihr hört jetzt hier Radio, Diddle Dum Diddle und so. Das ist das so, etwa Station ID, oder? Ist das richtig?
0: Ihr seid die Experten? Ja.
3: Aber ja, was ja. das bedeutet... Ja, oder so, ein, so, ein, so eine Kennung. Ne? Hier, WDR 4. Hier.
0: Ja. So, ah, so okay. Genau. Und das finde ich ziemlich bemerkenswert eigentlich, dass man das dann zumindest noch gemacht hat, so eine versuchte Erklärung, warum haben wir das jetzt gemacht? war mhm. das so ein bisschen mhm. für einen Fanclub. aber wann das genau erschienen ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Das, man, das hat man ja vom Fanclub nur bekommen. Auch. Ja, genau. Aber das, das halte ich jetzt für
2: das Beste von dem du meinst, Ganzen. Du meinst die Station ID? Ja, die gibt es tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt von dem Leichen reden. Die gibt es auch auf, richtig auf einer Promo-CD von der Emi.
0: Ja, aber die hat doch, das da ist doch der Fanclub äh, mit dem Logo mit drauf. Echt? Naja. Das ist dieses naja, Drei mit. Weiße Tauben promopack Und bei mir steht dann da ein Logo vom Fanclub drauf. Gibt es da
2: ja. noch andere? Ich habe hier, glaube ich, ungefähr fünf oder sechs Promo-CDs oh, okay. Da gab es unfassbar viele. Ich kann ja mal Fotos machen. Ja, bitte, ja. Und auf einer davon ist auch diese, diese Station-ID. Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist. Keine Ahnung. Das ah, würde
0: ja. mich echt interessieren, weil ich kenne heute halt jetzt von den Promos nur die eine. Also nur dieses Promopack. Ich, ich lese beim Alex auf der Diskografie noch eine CDR und scheinbar auch eine gepresste mit einer Promotion-Beilage. Steht da was dabei? Bei dieser Promotion-Beilage, das hätte mich echt mal interessiert.
2: Oh, ja, warte. Oh ja, sehr, sehr viel. Das kann ich jetzt unmöglich vorlesen. Ist aber die Überschrift des EAV landen mit drei weiße Tauben in den Top 50 der Media-Control-Charts. Also, es scheint verschickt worden zu sein, als ah. es die Single schon gab. Und bla, bla, bla. Mittlerweile schon längst zum Kultet auf Mallorca avanciert. Mit Beginn der Skisaison werden die Skihütten mit dem Stimmungshit der österreichischen... Oh, das ist toll. Mit, der, mit dem der österreichischen schmunzel, -Popstars.
1: schmunzel -Popstars. Okay. Das das sehr der sehr
2: versorgt. Eher. Mal, mal ja, schauen, oh, das, ist auch auch toll, das ist auch toll. Mal schauen, wie hoch die weißen Tauben Richtung Schadgipfel flattern.
0: <lacht> <lacht> ja... Da gibt es eine, hat der Alex in der Diskografie mit Aufkleber unverkäufliches Muster, steht es dann da tatsächlich drauf?
2: Ja, die meine ich und da liegt bei mir noch so ein Zettel bei. Ah, die ist das, okay. So viele Promos gibt es da von dir? Ja, es gibt noch, ich habe hier noch wirklich einfach nur gebrannte CDs, teilweise steht auch da neue Party-Remixe, das sind dann aber diese normalen Remixe und dann habe ich noch eine, eine ganz schwarze, aber richtig gebrannte CD, allerdings nur in so einer Papierhülle. Wahnsinn. Also es gibt da offensichtlich eine ganze Menge.
0: Da hat mir mal der, der Benny, ähm, Stromsky hat mir da mal gesagt, es gäbe angeblich eine Pressung für DJs auf 12er Single. Also ich habe die nie irgendwo gehört, gesehen. Habt ihr da mal was gehört von der? Nee.
2: Also. Nee,
0: keine ich habe auch,
1: auch nur von Benny gehört. Aber dann halte ich das ich eher
0: für Mysterium, weil wenn die keiner also, kennt.
1: Also man muss auch sagen, manchmal, also manche DJs, zumindest zu der Zeit noch, haben ja noch äh, trotzdem noch relativ konsequent mit Vinyl gearbeitet und es kann auch durchaus sein, dass sich da jemand einfach das mal auf äh, selber, selber so. auf geschnitzt hat sozusagen.
0: Mhm. Aber äh, also offiziell ist da meines Wissens nichts da. Ist mir auch nichts bekannt. Nee, nee. Ja, aber es war ja tatsächlich dann schon so ein Ballermann hit auch. diese. Das kann man sagen, ja. Weißen
2: Tauben. Der einzige Ballermann-Hit, ich weiß nicht, ob ich mir das die ganzen Jahre über einbilde, aber der einzige Ballermann-Hit mit äh, Goethe-Zitat, oder äh, Zitat ist falsch, aber mit Anspielung auf ein Goethe-Gedicht, es gibt ein Gedicht von Goethe, das heißt, über allen Gipfeln ist Ruhe, ist das eine Anspielung, ist das Zufall? Ja, es ist sicher Anspielung, ja. <lacht> könnte schon sein, ja. Ich meine, es ein ganz anders lesen auf einmal.
0: <lacht> Eigentlich war es von Goethe inspiriert. Ja. Genau. genau. Also eins haben wir noch nicht gesagt, Platz 31 in Deutschland, das ist ja wirklich fulminant für ERV in der Zeit und zehn Wochen hat es es gehalten, kam ja in Österreich nicht raus und auch dort nicht in die Charts. Das finde ich auch interessant. Dass es, man merkt dann schon den Musikgeschmack auch. Mhm. Scheinbar haben die Deutschen nicht den besten Musik, Musikgeschmack.
1: <lacht> naja, ja. <lacht> Naja, also auf jeden Fall, wenn man sich jetzt rein mit dem Song an sich, äh, unabhängig jetzt von dem, was daraus geworden ist, äh, beschäftigt, muss man einfach sagen, es ist halt einfach nur, einfach halt auch wieder Idee, ganz nett als Idee, aber viel zu lang für die Idee. Und inhaltlich, es ist kein großer Wortwitz drin oder irgendein besonderer Inhalt. Es ist einfach, es ist einfach nichts, eigentlich kann man sagen. Oder? <lacht> ja, es ist, also, ist nichts, ne? Es ist, es ist halt auch
0: aus, einem, aus einer Idee ein Song gemacht, ja. mit mehrfacher Wiederholung des Refrains zum mhm. mitgrölen. Und was ich auch immer ehrlich gesagt ein bisschen schlimm finde und zum Fremdschämen auch, weil man kann ja wenig dagegen anmachen, fast, wenn man live den Song spielt, dann ist der Kurt immer der, der, wo bei genau dieser Nummer die Fans am allermeisten auffordert, mitzumachen. Ja, ja. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Das ist also was, da gibt es ja andere Songs genauso. Hm. Aber ich glaub,
1: da, da geht immer noch viel ab, also äh, die Post ab, eigentlich, kann man sagen. Wahnsinn. Bei dem Song, also das ist immer bei dem
0: Guru, Guru. Ja, da geht's es ab. Also mit ist einfach scheinbar. Ja. Alexander, gibt es ja witzige Coverversionen davon, gell? Von diesen John und Ron, Drivitte mhm. äh, <lacht> duiben. Zum Beispiel.
1: Eine holländische Variante. Ich
0: finde die Ehrlich gesagt sogar gar witzig.
1: <lacht> ja, kommt auch auf diversen von diesen Billig-Samplern, kommt es auch immer wieder mal als äh, Coverversion vor. Also da gibt es jede Menge davon. Bedeutung haben wir ja schon ein bisschen angedeutet. Ange äh, die Bedeutung von dem Song jetzt für die ERV an sich war natürlich jetzt äh, extrem. Zum einen hat man plötzlich wieder einen ja, einen kleinen Single-Hit gehabt und ich habe mir nachgeschaut, es, ist, es müsste seit Hip-Hop erst, die erste Single in den Single-Charts von der ERV wow. gewesen sein und nur Jumbo, was vorher war, war besser von der Platzierung. In Deutschland. In Deutschland, genau. Also es ist, ähm, ist schon durchaus ein beachtlicher Erfolg jetzt erstmal also kein Wunder, dass man da jetzt natürlich aus Sicht von der Plattenfirma dann geschaut hat, dass man da natürlich irgendwas nachlegt.
3: Moment, Moment, Entschuldigung. Äh, es war ein, aber, aber das würde heißen, dass das Jumbo die erfolgreichste Single in Deutschland war? Nein, nein, das, nein ich, von, von, der Zeit ist,
0: her, von der Zeit hier, von der Zeit hier meinte, Alex. Nein, nein.
1: Also davor war nur Hip Hop. Also zwischen Hip Hop und äh, drei weiße ja. Tauben ist keine Single in Deutschland in die Singlecharts ja. gekommen. Hip-Hop hat aber noch schlechtere Platzierung gehabt, sozusagen, als das Drei-Weiße-Tauben und da wäre jetzt sozusagen die ach so, Single ach so. davor ah, sozusagen, okay. wäre wär halt dann ja, also, ein bisschen ah, okay. besser gewesen. war
0: noch weiter oben. Ach so, okay.
1: genau nein, nein, aber natürlich hat es schon noch mehr Singles in so, den Charts ja, okay. gegeben ja, und, ja, und, und bessere Platzierung.
0: War ja wahrscheinlich sogar auch dann die letzte große, die letzte Single, die ja, der ja. überhaupt platzieren konnte dann ja, genau. seither als ja. Single in den Charts. Ist jetzt dann auch schon 20 Jahre her fast.
1: Zum einen sozusagen mal irgendwie so aufwachen, so ja, irgendwie scheint, scheint man da irgendwas gefunden zu haben, das mal vielleicht gar nicht so schlecht ankommt. Aber zum anderen hat das eigentlich sich zu einem Trauma eigentlich von der ERV entwickelt, kann man sagen. Mhm. Weil sie halt jetzt dann da plötzlich wieder, also noch viel extremer in einer so sehr, sehr banalen Ecke eigentlich dann gelandet sind. Es war auch der Beginn vom Abstieg, kann man sagen, erstmal von der ERV meines Erachtens. Ja. Weil das, was dann danach gekommen ist, das war ja dann so die große Sinnkrise, ähm, eigentlich bis Frauenluder dann gekommen ist. Dann hat dann mit Let's Hop, äh, ist dann versucht worden, da eben noch mehr aufzusetzen auf, ja. dem,
0: auf dem Teil. Dann ähm, hat es Pannen gegeben ohne Ende, Albumverschiebungen, äh, ja, ja. Sinnkrisen, äh, jeder hat was eigenes gemacht. Frauenluder war ja auch noch eine Synkrise in meinen Augen. Ja, eine, das Verarbeitung, war so, eine, Verarbeit so eine
1: Verarbeitung. Und vor allen Dingen versucht, dem wieder ein bisschen zu entfliehen. Und genau. So. Aber das war eigentlich der, der Anfang vom Ende von der, der ERV in der Emi-Zeit, kann man sagen. Ja. Ist dann eigentlich erst wieder mit dem Comeback äh, mit 100 Jahre ERV dann wieder eigentlich losgegangen.
0: Ja, weil ich habe auch das Gefühl, man hat dann anschließend wirklich nur noch gewollt, dass ERV mit solchen Songs dann auch, uh, veröffentlicht. Ja. Also als Single und so. Und das hat ja überhaupt nicht funktioniert dann.
1: Ja. Als nächstes kommt die Tanzmusik auf Bestellung und der Song Let's Dance. Mit dem typischen erv englisch schreibstil <lacht> Genau. Let's, let's, let's dance
0: <lacht> mit E.
3: Mich wundert, dass Sie das hinten nicht ein, äh, mit einem Z gemacht haben. Dance, wirklich. Das wäre so noch. Ja, stimmt. Also hin bei dem, bei dem, bei dem Dance, ne? Mhm.
1: Mhm.
2: Tanzmusik auf Bestellung kann ich ja kurz mal einwerfen. Das, das zitieren aus dem Internet. Ich habe es irgendwo aus dem Internet. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich es gefunden habe. Also mir war das als Nicht-Österreicher nicht klar. Tanzmusik auf Bestellung war eine der erfolgreichsten Sendungen von Radio Oberösterreich in den 60er und 70er Jahren. Ah. Jeden Samstag live, man konnte im Studio anrufen und seine Lieblingsmusik bestellen. <lacht> ah, das ist sehr ja toll. Okay. Interessant. Mhm. Und die gab es wohl bis in die 80er Jahre hinein, die Sendung. Hm.
0: Zuletzt Denster will ich mal einfach zitieren, was da drauf steht. Für diese Nummer gibt es keine Rechtfertigung. Sie hat sich in Kenia ergeben, als ich einen indischen Arzt aufsuchen musste, der Refrain ist im Originalzitat übernommen. Das war so blöd, der Groove aber großartig. Unsere kenianischen Freunde haben den Song nicht mehr aus dem Kopf bekommen und dauernd gesungen. So ist der Titel entstanden.
3: Ich muss sagen, wenn ich das Lied höre, finde ich super lustig und kann das auch mir super anhören, würde ich aber nie zugeben. <lacht> also, weil das ist so, das ist ja eigentlich totaler, totaler, ja, keine Ahnung, Mist oder keine Ahnung, aber das, ich finde es total eingängig und. Man kann eine super mhm. mitsingen im Auto und äh, irgendwie sehr sehr sympathisches Lied, trotz allem.
2: Also mein, mein erster Gedanke, da kann ich mich daran erinnern, dass ich das das allererste Mal gehört habe, war, das ist eine DJ-Bobo-Parodie. Also ich weiß nicht, wie, wie ich das mhm, bekomme. Stimmt, ja. Das könnte natürlich mhm, auch eine genau. Parodie auf äh, MC Hammer oder wie hießen die mhm. anderen da, Dr. Alban oder so sein, aber mein erster Gedanke war, das ist auf jeden Fall eine DJ-Bobo-Parodie.
0: Genau, genau Music is
1: what I'm living
0: for. <lacht> <lacht> Aber es wird ja sogar das Ice Ice Baby gesampelt in dem Song, gell? wenn euch das aufgefallen
1: mm. ist. Mm. Ja. Stimmt, ja. Ding, 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 ding. ja. Es gab
3: 1998, gab es Dr. Bombay, der hatte zwei Hits, ähm, die auch bei Viva liefen: Kaputta, I Am a Text Driver in Kakutta und SOS, The Tiger Took My Mama.
2: Oh ja, ja das habe ich alles schon verdrängt. Aber und deswegen dachte
3: ich, das wäre... Und ich habe mir heute mal das Video angesehen und der Typ sieht tatsächlich ein bisschen, also hat natürlich Sonnenbrille und Turban und Bart und so, aber sieht ein bisschen aus wie Klaus tatsächlich. Und ich meine mich erinnern zu können, dass ich damals dachte irgendwie, das wäre darauf eine direkte Parodie oder so.
0: Ich war wirklich fleißig für, das, für den Podcast und habe dann noch einen, ein Interview geführt mit Gernot Dresch, der für IRV von 91 Am äh, viele Produktionen gemacht hat, bis 2003 ungefähr. Der hat mir erzählt, er hat eine Urversion von diesem Song äh, erstellt. Also der Biedermann hat ja den Song dann entproduziert. Es ist scheinbar so bei einem Produzenten, äh, auch wenn du eine Urversion gemacht hast, die nur marginal verändert wird, es wird immer nur der Produzent genannt dann der zuletzt das noch bearbeitet hat. Das heißt, na das ist nicht immer so. Also er hat es mal so erklärt. Also er war auf jeden Fall.
1: Der Thomas hat es ihm wahrscheinlich so erklärt, aber
0: <lacht> kann sein. Also ja, das, das hängt, hängt immer davon ab,
1: wie hoch der, der Anteil aus Sicht von Thomas ist. Ah, okay. Also sozusagen, wenn jetzt da, sagen wir mal so, wenn jetzt zum Beispiel die Grundidee von einem Song irgendjemand kommt, dann dann kommt der auch weiterhin vor in den Credits. Also okay. Wirst es. Also, er hat, Sollte es so er
0: hat irgendwie er hat mal gesagt, er hat im Laufe dieser Zeit hat er 60 Songs ungefähr gemacht für die ERV und letztens war eben eine, wo er die Urversion erstellt hat. Von, von, vom Jahr kann er sich jetzt nicht mehr genau erinnern, weil, weil teilweise, also speziell bei, bei Himbeerland, hat er gesagt, ist das alles ein bisschen verwaschen, die Information. <lacht> hm. Aber es ist. Kleine Nebeninfo, was, was ich interessant finde, dass man mit diesem Song bei 1, 2 oder 3 aufgetreten ist, mhm. äh, weil es war ja keine Single und, und der Auftritt ist ja ehrlich gesagt ganz, 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 <lacht> ganz, <lacht> ganz, 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 ganz ganz schlecht. <lacht> äh, aber Alex Deutsch war da am Schlagzeug, oder?
1: Ich glaube schon, ja. ja.
0: Das ist ja einer der wenigen Auftritte mit ihm dann.
1: Furchtbar. No, also Genau, da hast ja du jetzt irgendwie einen, einen Fred, äh, der aus dem Jahr 2011 ist, äh, nochmal hochgekramt und ich habe mir da jetzt mal, weil es glaube ich nicht besser mittlerweile mehr hinbekommen, äh, die Beschreibung von diesem Auftritt, die habe ich da reingeschrieben ins Forum, möchte ich möchte einfach nochmal zitieren. Klaus schlägt auf die Bongos, wie ein von sein, äh, seiner Prenzlauer Bergmutti zum Orfschen Rhythmusschule gezwungenes Kind. Tom singt Parts, die von Klaus gesungen werden, und Klaus trifft, tritt mit der Vater-Morgana-Kluft und seiner Schlange auf. Die Schlange lässt dazu zudem auch noch seine Parts singen und lässt dabei wie ein Bauchredner die Mundwinkel mitschwingen. Ja,
0: das trifft. Das sagt doch alles. Ja. Oder? Und das ist, ja. das ist die Schlange vom, vom Schlangentrick. Ja, ja klar. Also vollkommen durch den Wind. Also es ist. Es, hat, es gibt keinen Sinn, warum die mit dem Song da im, im Fernsehen waren. Nee. Also vor allem auf, auf engstem Raum äh, äh, sitzen die da ja auch oder stehen die da ja auch. Mhm. Der Andi Töffel, der macht immer, der sitzt der steht ja quer, aber er muss natürlich viel ins Publikum schauen, mhm. was er ja immer gern macht. Mhm. Schaut auch bescheuert aus. Also, ist also,
1: <lacht> sehr skurril auf jeden Fall. <lacht> ich habe äh, den auch
0: live gar nicht mitbekommen, das habe ich erst später mal, hat mir das jemand mal gegeben, glaube ich, die, den Mitschnitt. Ja, beim Fanclub haben wir den auch mal gesehen. Also, ich habe den vorher gar nicht gekannt, äh, mhm. wusste ja, gar ja nicht, nicht, dass die da aufgetreten sind. Nee, war mir vollkommen fremd. Ja.
1: Auf jeden Fall, was, was durchaus vielleicht beachtenswert ist bei dem Song, ist halt, dass der äh, ja größtenteils so, so Englisch ist. Also, so jetzt natürlich etwas äh, gebrochenes Englisch. Ich sag mal so so ungefähr, auch wie, wie teilweise Englisch gesprochen wird, auch durchaus von Leuten, die jetzt, das jetzt nicht ihre Heimatsprache
2: ist. Ja, und das ist so ein, so ein, so ein, so ein Judo-Dance-Englisch. Ne? Also mm. diese, diese ganze Musikrichtung, das war ja jetzt alles relativ simpel gehalten. Also auch die DJ-Bobo-Texte sind da jetzt auch, mm. ja, sagen wir mal, lyrisch überschaubar.
1: Mm, ja, genau.
2: Nasenbeinsalat.
1: Ja, das ist schön, ja. Und ich finde es ganz nett, wie der Klaus das interpretiert, ähm, so wie so ein Quare-Dance-Instructor ähm, so, äh, so und jetzt and then to the left and then to the right und so weiter, also das könnte man sich gut vorstellen das ist so ein bisschen auch in dem
0: Also dem ich kann Stil mit gehalten. dem Ding nichts anfangen <lacht> ich finde das ganz furchtbar.
3: Also das ist auf jeden Fall keiner von meinen Skip-Tracks auf dem Album und davon gibt es einige. Ja. Das also sind, das ist geht genauso. An.
2: Die kommen aber, aber später, oder? Ich finde es gibt auch einige. Die später, mehr. ja echt herausragende Textzeilen. Einfach, weil sie so, so schön doof sind und diese Musikrichtung so gut parodieren. Also sowas wie I am Professor Rhythm, I am Dr. Groove, I like to move, ich bin Tänzer von Beruf. Das ist so bescheuert. <lacht> ich das total lustig. Ja.
1: <lacht> First to the left, then to the right. moving, Grooven, Heiterkeit. Ist ein kleines äh, kleines Ding, das nicht viel Großes will, sagen wir so. Aber es ist lustig. Also man kann mitsingen ist nett. Ja. Nichts falsch. Auch hier
3: wieder nicht direkt ähm, Schlagerparodie, hm. aber natürlich schon Parodie anderer Musikstile. Insofern passt es so ja. halb auf das Album. Kann man sagen. Ne? Ja.
0: Also ich finde es eigentlich bis jetzt so mit das Schlechteste, was drauf ist. <lacht> naja, kann ich anschließen.
1: Nee, würde <lacht> nee, ich auch nicht behaupten. Aber es kommen nicht
0: Also meinst du bis jetzt? Also
3: bis jetzt, oder? Bis jetzt, ja. ja bis jetzt für mich. Tauben aber, hm, Ja, gut, steht erst. Naja, nee, jetzt kommt eins, einer meiner Skip-Tracks. Jetzt
1: kommen wir auf jeden Fall äh, zu dem Moment, wenn Hausfrauen träumen. Das ist auch wieder so jetzt eins dieser Songs, die halt auch in das Konzept passen, der auch relativ lang eigentlich ist. so sind dreieinhalb Minuten. Also das ist schon erstaunlich. Ja, was kann man dazu sagen? Ich
2: finde ein typisches Spitzermotiv, die leicht esoterisch angehauchte Frau über die macht er sich ja gerne mal lustig. Mhm. Zu Recht, <lacht> möchte ich hinterher schieben. Ja, also kein skip bei mir. Ich fand's absolut in Ordnung.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine, ja, es ist auch wieder so eine kleine Mini-Geschichte, in dem Fall mit, mit Anrede. Also es wird sozusagen, sie wird angesprochen, diese Hausfrau. Oder offensichtlich ist es eine Hausfrau. Auch da sind es wieder so Träume, die die zerplatzen und äh, natürlich so dieses Thema ähm, Wunsch und Wirklichkeit ist da natürlich auch wieder drin. Und natürlich auch diese etwas ja, traurige Versuch dann irgendwie seit dem tristen Alltag zu entfliehen, halt mit irgendwelchen Töpferkursen oder Seidenmalereien und so weiter. Ja, also ich finde ihn jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es ist halt eigentlich kein Song, es ist eigentlich eher eine Nummer auch wenn es jetzt so lang ist, weil ich finde es auch erstaunlich, dass die Musik eigentlich ziemlich ausgefeilt ist und der Klaus aber dazu eigentlich ja nur spricht. Also es ist auch komisch, äh, also weil ich weiß nicht, ob die da irgendeine fertige, irgendeinen fertigen Track dafür verwendet haben, irgendwas, was sozusagen, wenn man im Keyboard irgendwo draufdrückt, dann kommt da irgendwie so eine Standardmelodie oder so. Ich weiß nicht, also es ist eigentlich dafür, dass es eigentlich ja nur so ein bisschen Musikuntermalung ist für das, was der Klaus da erzählt, ist es eigentlich erstaunlich ausgefeilt, finde ich. Stille Zustimmung. Stille Zustimmung. <lacht> ja. Also ich, oh ja.
0: ich, ich, kann, ich kann nur sagen, wenn Hausfrauen träumen von Katja Dumm und Richard Kleiderbauer, Text Franziska Frust, Musik Edda Essig, Faserschmeichler, Records, CD, Musik fürs Altenheim, Verdirty für Dancing. Und der Thomas sagt dazu, perfektes deutsche Schlagerklischee mit einem bitterbösen sarkastischen Text, wer die Zeilen bis zum Schluss versteht, bekommt am Ende des Titels die brutale Wahrheit mit einem derben Schlag unter die Gürtellinie ins Gesicht. Und das ist ja irgendwie, naja. ehrlich gesagt, alles, was ich zu dem Song sagen kann. <lacht> weil ich also wir haben den gab es ja bei Amore dann einmal als, als kleines Stück dann wieder.
1: Ja, das haben sie so angespielt. Angespielt. Also, äh, ja. Ich
0: kann mit dem jetzt auch nicht groß was anfangen. Es gibt den eher Me auch weiter.
3: Da ist eine gute Zeile drin. Am Ende, wenn Hausmeister mm. sterben, dann erbt keiner viel, dann ist man ja tot im Spiel. Also das andere kannst du echt vergessen. Also,
0: das ist uh, wirklich so. nicht meine Nummer. Danke. Okay. Nee, bitte.
1: Ja, wobei, ich finde, also, was ganz nett ist, ist, wenn Hausfrauen weinen, dann nicht wegen dem Zwiebeldunst, sondern ja. weil ihr Traummann am Klo nur im Stehen brunst. Okay, die auch noch.
2: Den nächsten Song können wir auf jeden Fall sofort weiter skippen. Den, Ganz, ganz gruselig. Golfball oder hast du da Wissen? Denk
0: Golfball. Eyeshot um, the Golfball, da kann ich eins dazu sagen. Bob Marley, Eyeshot the Sheriff 1973, produziert von Elmar Peindelt und dieser Produzent ist mir bis jetzt nicht bekannt.
3: Ja, Original, aber von Eric Clapton. Gen ja, klar. Echt von Eric ja, Clapton? Ja, Bob Marley? Mhm. Ich habe mich. Nee, Eric Clapton hat das Original und Bob Marley hat so gecovert,
0: ich. Echt, echt hat Aha, das Stimmt, ja, genau, doch, stimmt, meine, ich stimmt. Bin mir doch. ziemlich sicher. Hast ja. du recht.
3: Stimmt.
1: Ja.
0: Aber Elmar Peinelt hat von dem jemand mehr was gehört. Ich habe den auch versucht zu gegoogelt, aber nichts gefunden. Hat sich lange
3: nicht mehr gemeldet bei mir. Hat sich lange nicht gemeldet. Nee, keine Ahnung. Nee. Nee, also Ach, ich finde das Lied, ich meine, klar, das ist natürlich vollkommen absurd und ohne Sinn, aber gerade deswegen finde ich ja, das es ist ganz unterhaltsam. Also, ja.
1: ja, und das ist ja. auch ganz, ganz witzig eigentlich umgesetzt für dich. Also, Angeblich
0: also ist der Klaus ein begeisterter Golfer. Und da habe ich sogar irgendeinen Bericht einmal gefunden das steht auch da drin, dass er sich irgendwo verletzt hat und konnte dann nicht golfen. Mhm. Also Ja, ja der,
1: der, geht, der geht golfen, ja, das stimmt. Ja. Aber gut. Aber gut. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Weiter geht's mit Hasta da Vista.
0: Die dritte Single.
1: Das ist dann, ja, die dritte Single, genau.
0: 11. Januar 99 erschienen, Platz 35 in Österreich und vier Wochen in den Charts.
3: Steht für mich auf einer Stufe mit Pille für den Mann und Wein von Mykonos tatsächlich. Kann also, ich mir super gut anhören. Schöner ja, Text.
2: Genauso getextet. so Auch wieder dieser ja. Textwahnsinn. Die Hasienna mit dem Marmorgeländer finde ich ganz, ganz großartig. Ja. Ja. Und ähm,
3: ja. die ist fasernackt wie
2: ja. <lacht> Finde
0: ich super. Und auch äh, die Single hat eines der schönen ERV-Cover. Ja. Finde find ich.
1: Ja, genau. Absoluter Wahnsinn, ähm, wie aufwendig das gemacht ist, das Cover. Das also
0: da haben sie jetzt meine Augen eine richtige Single ausgekoppelt. Mhm. Vom ja, auf jeden Fall, vom, vom, vom ohrwurm auf jeden Fall. Ja.
2: gibt auch sehr lustige TV-Auftritte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm. Klaus hat zu der damaligen Zeit. Ja, Dreadlocks waren es nicht. Wie, wie nennt man die Dinger, ja, so die man sich da so dran...
1: Ja, doch. Ach. Ja, so, so ähnlich, ja. Da das waren eigentlich schon so Art Dreadlocks. Ja, da also. gibt es ja einen
0: Grund, warum er die hat. Wisst ihr das? Nee. Äh, hat recherchiert.
1: In der Gala.
0: Ja, Nein, es gibt drei, <lacht> es gibt drei Berichte. Der, hat, äh, der Klaus hat ähm, in diesem Stück Alibaba mitgespielt, äh, das ja der das mhm. Denmo geschrieben hat. Alibaba ja. und die 40 Räuber. Und da hat er mit dem Felbel zusammen den Erzähler gemimt. Und genau für diese Rolle hat er sich diese Dreadlocks äh, machen lassen. Ach so. Ja, das geht aus diesen Berichten hervor. Und es wurde aufgeführt von 17. Juli 99 bis 22. August 99 immer an den Wochenenden. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die Berichte waren so ein bisschen schräg, teilweise auch geschrieben, immer an, an zwei Tagen ist das aufgeführt worden, wo er da aufgetreten
1: und der, ist. Und der ferne Orient und damals äh, das Osmanische <lacht> Reich war ja bekannt dafür, dass die auch nicht haben.
0: Warum auch immer, aber es ist tatsächlich, also dafür hat er sich das machen lassen. Aber ich habe mich einmal gewundert, wo kommt das her, aber das hat scheinbar mit diesem Stück zu tun gehabt. Ich habe jetzt vor kurzem einmal im Forum eben auch die Termine mal ergänzt, anhand von diesen Zeitungsberichten aus dem Kurier. Ja, muss, muss ein recht der schräge Geschichte gewesen sein, die in so einem Art Zirkuszelt stattgefunden hat. Mhm. Also ein 44 Meter breites Zirkuszelt. Also, irre.
3: Ja, aber hatte der nicht ähm, äh,
0: immer diesen, diesen, diesen äh, Hut auf bei Astalavista bei den Auftritten? Haben wir dann gesehen, überhaupt, die Dreadlocks? Man hat das live. Äh, ich habe diese. Ich, ich war. Es gibt so Live-Aufnahmen, wo man das sieht, dass er die Dreadlocks hat. Es gibt ein paar Fotos, okay. wo er den Hut nicht auf hat. Also die die waren. Also ein Auftritt war beim, bei der vier Schanzen ne? beim Auftakt mhm. irgendwie.
3: Genau. der Kievel, glaube ich. Nee, nicht, nee, nee äh, beim, letzten,
0: beim letzten, beim äh, letzten Schanzen am 6. Januar, da wir das ist immer das Dreikönigsbringen. Ja, ja, genau, genau okay. Mhm. Ja. Und bei Odo Mein Österreich.
3: Babette Einstmann, hieß
0: die Simulator. 19.06.99 Harry Brüster. Das war ja immer großes Kino, Odo Mein Österreich, weil da war IAV mehrfach ja dabei.
2: Mhm. Ja, und ich meine tatsächlich, dass er <lacht> da ähm, sich die Dreadlocks oder wie sie auch immer heißen mögen, mal verlängert hat. Also da wirklich hü hüftlange Dreadlocks. Was? Ähm, also Hüftlang. Da, ja, Also, da fällt es auf jeden Fall auf.
0: Also, bei, bei dem okay. Letzteren, gell? bei dem, oh, du mein Österreich, glaube ich, gell?
2: Ja, ich meine da. Ja,
0: ich glaube, ah, ja. genau.
3: Meinst du Hüfte oder, oder Schulter?
2: Nee, schon Hüfte. Also, das da so unten Was? Okay. Okay. Ich schicke dir mal einen Auftritt. Ja, sehr gerne. Also,
0: also diesen Auftritt, da ist, der, da, da ist der Andi Töffel wieder in voller Fahrt. Da spielt er bei einem Mal, ist er nur dabei. Beim anderen Mal hat man ihn scheinbar nicht mitgenommen. Bei Udo in Österreich, da spielt er diesen, <lacht> diesen irren Mexikaner mit der Ziehharmonika, wo er ja, auf der ja. Ziehharmonika tickt. Ja, ja. Das, ist, das ja. macht er aber super. Ja. Das macht er super, das lustig, aber immer ja. mit dem Blick natürlich in die Kamera. <lacht> ja. Das muss ich jetzt so sein bei
3: Bei der Fischanzentournee, da, da ähm, steigt Kurt immer auf seinen, auf seinen Bass. Der hat da so so, so, so ein Kontrabass und der, der, der ja, das nicht so ganz seltsam, ja, immer ein bisschen seltsam aus. Also,
0: <lacht> ja, aber wenn wir, den Bass
3: besteigen wollte,
0: aber den, den das lustige ist, dass man den Schlagzeuger nicht sieht, weil der hat diesen riesen Sombrero auf. Der, wo mhm. bist du, das war so ein riesiger Sombrero, ja, ja, ja. das war so ein, ja. eher so ein Schaumstoff-Sombrero, glaube ich sogar. Mhm.
1: Ja, aber da waren die Auftritte auf jeden Fall super, weil die, also eigentlich wieder im alten Stil, kann man sagen, ja, äh, einfach und, passend dazu genau. gekleidet, mit Requisiten. Tanzendem Kaktus. Ja, ja, genau. Mhm. Also das war schon ganz cool eigentlich. Also
0: fand die persönlich auch, äh, übrigens von Biedermann produziert, interessanterweise, finde ich aber wirklich in dem Fall sehr gut produziert. Mhm. Ja,
1: auch da ist natürlich wieder äh, Alkohol-Thema mhm. in dem Song. Seine also Theorie, oder? Meine Theorie, ja, wie gesagt. Aber ansonsten, das Witzige ist das, der, der Song hat eigentlich keinen Inhalt, oder? Oder um was geht's da?
0: Ja, es geht halt um... Doch, dass Song. sich der Hausherr
3: so, äh, so besäuft, dass er abends schnell nach Hause geht. Ja, <lacht> <Den> ja. ja.
0: <lacht> ist halt, halt fester Mexikaner. Ja, 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 ja
1: genau. genau. Aber mehr ist da eigentlich ja. nicht. Der Pressetext ja.
0: sagt ja aus, äh, die bösen Buben aus Österreich kehren zurück mit Party und Stimmungshit der Ersten Güte setzt die ironisch witzige Comedy-Truppe zu einem neuen Okkupationsangriff auf die deutschen Charts an. Ah. Hm. Oh, also... Wahnsinn, oder? Der Tequila Hit des Jahres. Ja, das
3: steht ja auf der Maxi CD drauf. Und auf der Maxi CD steht unter der V auch noch schön Party-Service. Finde ich auch eine nette Idee.
0: <lacht> Aber interessanterweise, ich habe da jetzt verschiedene Ausgaben. Bei einer ist der Tequila Party-Hit des Jahres ein weißer Sticker. Bei ja, einer Ausgabe bei ist es ein durchsichtiger Sticker. Und bei einer Ausgabe ist gar also nichts drauf.
1: Also, ich habe gar nichts drauf. Mir war das nicht bewusst, dass es.
0: Und. Ähm, der mit dem durchsichtigen Sticker ist bei mir die Promo. Aber gibt es da noch mehr? Matthias, da gibt es scheinbar irgendwelche CD-ROMs äh, äh,
2: auch? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe auch, ich kenne das auch nur mit den Aufklebern und dieser durchsichtige, das ist da nicht bei mir auch dieser Promo-Zettel bei. Ansonsten gab es noch mal so ein, das habe ich jetzt allerdings nicht mehr gefunden, ähm, so, ein, ja, wie so ein DIN A4 Blatt, allerdings so, so, eine, so eine Pappe war das wo auch noch mal relativ viel über den Song steht. Müsste ich aber noch mal suchen. Aber da, war, da lag da keine CD wiederum bei.
0: Okay, das wäre interessant. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe, dass bei dieser Nummer das auf der B-Seite also wir Schweizer drauf sind. Ist das dann quasi ein ein Länderausgleich? Mexiko und Schweiz oder was? Hm. <lacht> das habe ich nicht verstanden.
3: Tja. Ja, irgendwas müssen sie ja drauf machen.
0: Ach so. <lacht> ja, ja, also... Ne?
3: ja. Und ja.
0: da ist dieser tolle Mescal mit der, mit dem Wurm drin, mhm. liegt dabei.
1: Also auf jeden Fall, das Cover finde ich schon mal großartig. Das würde man zum Beispiel auch irgendwo aufhängen. Und der Text natürlich wieder voller, ja, also das, was heute halt Thomas einfach gut kann, irgendwie, irgendwie Sprache irgendwie da jetzt reinzubauen in den Text, dass man das sofort abnimmt, dass das jetzt jemand spricht, der jetzt in dem Fall Spanisch spricht und viele Wortspiele. Es ist auch wirklich so eine Aneinanderreihung von, von so Reimen, denn diese Luxusvilla ist Besitz von Don Tequila und dort tanzt am Abend der Bär. Doch auch eine Senorita, Lolita, Margarita, tanzt den Samba, Caramba, aber wie?
3: Ich weiß noch, dass ich damals so begeistert war von dem Lied, dass ich ähm, da so... Ein Remix, was heißt Remix gemacht hat mit so einem einfachen Audioprogramm mit mehreren Spuren, habe ich da so eine Version gemacht, wo ich hier Tequila von, ähm, oh, wer hat's also dieser Oldie, ne? dieser klassische Tequila, mhm. und mhm. Samba de Janeiro und so reingemixt habe an passenden Stellen, habe ich mir so einen eigenen Remix gemacht, habe ich aber leider nicht mehr. Schade. Schade. Ja, sehr schade. Habe ich hab mich viel Zeit gekostet
1: damals. Weiter geht es mit Madonna. Erstmal die Madonna Präambel und dann die Madonna von San Jose. Auch wieder ein kurzes Stück, das konzeptionell reinpasst in das Album.
0: Mhm. Also ich finde die Kerze sehr schön, die, wo da beigelegt ist, wirklich eine schöne Kerze. <lacht>
1: mhm. Was ich dazu sagen kann, ist folgendes, nämlich, versteht ihr, um was da geht?
0: Zwei Madonnen,
3: ja. ab und zu weinen im Dialog.
1: <lacht> Na gut, also so viel habe ich es auch verstanden, aber...
3: Also, es gibt ja die, die klassischen weinenden Madonnas, diese Wallfahrtsorte, wo dann Leute hinpilgern, weil man mhm. denkt, da wäre Wunder passiert, da wird sich Gott zeigen. Naja, und hier ist es ist halt so, dass im Grunde dann im ein Nachbarort eine, die weiß, dass das alles nur Humbug ist, darüber lacht, was ja natürlich gleichzeitig wieder in Anführungszeichen ein Wunder ist, weil lachen kann die Madonna ja auch nicht. Deswegen, Aber ich finde es eigentlich ganz lustig, dass du so die eine Madonna sich über die andere lustig macht, weil die ähm, halt weint. Oder weil von der ah, gesagt, okay. hat, sie, sie, sie könnte weinen, mhm. würde ich vermuten, oder? Also, so dass sie ja, das ist plausibler.
4: Mhm.
3: darüber lacht, dass sie so, dass die Menschen da hingelockt werden, dann mit so, einem, mit so einer Legende oder so einem Mythos. Mhm. So habe ich, ich es mir immer erklärt. Mhm. Und ist natürlich auch schön, weil das so zur, zur Zielgruppe vom, vom Schlagerpublikum so ein bisschen passt. Ne? So, so, ja. ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass alte Leute grundsätzlich leichtgläubiger oder religiöser sind oder besser lieber Schlager hören. Aber es gibt ja schon viele so Schlagerlieder, die sich dann auf bestimmte Orte beziehen. Ne? Ja, ja. Und vor allen auch oder Decapio, von, die Madonna von.
1: Ja, ja. Hm? Und auch vor allen Dingen jetzt total sinnfrei manchmal. Also. also nee,
3: genau. die Rote Sonne von Barbados oder.
1: Ja, ja, die Madonna
3: genau. von von Sankt Katherine. oder
1: ja. <lacht> also, das passt
3: schön rein, finde ich. Hm. Nee, oder wie heißen das? Also der Hirtenjunge von Sankt Katrine. <lacht>
1: ja. Das
0: ja. Kirchlein also, von Sankt Radigund. <lacht> ja.
1: Genau. Aber genau, also es gibt ja auch einen Schlager ähm, von Bata Illich der heißt Die Schwarze Madonna. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eventuell vielleicht inspiriert davon ist, keine Ahnung. Aber ich, es, ich bin mir sicher, es gibt unzählige Schlagersongs, die irgendeine Madonna besingen. Also ja, das ist ein Standardthema. Insofern passt es natürlich rein in das Album.
3: Und hier finde ich auch, muss man sagen, dass die Idee auch, also dass so ein Kurzstück auch ausreicht. Ja, das ja. ist ein kurzer Gag, da muss man jetzt nicht noch ewig weiter drüber singen. Also insofern passt das für mich schon ganz gut rein.
1: Ja, genau, würde ich auch sagen. Aber mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, oder? Nö. No. In diesem Sinne macht man weiter mit einem kurzen Stück, nämlich die zehn kleinen Japanesen.
0: B-Seite von den weißen Tauben. <lacht> Und äh, ist er ja live äh, sogar mal bei 100 Jahre vom Leo zitiert worden. Finde ich auch lustig. Es war so ein kleines Stück. Ja, echt? Ja, kommt es vor? Ja. Ansonsten, mei, nett. Zehn kleine Negerlein ist mir heute halt da eingefallen dabei.
3: Ja. Und es ist, hat den Sprung in den Let's Hop, in das beste, nee, wie heißt das? Let's Hop to the Top Mix, dieses Metal, er hat es auch eingeschafft, ne?
0: Stimmt, genau, da mhm. kommt es auch noch vor. <lacht> also scheinbar ein wichtiges Lied.
3: Ja, gut dieses Klischee, dass die Japaner sehr fleißig sind und ja. ich glaube, auch da gibt es nicht mehr zu sagen.
1: Dann geht es weiter mit einem Song, der auch, würde ich jetzt mal sagen, auch so so ein Zwischending ist, zwischen etwas aufgeblasene Idee und ja. Song, <lacht> nämlich Wir Schwitzer. Ja, werden halt einfach die Schweiz-Klischees, werden doch halt ein bisschen breit getragen. Der Klaus singt das auch ziemlich witzig, ähm, so mit einem sehr breiten Schweizer Akzent und halt sehr langsam, aber ich sage jetzt mal so viel mehr als... Die Idee so ein paar Klischees von der Schweiz äh, zu thematisieren, steckt da eigentlich auch nicht drin. Oder? Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, dass ich den musikalisch recht äh, witzig gelöst finde. Äh, der Text hat ja nicht viel Inhalt. Der Klaus hat dem Text übrigens auch noch mitgeschrieben, was ich auch witzig finde, gibt es ja nicht oft. Mhm. Aber ich finde den ähm, vom Beat her ich den irgendwie interessant. Die Kuhglocken ja. und alles, was da so dabei ist, der ist eigentlich Stimmt, mit ja. sehr viel Detailliebe gemacht. Aber ist halt auch nicht mehr wie jetzt so ein bisschen länger geratener Song für mich. Du hast es ja gesagt, es wird die halt das Schweiz-Klischee bedient, so ein bisschen.
3: Mhm. Aber auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr platt, die, die Schweiz-Klischees. Ne? Also, ja, Käse, Alporn, die sind langsam, die sind... Mhm. Äh, also, das ist also sehr, sehr... Also ich finde total nervig, den Song. Ich finde das, das ganz ist, großartig.
1: Wir sind gut und sauber, wir waschen sogar das Geld. Ja, ja.
3: also... Ja. Totaler skip track für mich.
1: Also wenn jetzt die, wenn jetzt die Produktion nicht so witzig oder, oder gelungen wäre, dann würde ich den auch überhaupt nicht hören. Aber
3: so musikalisch ist es ganz nett. Ja, das ja. stimmt schon. Ja. Ja. und der Matthias hatte schon so lange nicht mehr gemeldet. Der sammelt schon Kräfte für unser Streitduell gleich bei. <lacht> <lacht>
4: oder? Nee, da war nicht einfach dem ich,
2: Wollte ich auch nichts sagen. <lacht> <lacht> nee, also zu, den, zu dem Schweizer Song. Ja, die, die Kuhglocken sind ganz nett, aber ansonsten ja. Also genau wie die Madonna oder die Japanesen. Also das ist dann so bei mir immer, wenn ich es mal höre, dreimal Skip, Skip, Skip und ja. danach geht es dann ja wieder bergauf.
1: Ja, das wird jetzt ja. spannend. Dann würde ich sagen, dann steigt mir in das brutale, brutal gute Streitgespräch mit Dürrüdl-Dü Präambel und Dürrüdl-Dü in Klammern mein kleiner Junge. Ja. Und vielleicht muss man mal starten mit, äh, mit dem Matthias, der den Song offenbar gut findet. Dann musst du jetzt mal starten.
2: Ich der Einzige in der Runde. Nein, nein, nein. Nicht, okay, ich find, also das, das ist halt wirklich meine Schlagerparodie. So musikalisch diese Anspielung auf, ähm, ah, hilf mir mal. Es gibt Jenseits Millionen von, von
0: Sternen. Jenseits, von Eden. Es Jenseits
2: gibt, von Eden. Es gibt Millionen von Sternen, das ist doch
0: das. Es gibt Millionen von Sternen. Dim. Bum, bum. Wo
1: kommt es Nene. da vor? Geboren
3: und schon verloren. Ach so.
1: <lacht> mm. Ah, genau. Ja, richtig. Genau. Das ist jetzt ich glaube meine Frage, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, woher dieses Dum-Dum äh, herkommt. Ja, ah,
0: das ist, so das ist das aus, ja, dem, genau. aus dem? Jense Jenseits von Eden? Das kommt aus Jenseits, also? von, Eden. Jenseits von Eden. Vino
1: De De von
2: Eden.
1: Genau richtig. Von Nino D'Angelo. Genau richtig. Ja. Genau. Das war es. Genau.
2: Also das ja, ist. Ja, die war. Die war, die war dieser unfassbar bescheuerte Refrain, wo ja eigentlich gar nicht getextet wird, sondern nur lü, 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 lü gesungen wird. Es ist, es ist ein Kurzstück und dafür noch absolut in Ordnung. Ich finde persönlich. Kann eine, ich finde persönlich. überhaupt nicht zustimmen.
0: Eine der lustigsten ja. Kurzgeschichten auf dem ganzen Album drauf, äh, wenn man das versteht vielleicht. Ich weiß gar nicht. Also der, der ist Ach, du meinst, total. meinst du mir fehlt der Intellektuelle? Nein, 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 ich, aber ich glaube, ist... da fehlt der intellektuelle Zugang. Genau. Nein, das ist total bitterböse, gemein, äh, fies, auch musikalisch, äh, mit, mit so vielen verschiedenen Ideen gespickt äh, von diesem schlagerhaften, dann zum Schluss kommt die Stromgitarre. Ähm, ich finde den, also da bin ich, das ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album.
2: Ja, also als, als die, die Geschichte, gesehen. die erzählt wird, ist ja die eines, eines Neugeborenen, was, was langsam aufwächst und ganz offensichtlich ein hartes Leben hat. Und die einzige Antwort, die der Schlager darauf hat, ist so: Ja, düdl-dü-dl-lü, mein kleiner Junge, das Leben kann halt schön sein, aber deines ist hart. <lacht> nee, aber genau das macht
3: das Lied ja nicht. Ich finde das. Das, das Lied hört ja im Grunde auf, nachdem er entbunden ist und im Kübel verschwunden ist. Es geht ja, wenn man wenigstens sehen oder davon hören würde, wie er auf. Also ich finde, es fängt an, Der wird geboren, man weiß nichts über die Hintergründe, offenbar kein Wunschkind, ja. Direkt nach der Geburt dann ähm, im, im, im Kübel verschwunden, finde ich auch relativ unappetitlich, ehrlich gesagt. Ja, ja. Und dann, ja gut, dann will ihn keiner haben, so, aber... Das hört er, und dann kommt ja schon ein Refrain und das hört schon direkt auf. Also das wird ja, da wird ja gar nichts erzählt eigentlich, außer dass er offenbar von seinen Eltern nicht gewollt wird. Und dann ist ja schon Schluss eigentlich. Also ich finde, das ist eine schwache Idee, die überhaupt nicht ausge ausgearbeitet ist. Also ich weiß gar nicht, was das für eine Idee dahinter ist, hinter dem Lied. Ja, die gesagt. Idee,
2: die, die einzige Idee, die dahinter ist, äh, ist, ist dieser absolut debile Refrain, so verstehe ich das. Also dieses äh, ja. Kein, kein, kein witziger Rat oder keine Hilfestellung, sondern einfach nur, lalalala. so ist halt Schlager. Ne? Also, selbst das, die, die schlimmsten Ereignisse ja, aber, wegbüdeln.
0: Genau.
3: Aber dann, aber dann hätte man das vielleicht ein bisschen mehr ausarbeiten müssen, dass man dann wirklich zeigt, dass das halt die Lösung sein soll, dieses Dürüüüüüüüüü. Also, das,
2: weiß nicht, also irgendwie. Also ich, ich, für mich wäre das auch, ich hätte da auch gerne einen kompletten Song rausgehabt. Also ich finde auch diese, diese Kübelzeile, finde ich jetzt auch nicht so schön, aber so. Als, als Idee, ähm, so in den, in den Strophen irgendwie, irgendwie was Grausames zu zeichnen und das dann irgendwie so schlagermäßig im Refrain einfach so, oh, oh, alles hat sich schlimm, so schlimm, ist das halt im
3: Leben. Ja, gut, wenn man das, wenn man das, wenn das mehr rauskommen würde, wenn, wenn das die Idee dahinter war, aber das, das habe ich gar nicht so gesehen. Also, das, ich weiß nicht, irgendwie ein, irgendwie ein hässliches Lied finde ich, find ich.
1: Ja, genau, das ist das richtige Wort. Genau, das ist das, was mich eigentlich an dem Lied stört, ehrlich gesagt. Weil ich finde es über, also wir haben ja vorher gehört, da irgendwie Promo-Text, äh, wo es heißt irgendwie böse, bitter, böse und so weiter. Ich finde ich, ist nicht unbedingt bei jedem Song jetzt da drauf, aber bei dem finde ich, ist es einfach so drüber. Also, ich finde es ja. einfach unangenehm, irgendwie. Äh, ja. Das irgendwie geboren, verloren, entbunden und im Kübel verschwunden und so weiter. Und dann. Dünn wie die Spindel im Kündel gefunden, als Findelkindel verlassen und so weiter. Ich weiß nicht, also, <lacht> ich meine, natürlich, mhm, klar, ist ich das, auch. klar ist es natürlich die, 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 die Absicht, dieses krasse Extrem zwischen diesem schlagermäßigen Dülüdü und so und halt diesem extrem harten Geschehen, das er da beschreibt, aber das ist so, das ist einfach zu viel, finde ich. Also, da, da, ja. da ist einfach überdreht. Ich finde das, find das zu hart. Also ich
0: kann nur noch ergänzen, dass Geno Dresch hier auch eine Vorversion gemacht hat, an das hat er sich erinnert. Mhm. Weil das hat er kurz im Ende produziert, aber da gibt es scheinbar die Version auch schon ein bisschen länger, mhm. äh, weil der produziert er seit war Tumba, äh, hat er ja für IAV produziert vielleicht kurz nur als Abschweif, der Hintergrund, wie der Resch zur EAV gekommen ist, war der, dass der Andy Beit ihn halt beauftragt hat, dieses Kaffee passé album overzudappen. Das heißt ah. also, Genot mhm. hat quasi, weil das war ja nur Mono, er mhm. hat sämtliche Instrumente für Kaffee für passé neu eingespielt, mhm. damit es eine zweite Spur gibt, hat es so gut gelöst, dass der Thomas halt gesagt hat, wow, das ist ja ein Wunderkind, den brauchen wir in der Band. Und dann hat er quasi für Watumba begonnen, dann ihn produzieren zu lassen. Und da ist er schon bei einigen äh, Tracks äh, dabei und war dann auf insgesamt fünfmal in Kenia und hat mit dem Thomas und teilweise sogar mit Nino in Graz äh, 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 Ideen vom Thomas halt, äh, äh, produziert. Und da hat er heute halt auch immer wieder mal erzählt, dass halt ERV, das Problem ist immer, die arbeiten nie an einem Album, sagt er heute halt, sondern die haben heute halt, der Thomas ist jetzt halt so, der sagt, ich habe eine Idee, das, kenn, das kennst du ja auch, Alex. Ja, ja. Nehmen wir mal was auf. Ja, ja. So läuft es halt eigentlich immer. Sagt er, deswegen gibt es halt auch von ihm immer noch, äh, obwohl sie jetzt eigentlich schon lange nichts mehr Neues gemacht haben miteinander, fast auf jedem Album wieder Songs, wo er die Urversionen produziert hat. Mhm. Der zweite Grund ist nämlich dann der Klaus, der dann halt immer sagt, das geht nicht, Dinger, ist das übrigens auch der Spitzname vom Klaus. Klaus, das geht nicht, <lacht> Dinger, weil der dann immer sagt, nein, das können wir nicht machen und so, das, das, das ist nichts. Und dann wird er halt irgendwie jahrelang überzeugt, dass das eigentlich äh, ja, ja. besser geht. Und dann werden zig Versionen äh, produziert für ihn. Und zum Schluss einigt man sich auf die erste. Ja. Und genau. Alex, glaube ich, <lacht> du kannst das bestätigen, gell? Ja, so ist es. Und äh, das hat der äh, Gernot wieder eins zu eins äh, ja, auch ja, so bestätigt. Ja, also, das, ähm, das,
1: ist, das ist so, ja. Ein Beispiel, bei, bei also um jetzt nur kurz eine Klammer aufzumachen, also bei Was haben wir gelacht? Zum Beispiel das Scheck-Symbol. Das ist so ein Song, der ist uralt gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, die er
0: auch vom Gernot Dresch übrigens in der Urversion. In der ah, ersten. okay,
1: ja, gut, also wusste jetzt es nicht, aber auf jeden Fall auch äh, Anfang der, der 90er Jahre und da hat sich der Klaus immer geweigert, den Song zu singen und aus irgendeinem Grund plötzlich hat man ihn, äh, ihn überzeugen können und dann haben sie es eben nochmal aufgenommen und dann…
0: Äh, Alles war gepasst. gut, gell? Ja. Nein, es ist also. wirklich interessant, deswegen gibt es so Songs, könnte auch sein, dass der äh, kleine Junge dann eben auch schon von ein paar Jahren vorher ist, hm. weil die halt da eigentlich wenn laufend immer aufgenommen haben, so ist am Rand, Rand Notizen
2: ja, ich glaube, da werden wir uns nicht einig. <lacht> <Nee. lacht> da muss ja auch nicht. Ist ja. Nee.
1: nee, muss nicht sein. Ist ja schön, genau. Das
0: war äh, auch mal Genau. Wir waren uns ja sowieso eigentlich leider bei vielen schon so einig, dass er schon fast einträchtig war, oder? <lacht> ja, so, ja Nein, fast schon langweilig.
1: Fast schon romantisch.
0: Ja, ja. So. Oh, oh. 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 Wow, die perfekte Überleitung. <lacht>
1: Amore Romantica heißt der nächste Song. Ja. Der jetzt dann auch interessanterweise eben
0: eine Promo-Singe, gell?
1: Ja, der ist sehr, sehr seltene vor allen Dingen. Produziert ursprünglich von Peter Müller und Gernot Resch. Genau. Hast du da irgendwas da erfahren? Ich,
0: ja, ich habe nachgefragt. also Er hat leider, ähm, er, er sagt halt, das Problem ist eben diese Spannen, weil die Songs halt oft schon aufgenommen mhm. sind. Aber er hat mir was gesagt dazu. Er hat damals kein eigenes Studio gehabt, äh, der Gernot Resch. Und hat deswegen viele von diesen Produktionen, die er dann quasi daheim schon mal gemacht hat, dann später beim Peter Müller im Studio dann aufgenommen. Mhm. Das heißt also, wahrscheinlich waren die dann dort gemeinsam dort und dann wird halt vermutlich, der, äh, der äh, Peter Müller gesagt haben, dort drehen wir ein noch einen Regler und dann drehen wir da noch einen Regler und deswegen wird der mitgenannt. Mhm. Also die, die Studio war beim Peter Müller, aber... Die, Viele Arbeiten hat der Gernot quasi in dem Studio da drin gemacht. Das war quasi die Antwort von ihm drauf. Und ansonsten hat äh, er sich aber jetzt nicht mehr genauer erinnern können über, zu dem Song jetzt im Speziellen, weil die ja oft einen anderen Arbeitstitel früher schon gehabt haben. Naja. Das ist auch ein bisschen ein Problem bei der EFA, weil dann kommt ein neuer Text vom Thomas. Und da gibt es zwar, Alex, du kennst es ja auch, Dann gibt es die Melodie und da gibt es ein paar so Textphrasen, die bleiben. Aber vieles verändert sich und oft heißt der Text dann ganz anders oder der Titel. Mhm.
1: Aber nun zum, zum Song selber, gell? Song, genau. Also <lacht> Thema ist halt im Prinzip eine, ein Liebeslied, ein vergiftetes Liebeslied, kann man es so sagen?
2: Ja, ja so. Ein, ein Lied über, über eine Verflossene, ne?
1: Ja, genau. Anstatt große Lobeshymnen und Erklärungen, was, wie, was so toll an ihr ist, äh, zu liefern, wird halt eben... Alles, was nervt und übertrieben schrecklich dargestellt.
0: Wobei, da habe ich eine Frage, weil, wenn er singt, du warst für mich die Ergänzung wie der Senf zum Leberkast, dann muss ich sagen, dann würde er das dafür sprechen, dass er es mag, weil <lacht> es gehört ja Senf zum <lacht> Leberkast. <lacht> ähm, also, über die Dose wirklich oft, weil andere Dinge dann. Also, die zum Leberkast ja. gehört kein. Doch, so. süßer ja.
3: Senf, natürlich. Ja. Nein. Nein?
0: Doch, süßer Senf, lieber ja. also Aber gut, vielleicht in Österreich anders. Also, was dann natürlich passt, ist wie eine Filzlaus ohne Schamhaar oder ich brauche dich genauso wie das Papier am Klo. Ja, aber das verstehe ich auch wieder nicht. Ja, aber das braucht man. Also, ja, naja, zum
1: Benutzen und das will so. Natürlich
0: trotzdem keine Verreiche, die eine Frau hören will. Ne? Also, auch,
3: auch, auch. auch. Auch wenn Senf und Leberkäse zusammenpassen und wenn, ja. und, und, und wenn natürlich Strohpapier notwendig ist.
0: Also, je, Aber wenn ich je, frau sage, hör mal. Je, je nachdem, äh, du, wie du heute so gestrickt ist. Also. also, es gibt so bessere, be ja, ja. bessere äh, Entgegensetzungen. Also, zu meinem Sarg bist du der Nagel, du bist mein Stein des Süssifus, Da weiß man klar, okay, das ist, äh, ich, ich habe die Frau dick. Also, beim du könntest bei deiner
1: Frau sagen, dass du so wie Senf zum Leberkast
0: kannst. Also zum Beispiel, was auch klar ist, ich brauche dich für den Fußbild, der auf der Zehe sprießt. Da ist es sehr klar, die mag er nicht. Nein, aber wirklich, beim Senf und Leberkast, das habe ich nicht verstanden, weil den, also ich mag jetzt auch keinen Leberkast ohne Senf. Aber vielleicht sind die Geschmäcker sind unterschiedlich, gell? Leber, Leberkäse, Leberkäse
3: ohne Senf ist möglich, aber sinnlos. Ja, ja. genau. Danke, Florian.
1: Ja, Also ich habe auf jeden Fall bei dem Song auf jeden Fall an Otto denken müssen. Ja, ja. stimmt. Otto, der Film. Du bist die Pommes, ich bin der Fritz, du bist das Frühjahrs, ich bin der Putz, du bist der Schniedel, ich bin der Wutz. Also.
0: <lacht> aber ich finde den Text super, äh, um gleich eine Lanze zu brechen im Vorhinein und ich finde den Song echt gut, äh,
2: witzig und schön arrangiert. Ja, du, ja schon, aber ich find, kann jetzt nicht so mit äh, den Songs, die wir eben hatten, so der Wein von Mykonos, Pille für den Mann, nee. nicht mithalten. Das also ist das richtig. Ich ihn schon eher schwächer.
1: Also, was halt schön ist, der Song passt auf jeden Fall definitiv ins Konzept rein. Und ähm, der Refrain ist wirklich sehr schlagermäßig durchaus und finde ich passt auch wunderbar. Ich finde es auch sehr witzig, wie der Klaus das interpretiert. Super. Also es stimmt einiges, meines Erachtens. Es ist nur so, dass der Song, den konnte ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen als TV-Auftritt irgendwie. Mm -hmm. Also ja, das, ne. das glaube ich, funktioniert nicht, weil er dann doch zu speziell ist. und
0: Der ist sehr vielseitig, finde ich, von der Melodie. Es gibt ja auch wieder ein irres ERV-Xylophon. Das ja. ist ja auch, ja, ja, es kommt das irre ERV-Xylophon vor okay. mit dem Song. Das erwähne wir immer, wenn es es mm -hmm.
1: gibt. Stimmt, ja.
0: Und dann gibt es ja diesen Teil, du, 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 du. Genau. Den finde ich auch interessant. Also, der hat sehr viele Stufen, der, der, der Song. Dann mhm. hat er diesen Chor, der mir eigentlich sehr gut gefällt. Ja.
1: Genau, und bei dem Du-Teil, da habe ich mir gedacht, der klingt irgendwie ziemlich ziemlich alt.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Also ja. Da kommt, vielleicht war das auch wieder ältere Nummer, würde ja passen, ja, der ja. Dresch, dass man da dann das hergenommen hat, weil es der Klaus nicht mehr so hinbekommen hat. Unter Umständen, mhm. dass man das eingebaut hat dann. Aber du das, stimmt, das, hört
3: sich so, das, das klingt so nach. Geld oder Lebenzeiten, so. ja, so vom, vom äh, oder so, so Liebelei, Nee, was ist denn irgendwie? Kommt mir das auch bekannt vor? Dieses, äh? naja, auf jeden Fall,
0: ja, aber er hat er hat doch bei, ja. bei Himmel Hölle, hat er doch, wenn er den Moderator mimt, den Moik, da hat er auch so ein bisschen diese ähnliche Stimme, finde ich immer so ein bisschen. Diese, diese äh, bisschen ja. dunklere, dumpfere, also der kann ja seine Stimme schon sehr gut einsetzen. Der Klaus immer. Ja, ja. Aber ja.
3: Ja, ja, sicher, aber naja, trotzdem.
0: Was ich auch super finde, ist dieses ja, Bomdeler ich mein. tipp Bom Das ist auch witziger. Ja. Das ist ein Hammer. Also, da passt sehr viel bei der Nummer.
1: Ja, und das ist einfach auch
0: schmissig irgendwie alles. Schmissig, also, ja. Ist, ja. Also, diese Promo-Single, da hat der Andy Lewisch äh, uns mal gesagt, am, am Alex und mir, die wäre in Österreich scheinbar sogar normal im Laden gel äh, gelandet. Also, die hätte man kaufen können, mhm. scheinbar. Ich habe die, glaube ich, damals vom Fanglub irgendwie bekommen. Also ich
1: habe die noch nie irgendwo gesehen.
0: Du hast die aber selber schon, Na. oder? Nicht? Also das ist. Ich, das ist wirklich eine seltene, die sind ja, ganz, ganz eben selten. Das also
1: die ist wirklich eine der seltensten, finde ich, von den ganzen Pro. Also zumindest von den älteren Sachen, die neueren, die sind sowieso immer dann... Also sie ist auf jeden
0: Fall gepresst, also sie ist ähm, made in Holland, hat ja. ein, ein Paper Sleeve, also ich glaube, den nennt man dann ja immer Fünf, oder? Ja, äh, ja, genau. Fünf Zoll. Mhm. hat diesen äh, Zwerg, der auch innen drin auch drauf ist, in Großhütte drauf mit ein paar Himbeeren. Äh, Weil nochmal
2: neu gezeichnet, ne? wenn ich das richtig sehe. Äh, Aha.
0: Ja, stimmt, genau, der ist ein genau. bisschen anders, da hast du recht, mit den Zähnen, gell? Und auch so, der Bart ist ein bisschen anders, alles... Genau, du fehlst mir wie ein drittes Bein. Hart, das stand im Booklet auch schon drin. Und da war, das weiß ich jetzt
1: noch... Das ein schlechter Spruch. Schau mal gerade auf. Ja. Du fehlst mir wie ein drittes Bein. Das ist quasi nicht schlecht. Ich habe nicht gehört irgendwie eigentlich.
4: Nicht
2: schlecht, gell? Vielleicht auch mal an der Freundin austesten. Spruch. Ja, das, genau. machst das machst du jetzt. Sprich mal austesten.
0: Also es ist quasi Soundmill Vienna und Kenia produziert. Text und Musik Thomas Spitzer, also hat er komplett allein gemacht. Genau, und wo, was ich mich erinnern kann, dass man damals mit dem Fanclub, äh, im, dass ich da im Kontakt war und die wiederum mit der Plattenfirma, und die wollten das ja auch, auch als Single rausbringen und da war dann geplant, als B-Seite ähm, einmal ähm, die Motorsäge, aber auch war geplant, diese Live-Version, äh, diese trends version von Im Himmel ist die Hölle los, da noch drauf zu packen. Ah. Und ah, da hat man ja damals an Kurt Keinrad auch nochmal angeschrieben, das, da war ich mit dabei und andere haben den auch angeschrieben, der den auch super gefunden hätte und auch der Plattenfirma das weitergegeben hat, mhm. aber dann gab es ja leider keine Kaufsingle oder zumindest keine offizielle mhm. äh, Kaufsingle und dann hat sich das, ist das nichts geworden, aber das wäre natürlich auch super Geschichte gewesen. Die ist ja angeblich ja auch äh, verschollen, oder?
1: Sucht worden nochmal, für was haben wir gelacht, die Version, und nicht aufgetaucht. Wirklich also nicht aufgetaucht. Die,
3: die ist in derselben Druckerei, wo der Thomas seine Himmel und Hölle <lacht>
0: ja, gemacht hat. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ja. ja genau. <lacht> also das finde ich wirklich jammerschott, weil ich, die war, ich kann mich da wirklich erinnern, das war eine sehr coole Version.
1: Hm, ja. Also, das also, war die, die am Anfang äh, gespielt worden ist, bevor genau. das Konzert losgegangen ist. Aber hat es
0: ja leider ja. nicht geschafft, eine richtige Single zu werden, was ich schade finde persönlich. Ja. Aber die ich Zeiten, schade. dass ihr mal mehrere Singles macht, sind ja auch schon längst vorbei. Ja, ja. Vor allem Kaufsingles oder sowas.
1: Ja, es ist die Zeit der Singles an sich ist vorbei.
0: Also, die Toten Hosen machen das ja immer regelmäßig bei jedem Album in einer kleinen Auflage, äh, Vinyl und, mhm. und äh, Maxi-CDs. Ich glaube, immer so 50er Auflagen und die gehen weg wie warme Semmeln. Die kriegst du dann später nur noch gebraucht. Sehr teuer.
4: Mhm.
2: Ähm, also ja, Weil man dann natürlich sagen muss, dass so Bands wie die Toten Rosen oder die Ärzte nach wie vor wahrscheinlich von jedem Studioalbum über eine Million Stück verkaufen. Und da gibt es bestimmt genug Fans, die sich dann auch ja. irgendwie die Singles noch besorgen. Aber ja. ich fürchte mal, das wird bei der Ehrfurcht. Nee, das ist schon richtig, ja.
1: Ja, wobei, also man muss sagen, ich, ich würde mal sagen, so also Richtgröße finde ich, ist die Vinylversion von, von Werwolf-Attacke. Werwolf ähm, da hat es ja diese limitierte 500 Stück äh, gegeben und die ist wirklich ziemlich schnell eigentlich weggegangen. Also ich würde mal behaupten, dass wenn, wenn die ERV so, so Limitierungen auf 500 macht oder so, ich glaube, das würde auf jeden Fall weggehen. Das wäre auf jeden Fall kein Problem. Aber es sind natürlich andere Größenordnungen. Ja, ist schon das richtig, die ja.
0: Aber ja, bei Himberland haben wir ja noch wenigstens bedient worden mit drei Kaufsingles. Ja,
1: da kann man sich nicht
0: beschweren. Soll angeblich live einmal gespielt worden sein, hat mir mal jemand erzählt. Also ich halte das persönlich für äh, Gerüchte, hm.
2: aber weiß jemand da mehr? Also ich bin mir relativ sicher, dass es bei diesem Himberland-Konzert, auf dem ich war, nicht gespielt wurde. Hm. Aber äh, können Sie erinnern an
0: andere Songs von Himberland, die wo wir jetzt noch nicht genannt haben, dass die live gespielt worden
2: sind? Also der Wein vom Mykonos wurde auf jeden Fall gespielt, auch ja. komplett. Genau. Da kann ich mich dran erinnern. Hm. Nee. Also, ich glaube eher so die Kurzstücke. Also, ich glaube, das, was jetzt auch als nächstes kommt, dieses oma haben sie gespielt. Ja. Das Mütterlein wirft die Motorsäge an, wie gesagt, glaube ich. Drei weiße Tauben damals dann auch in dieser Parodie-Version.
0: Ja, mehr hm. finden die ja nicht. Ja.
2: Und Astola Vista.
0: Und aus der Levista, genau.
2: Ja, ja, ja. Ich glaub, das war's. Mhm. Dann denken wir
1: mal an unsere Omas und gehen zum Großmuttertag, beziehungsweise zum Song Oma. Oh Auch wieder eins von diesen Konzeptnummern.
0: Also live, da hat, hat der Matthias gerade schon gesagt, war das in diesem Rahmen von dem Schlagerhimmel, äh, haben sie das eingebaut. Ist halt jetzt thematisch
1: äh, eigentlich eine sehr große Schnittmenge zum Mütterlein. Also auch hier warten heute halt die Erben drauf, dass sich heute halt jetzt endlich abnippelt, so sinngemäß. Also ich
0: finde es eigentlich besser wie das Mütterlein persönlich. Ich finde auch die Melodie recht eingängig sogar persönlich und den Text in Ordnung für so ein Kurzstück. Finde ich nur auch eine der schöneren Kurzgeschichten.
1: Also ich habe halt bei dem Sound, bei der Musik, habe ich jetzt sofort an die Amigos denken müssen. <lacht> <lacht> das klingt total so, finde ich.
0: ja Aber,
3: der, aber gegen die Amigo-Texte ist das noch Gold. <lacht> ja, natürlich. Dass
0: der, dass der Thomas so ein bisschen einen Hang zur Nekrophilie hat, hat man ja wieder gemerkt, jetzt da vor kurzem bei dem einen Song, den es da im Internet gab, für Weihnachten. <lacht> ja. Und da kommt auch die Textzeile vor, rück erst die Kohle raus, sonst graben würde ich aus Nekrophilisten bei den Hexen dann auch noch. Aber
3: machen, das Nekrophile nicht aus anderen Gründen als um man das um, um erbt. Ja,
0: ja, natürlich, aber das war halt jetzt so. Also, ja, ja, ja. ich
3: weiß nicht, was hieß, der wäre Nekrophil. Das ist ja also noch ein Unterschied.
0: Ich, ich doch, wollte gerade ist. sagen, dass, äh, Thomas Spitzer hat ein Farbe für Nekrophilie <lacht> ein, <lacht> 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 so einfach einbeordnet. So wollte ich es nicht verstanden haben, aber halt bei, bei Songtexten kommt das Thema halt immer wieder mal vor. Tote Lippen äh, soll man küssen und so weiter. Ja okay. okay, das stimmt. Aber ist schon klar, dass das da hier in einem anderen Zusammenhang gedacht ist.
3: Also ich finde das sieht voll total überflüssig. Also wir Motiv schon tausendmal gehört und ja die alten Leute wollen das Erbe von denen ran und also finde ich, find ich total finde ich vollkommen überflüssig, dass dieses kurze
2: Das Thema gar nicht mal. Also Ich finde zum Beispiel 100 Jahre Oma ein total super Song auch viel besser getextet als jetzt hier dieses Kurzstück, aber da, ja, ja, so ein bisschen... So ein kleiner Vorläufer,
0: oder? Ja. ja,
3: Jetzt kommen wir zu einem Lied, wo man merkt, dass das Album aus dem Jahr 1998 stammt. Genau, genau. <lacht> da Absolut.
0: hast du recht.
3: Genau.
1: Die Dada-Daten-Autobahn, ein Song über dieses komische, neu-moderne Ding, das die, wo die Kids da immer so rumdaddeln am Modem und dann den, den Telefonanschluss äh, 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 sperren und so, weil sie die ganze Zeit Pornos runterladen oder so. Also ein Song über das Internet, über das frisch, frisch aufkommende Internet.
0: Ich habe dann nochmal schauen müssen, äh, äh, wann dieser Angriff auf die IRV äh, homepage gewesen ist, weil das hätte sehr gut gepasst.
4: Ja, das war irgendwie. Aber das
0: war 2001 rum oder so. Stimmt. Ja. So okay. vor ja, ja, äh, so bei Let's Hop irgendwie da in der mhm. Gegend. Mhm. Genau. Wo also ich finde das ganz, ganz furchtbar, den Song. Das tut mir leid. Kann diesen also, Techno-Beat nicht, nicht haben. Also das ist einfach furchtbar baller, baller. Ja gut, aber es passt auf es jeden passt, Fall. Es passt, aber es ist halt, das ist nicht meine Musik, sagen wir es mal so. Hm. Ich, ich finde da den Text jetzt wirklich auch sehr dürftig. Das würde ich gar nicht einmal behaupten. Also ich finde
1: den Text jetzt so gar nicht, gar nicht eigentlich schlecht. Also es ist... Ähm es ist, es, ist auch, es ist auf jeden Fall definitiv ein klassischer ERV-Song meines Erachtens, weil da eben auch wieder eine Figur beschrieben wird, äh, aus der Ich-Perspektive in dem Fall. Ähm, jemand, der halt äh, ja, im Internet äh, hauptsächlich sich tummelt. Ja, es werden halt dann natürlich ganz viele so ein bisschen Klischees natürlich eingebaut. Auge ist eckig und ähm, bin total vernetzt und Cyberschas, der um die Erde wetzt und Cybersex ist safe und sexy, ja, also es wird halt sozusagen ein, ein Thema, das halt jetzt irgendwie gerade momentan jetzt so aufkommt, wird halt mit möglichst vielen Wortspielen und them thematischen Anspielungen halt verwurstet und die Musik ist halt da in dem Fall extrem passend, meine ich
0: Aber es passt, finde ich, jetzt irgendwie so auf das Album auch so gar nicht.
1: Nee, also Nee, Das
0: ist irgendwie so ein ERV-Song, der so ein bisschen Gefühl übergeblieben ist. Ja. Hat auch der Gernot Resch übrigens eine Vorversion produziert. Das spricht mhm. wieder dafür, dass das auch vielleicht schon... 1987 schon. <lacht> nein, nein, so, <lacht> <Oder> so, <lacht> nein, nicht so früh, aber halt, nein... Ich das Internet erfunden.
4: Genau, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau noch
0: Resch hat das Internet erfunden. <lacht> nein, aber es spricht halt dafür, dass das schon ähm, ein paar Jahre älter vielleicht schon war von der der Text ist ja oft neu gemacht worden, aber die Musik. Mhm. Aber dass mit, dass mit dem Song mit einer geschnittenen Version bei 1, 2, oder 3 aufgetreten sind. Ja,
3: das habe ich mir eben überlegt. Das war doch auch bei 1, 2, oder 3. Das ne? passt ja gar aber nicht. Aber dann ohne die letzte Strophe wahrscheinlich ne? Ja,
0: ja, genau. Die haben es ausgeblendet, aber so beschissen. Ich habe mir den Auftritt so, angeschaut. Also okay. da wird dann, die haben das abgehackt. Total unpassend. Also. Wie wenn der Praktikant mit der Schere <lacht> <lacht> das ist ein Praktikant. Ich, ich, ich ergänze der unterbezahlte Praktikant mit der Schere, der ganz absichtlich schlechte Arbeit aufgeliefert hat.
3: Also was mich wundert an dem, oder was, was mir auffällt, ist an dem Lied, ähm, dass 1998 schon die Zeile drin ist, ich kaufe ein, dies und jenes und noch vieles mehr, kaufe, was kein Arschloch braucht, kaufe die ganze Welt. Mhm. Ich mhm. mir aber gar nicht so bewusst, dass das schon so absehbar war, 98, dass man sich in Zukunft alles aus dem Internet bestellt.
0: Ja, da waren es modern. Also, das
3: finde ich, ja. also, das hat mich jetzt überrascht, nochmal beim Anhören, dass das damals schon offenbar so ein Thema war. Ja, modern. Ja, Bei ja es, und auch nur für Bücher, ne, damals erstmal. Ja, genau.
0: Ja. Es hat schon so einen gewissen Ohrwurmcharakter, finde ich, trotz allem. Also, auch wenn ich es nicht mag, aber es hat so einen treibenden Beat. So der diese der Biedermann wieder produziert. Das ist so ein bisschen wie
3: Let's Dance. Also, es ist ja. Kannst ja auch super gut anhören, aber so richtig tolle sind. Das ist eher so ein, so ein Guilty Pleasure, wie wir bei uns immer sagen, was man sich anguckt, obwohl man es eigentlich schl schlecht
2: finden müsste. Also, also, was ich bei dem Song eigentlich ganz, ganz bemerkenswert finde, ist, dass einer der ganz, ganz wenigen Songs von der EAV, die so wirklich aus der Zeit gefallen sind und die man wirklich heute mh. nicht mehr so schreiben würde. Also, sowas wie mh. allein die Datenautobahn oder Cyberspace Cowboy, das ist echt ja. so. Ja, ja, vielleicht ist das auch einfach ein Thema über, also ich meint es eben, dass Thomas am besten über Themen schreibt, die, die ihn selbst betreffen. Vielleicht mhm. ist das jetzt nicht unbedingt das Thema. Das klingt so ein bisschen konstruiert und heute halt total altbacken. Ja, also so. mhm. ja, ja.
3: aber ja. Das, die Frage ist, ob man das dann absehen konnte, dass sich das, das so schnell alles... Das ja, alles veraltet ist, ne? Wie es nee, das glaube ich ist, nicht. Also Aber
2: das klingt ja heute schon irgendwie so wie ja, ja. Man ja. So Anfang der Neun oder Ende der 90er über das Internet geredet hat. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja. Ja, auch,
0: ja. Was, was, mich, was mich interessieren würde, denkt ihr, das war so eine Idee, auch nochmal ein bisschen auf dieses Barbar-Banküberfall mit der da -Da Datenautobahn nochmal hinzuweisen, so ein bisschen? Oder?
3: Ich glaube eher so, dass dieses technische, roboterhafte Computer da, 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 da. -Da irgendwie, dass da. Also, mehr ist, so, oder? Ist das ist eher so die. Ja. Ja, so. Hier ist auch diese Stelle, die ich immer falsch verstanden hatte, wo ich aber mittlerweile glaube, dass ich es richtig verstehe und die hier falsch hingeschrieben haben. Ich brauche keinen Ruhepuls, ich liebe digital. Ja, ja. Ich habe immer verstanden, ich brauche keinen Koetus. Ja, es, es wird auch Koitus gesungen.
0: Echt? Ja, ja. Ne? Okay. Ah, okay.
1: Ja. Ach, im Text steht Ruhepuls? Da steht Ruhepuls, mhm. genau. Ah, ja. ja. Aber es wird definitiv Koetus gesungen, ja. Ähm, da habe ich mal einen wunderbaren äh, 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 E-Mail bekommen. Also ich kriege jetzt immer, also ja, klar, Leute schreiben mir und so, aber ich habe noch nie so richtig so so, richtige, so so wie soll man sagen, so einen Brandbrief oder sowas. So, habe ich noch nie bekommen, aber das war das einzige Mal. Mir hat einer geschrieben, wir haben eine lange Abhandlungen darüber gehalten, dass das ja, äh, dass ich hier das in den Text reinschreiben muss, was gesungen wurde und nicht das, was in dem Booklet drin steht. Und das macht den Song total kaputt, wenn der, wenn der Ruhepuls gesungen wird. Und deswegen muss das definitiv der Koitus sein. Also es ist sozusagen eine eine Ode an den Koitus, die ich da bekommen habe.
0: Aber eigentlich muss, man, <lacht> eigentlich muss man ja da... Also machen. du hast das Ruhepuls geschrieben, oder? Ich habe
1: Ruhepuls, aber das war allerdings zu der Zeit, wo ich noch den Fehler gemacht habe und äh, abgeschrippt hab ab. vom Booklet. Ah, okay. <lacht> den mache ich schon lange nicht mehr, den Fehler, aber... Genau. Aber das
0: würde ja heißen, du müsstest eigentlich einen Sternverweis machen. Im Booklet steht Ruhepuls. Ja, das, das wäre eigentlich ist. dann nur das Update... Äh, <lacht> ja, was wird das falsch gesungen? Kannst du das also? nicht mal machen, Alex, in den nächsten Wochen?
3: Mal, <lacht> mal für alle Texte an, ja. mal anmerken, dass die im Buch eigentlich anders steht. <lacht> genau ja, zumindest freut. zur Worte.
0: Da gibt es schon ein paar so richtige Verhauer. <lacht> <lacht> das nächste Projekt, warte. <lacht> ja, es wird nichts mehr beschönigt und nichts mehr Alles wird klar schon ausgebrochen, oder? Schon und
1: los auf den Tisch gebracht, ja. Ja, genau. Ich bin komplett im Bildo, doch wo bleibt nur der Dildo?
3: <lacht> oh, das ist auch hey. so ein Textteil, halt, den ich überhaupt nicht ertrage. Das ist so, oh, das ist, also das ist so richtig vulgär. Also auch mhm. wenn sie dann ähm, das, das Wort nicht aussprechen am Ende. Aber es oh, ist so... Mhm. Nee. Das okay. habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich will mir Thomas und Klaus nicht in sexuellen Zusammenhängen vorstellen müssen. <lacht> Ja, das, das kann man sich ja auch Ihr habt auf kein Problem.
4: <lacht>
1: <lacht> Tja. Ja. Ist ja auch die Frage, ob man sich das vorstellt. Ah, also, also ja, nee, aber. Ach, weiß nicht. Also, das
0: ist so. wirklich. Der Text ist da so. Der hätte auch sehr gut auf Amore gepasst, finde ich noch. Ja.
2: Ja, aber ich, das, das zieht sich ja so ein bisschen, ein bisschen durchs, durchs Album, so dieses. Das ja, glaube ich auch nochmal, als die das Raritätenalbum erschienen ist und dann dieser Fick dich Song drauf ist, hm, ja, wo hm. man auf Himmel landen, landen sollte. Also merkt man natürlich schon gerade zum so Vergleich zu den anderen Songs, wenn man die da so nebenher hört. Das ist halt ein etwas anderer Humor als der typische eher v humor ne? Also ja. ist halt schon so ein bisschen, genau. ein bisschen mhm. Vielleicht auch einfacher. Ähm, ja, ist schon ein bisschen was anderes.
0: Ja, allerdings. Ja. Aber da ja. wenden wir uns halt anderen Männern zu.
2: So ist es. es. Ich muss aber ganz kurz nochmal ähm, einschieben. Ja. Ich habe gerade nochmal in diese Promo-Box geguckt. Es gibt noch ein sehr schönes Zitat von Klaus zu Dada-Datenautobahn. Er sagt nämlich dazu: Das Internet kann schon eine Droge sein. Es hat schon was und macht asozial. <lacht> <lacht> Treffer. <lacht>
0: und das hat er vor 20 Jahren eigentlich schon sehr gut beschrieben.
1: Ja. Ja. Nun kommen wir, da bin ich jetzt sehr gespannt auf ich die auch. Meinungen zu dem Song, der immerhin 3 Minuten 41 dauert und ist da ein anderer
3: Mann, heißt.
0: Da würde mich jetzt am ersten der Florian interessieren.
3: Das ist ein Song, den ich, also der eigentlich ganz witzig ist und gut getextet ist, finde ich eigentlich und auch ja, ganz ist, weil er weil er halt nicht, nicht sieht, dass sie einen anderen hat, obwohl sie schon in längst einen anderen heiratet und so. Aber ich kann trotzdem, ich komme, ich werde mit dem Song nicht warm, obwohl er eigentlich textlich gut ist, aber mir ist er zu, ich weiß nicht, ich werde damit nicht warm. Also 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 objektiv gesehen ist er gut, aber subjektiv kann ich damit nichts anfangen, tatsächlich.
1: Aber das ist doch total übertrieben. Also das ist das, was mich stört. Also ich meine, am Schluss äh, sozusagen heiratet die äh, jemand anderen und ihr checkt es immer noch nicht. Also,
3: ja, aber, aber genau das eh, nee, aber <lacht> das ist eigentlich ganz lustig, das, das, das ist eben so übertrieben. Aber jetzt, jetzt Alex, und da dass muss einen anderen heiraten und er immer noch nachruft.
0: Das kannst du dir nicht
3: vorstellen. Also das vorstellen. ist eigentlich schon lustig.
0: Ich kenne, ich kenne jemanden, da ist es fast so, wie der beschreibt. Was? Und der Ma der Mann ist so blöd. Also es gibt so Männer. Es gibt diese Männer. Und wir wollen die, Namen ich, hören, Wolfi. Nein, keine Namen, keine Namen. Aber es ist, ist der Wahnsinn, weil ich habe... Zu dem wir eingeladen Diese, haben. Geschicht, diese Geschichte <lacht> nicht, diese, ist, ist, ist nicht einmal bekannter von mir, aber ich, ich kenne halt eine Geschichte <lacht> über den. Und das ist dieser Mann ist in dieser Geschichte beschrieben, aber ich finde den Song an sich äh, nicht gut, weil sie dir finde ich, sehr schnell abnutzt. Und es ist so ein bisschen Hildegard für Männer. Für, für notleidende Männer, äh, die beschissen werden von Frauen. Aber ich finde den vom, vom Sound her irgendwie total langweilig.
3: Ja, genau. Also, also wenn der wenn der ein bisschen frischer und peppiger äh, irgendwie <lacht> arrangiert wäre. Ja, genau. Aber so finde ich es auch ähm, zu getragen und zu lahm tatsächlich. Ich, ich find, Obwohl ich mich die
2: stört, Idee... Hm? statt dass Klaus spricht das ja, stört nicht genau. wenn er das singen würde ich glaube ja. das wäre direkt eingängiger ansonsten finde ich den Song echt okay also ähm, ich finde so, dafür ist das Wort so treu-doof erfunden oder so treudofe Mann mhm. der dann so durchs Leben stolpert ja. und nichts checkt ja. und eigentlich ganz witzig
1: ja weil genau ja. Diese, diese weil der Wolf jetzt das verglichen hat mit, mit Hildegard das ist mir auch eben ich mir auch dann die Frage gestellt wenn ihr es jetzt vergleich mit Hildegard Thiel und doppeldeutig da alle Personen, die da beschrieben werden bei Hildegard, eigentlich mehrfach, mehr doppelbötig beschrieben werden. Und wie mit leichter Ironie und so weiter. Das ist, da, da, da ist dieser ein riesen Unterschied. Also das finde ich, da, da merkt man einfach äh, den krassen Unterschied. Ich weiß nicht, ich denke da, also irgendwie äh, meine erste Assoziation war, das ist wie so eine Geschichte von Mario Bart deckt auf. So, ähm, so irgendwie so, ähm, ja, wir haben hier einen Mann und der ist äh, auf der Hochzeit von seiner, eigentlich denkt immer noch die Frau. Und wird sie jetzt wirklich heiraten und wird es immer noch nicht merken und so weiter. Also ich weiß nicht, ich halte es mit, mit reich ranitzky ich möchte intelligente Menschen
3: lesen. Ja, ja. oder so. Keine Aber andere. ich sag mal, der Schlager ist ja auch immer... Also der, der Schlager an sich ist ja auch ein wenig subtil und sehr, sehr, sehr klar und übertrieben. Und es gibt ja gerade im Schlager auch so, so Texte, wo es darum geht, ähm, Gott hat mein Partner jemand anderes, liebt er mich noch? Wie soll es sein? Geh nicht von mir und so. Und das hier so übertrieben mal, ähm, das ist eben eigentlich gar kein, gar kein Zweifel mehr daran bestehen kann, dass die Frau ihn betrügt, aber er trotzdem noch darauf hofft, dass sie ihn trotzdem noch liebt und so weiter. Mhm. Das, das finde ich eigentlich nicht so schlecht schlechte Idee, aber wie gesagt, die Umsetzung ist, finde ich, lahm. Also es ist auch, jetzt textlich ist es auch jetzt irgendwie nicht so vom, hat jetzt keine großartigen Wortwitze, außer äh, am Ende sagt ihm Hugo und dass ich Servus heiße. Ja, das ist eigentlich der einzige Witz in dem ganzen Song, also. Ja, ja, das ist, das ist lustig. <lacht> ja, aber wie aber gesagt, ich, ich werde mit dem nicht warm.
2: Also was du hast, mir so Damals beim ersten Anhören aufgefallen das ist, das tatsächlich so der Song, der am meisten nach Schlager klingt, eben weil er weil er nicht so vordergründig irgendwelche Witze im Text hat. Mhm. ist zwar übertrieben, aber ähm, ja, auch durch die Musik, das, Also so könnte auch ein richtiger Schlager klingen. Mhm.
0: Wenn Männer verliebt sind, mutieren sie ab und zu zu Vollidioten die Geschichte eines armen Liebeskranken, der nichts von seinem Nebenbuhler mitbekommt, auch dann nicht, wenn seine Freundin längst von einem anderen schwanger ist.
3: Ja. Äh, ja, das ist die Beschreibung, das stimmt. Ich meine, guck dir mal die, die Nachmittag, guck dir mal RTL nachmittags an, was da läuft, so ist das im Leben. Ja? Die ganzen Sachen, die ganzen Scripted Realities, genau so ist es mhm. in Deutschland. Genauso geht es in Deutschland zu. Also du, du meinst, die Scripted
1: Reality ist,
3: entspricht der Realität. Ja, klar, das ist ja alles an ja wahren Begebenheiten, das muss man ja mal äh, anerkennen.
4: Das ja? denkst du schon. Dann hoffe
1: so hoff ich mal auf einen Song äh, auf diese, also eine, eine Hymne auf diese Käseliebhaberin da. Kennt ihr die? Ja. Die, 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 die Frau. Mit dem Erdbeerkäse? Die Bitte?
3: Die mit dem Erdbeerkäse, die.
1: Erdbeerkäse, das weiß ich weiß es gar nicht. Nee, aber die badet mhm. dann irgendwie in Käse und reibt sich irgendwie ein und wird total geil oh. und so. Um mhm. mhm. Gottes Willen, ja. was <lacht> Ja, du? Gott, das ist ein Nachmittagsprogramm von RTL.
3: Ja, was, was, machst ja. Denn, was
0: machst denn du auf RTL?
3: Gott sei Dank haben wir mit solchen Unternehmen nichts zu tun hier. Ja, genau. <lacht> ja. ja, okay, also
1: ich merke, wir sind da jetzt nicht zwingend derselben Meinung.
0: Aber eine nicht zu so weit auseinander, oder?
1: Ja, genau. Also, ich muss gerade sagen, es ist also, ja. ich, ich, so doll finden wir alle einer, nicht.
2: Einer der schon im oberen Drittel des Albums würde ich sagen. Im oberen Drittel, ne, bei
0: mir nicht. Dann sagen wir mal die obere Hälfte. <lacht> bei mir auch nicht.
3: <lacht> doch, doch, ja, doch obere Hälfte. Also kommt auf an, ob man die Zwischenstücke dazu rechnet oder nicht. Ja, die Frage jetzt ist, wie viele Hälften
0: hat das Album? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja okay. ein, ein durch ein Tja. interessantes Werk. Ja, genau. Also ich, ich denke halt auch, dass es so eher ein bisschen, der, der Witz geht natürlich dann verloren, wenn man den Song schon mal einmal gehört hat. Mhm. Das ist halt vielleicht so eins der Probleme von dem Song, aber naja gut. Ja, da kommen wir ja fast ins Stammeln, könnte man fast <lacht> sagen. Man könnte fast sagen, so heißt nämlich der nächste Song und der ist, wenn ich das richtig, richtig sehe, der zweitlängste Song mit dem krassesten Verhältnis Text und Länge.
0: Ja. Ja, da hätte ich jetzt sogar meinen Originalton von Gernot Resch, mhm. der wirklich auch produziert hat, auch, das mir auch als Produzent dann genannt wird. Und zwar sagt er, zu Asawa Wubu kam, kam es, als Klaus total überdreht bei der Studiotür hereinschneite und ein pseudo heli plappelte. Ich hatte das Mikrofon an und weil es witzig war, haben wir einfach drauf losgeblödelt. Vielleicht war es auch ganz anders. <lacht>
1: Ja, aber das klingt plausibel, <lacht> meines Erachtens. Also es ist, habe ich mir auch eigentlich aufgeschrieben, dass das sicher von Kenia inspiriert ist, der Song.
0: Für mich war es immer so ein bisschen Tatzen und chain Teil 2 mit schlechterem Text.
2: Ja, genau, das trifft. Mhm.
0: <lacht>
3: auch, auch von der Musik her sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ja, diese diese Stromgitarren, dieses, dieses äh, also irgendwie. Mh.
0: Ich finde ehrlich gesagt auch die Musik an sich sehr, sehr äh, vielseitig, auch mit diesen afrikanischen Trommeln. Äh, teilweise hat es ja auch so ein bisschen rockige äh, Klänge. Man hört ja auch, oder hört die Affen, finde ich, auch so förmlich tanzen. Ich finde generell ist der viel zu lang einfach ja. Auch. Ja. Der hätte vielleicht so auf zweieinhalb Minuten echt besser sein können. Hm. Es passiert irgendwie nichts.
1: Nee, genau, es passiert nichts. Aber man muss sagen, ich finde es ist, es ist trotzdem gut getextet. Es ist ja. einfach, es ist einfach ein Song, der, der tatsächlich nicht als ERV-Song zwingend rüberkommt.
0: Er passt halt, finde ich, ehrlich gesagt, nicht aufs Album. Wieder so richtig. Nee, das nicht. Ist eher wieder für eine Schlagerparodie. Passt eigentlich nicht mehr. Nee, aber aber,
1: aber ich, ich denke, ich weiß nicht, wenn der Song einfach so irgendwo im Radio gespielt ja. werden würde, ich glaube, die Leute würden das jetzt nicht unbedingt mit der ERV Da bedenken. hast du recht, ja. Nee, stimmt schon, ja. Nee, da hast recht, ja. Der Text, der, der, der schmiegt sich auch so wunderbar auf die Melodie drauf. Also es ist, das ist einfach, das ähm, ist was, was einfach von irgendjemandem kommen könnte. Also was ich, was
0: ich an, an Text super finde, ist gleich der Anfang. Alt wie die Erde, alt wie Zeit und Raum steht die Versuchung wie ein Baum ob am Nanga Paba oder am Hindukusch oder im Afrika im Busch, ist äh, schön getextet, aber du hast recht, das ist jetzt nicht unbedingt der klassische äh, Fauler.
3: Mhm. Ja, aber danach wird es dann textlich so ein bisschen beliebiger und einfacher. Ne? Also das ist so, so nach den ersten vier Zeilen, wird es dann einfach nur Tarzan und Jane, dass alle Tiere aufgezählt werden, ja, ja, was sie genau. so alles machen können. Das ist, was ich eben sagen wollte. Das ist ein Lied, das kannst du im Grunde endlich erweitern, weil es genug Tiere gibt und dann mhm. findest du so
0: noch ein Wort, was sich drauf reimt. und dann, äh,
3: mhm. also da hätte man bestimmt noch eine, eine Strophe machen können, aber,
0: ja. aber. Was interessant ist, bei dem Zwerg, der sie ja da an dem Refer geht, steht in der Promobox unten drunter noch Zwerg Bumsti, der sodom gnom
3: jeder Schuss ein Treffer. Der Zwerg, der Jeder sich am Riefer geht. Reffer, ja. Der Zwerg, der sich am Refer geht. auch, ein, ja, ja. auch so, ein, so, ein, so ein schöner Titel für so einen skandinavischen Roman. Irgendwie ja. Der <lacht> Fenster stieg und der Zwerg, der sich am Refer ging.
0: Und dann, und dann äh, nach Hause ging.
1: Ja, Vor allem, ich finde ja witzig, wie das gezeichnet ist. Ähm, dieses Reh mit dem Fragezeichen drüber. Ja. Also, das ist,
4: ist das jetzt alles so richtig, oder? <lacht> ah, Aber ja. ich finde
0: ehrlich, von der, von der Musik her ist wirklich gut
1: gemacht. Ja, das ist cool, cool irgendwie. Ich finde auch die Stelle Jump Out, Jump Out of Your Trousers, finde ich auch irgendwie ganz nett. Ja, Sie haben das also. mir ein bisschen
0: mehr so englische Passagen auch drin. Bei Let's Dance mhm. war das schon so.
1: Ja, also in dem Album sieht man schon die Einflüsse von Kenia ja, einfließen. Die, die merkt man wirklich, ja. Definitiv. Genau, dann kommen wir jetzt zu dem ganz subtilen Humor mit drei schwule Gartenzwerge. Ja, ein weiteres Zwischenstück in der
0: Tradition
1: von I Shot The Golf
0: Ball. Also ich finde es persönlich auch eine der schöneren Kurzgeschichten. Mhm. Auf dem Album finde es eigentlich recht lustig. Ich habe ja vorher schon gesagt, die Ösis haben scheinbar auch so einen Gartenzwerg äh, waren in ihren Vorgärten. Ich finde es eigentlich ganz gut getroffen und ich finde den Text sehr böse und lustig und schräg und irgendwie passt er die Musik.
1: Ja, nur ich frage mich, warum warum müssen die oder warum sind die schwul bzw. Was, was, was macht das für einen Unterschied für das was was da im Text steht? Also
3: <lacht> ist es ist überhaupt. aber so? Gartenzwerge sind doch immer. Männlich, glaube ich, oder? Also, es gibt ja, gibt es wahrscheinlich noch weibliche, aber so das Klassische ist kennt ja. Man ja, dass sie männlich sind. Ne? Genau. So, und dann, wenn sie nicht schwul werden, würden sie nicht zueinander wollen. Hm. Also, dann können sie ja da stehen, beim wo, wo sie sind.
1: Ja.
2: Oder? Ich fürchte, da kann man gar nicht so viel rein interpretieren. <lacht>
3: <lacht> ja. Ja, wieso? Die wollen, die wollen, die wollen halt zusammen ja, ja. liebkosen. <lacht> <lacht> also, Puder. Ja? <lacht> und dann, und aber weil sie halt festgezementiert oder was? Nee. Ja doch, doch ja, genau. steht in steht in oh.
0: ja.
3: ja. Und denkt sich, scheiße, wie kommst du denn zu dem anderen hin? Und dann geht es nicht und dann explodiert er.
0: Genau, und es muss immer was explodieren beim erv
1: <lacht> Ja, ganz nette, ja. nette Idee.
0: Aber es ist
3: gut,
1: dass das Thema Gartenzwerge auch in einem Song vorkommen, weil dann passt es zumindest, dass du Gartenzwerge auf dem Cover und den Buckletzern. Und also zum Thema Schlager. Und zum Thema Schlager. Genau. Ja.
3: Also Spießigkeit. Apropos Spießigkeit. Sind die Gartenzwerge, ähm, sind wir damit durch? Ja. ja Dann habe ich jetzt nämlich eine Frage zu Himbalanz 2, zu, zu, bevor wir damit starten. Wer kann mir sagen, auf welchem, also es gab mal einen Sampler zu einer Fernsehserie und da war Himbeer dann zwei mit drauf. Und wer kann mir sagen, zu welcher Fernsehserie es war? Man kann drauf kommen, wenn man überlegt.
2: Hm. Boah, also ich, ich rate mal Herzblatt. Also ich weiß, nein, äh, nein, es hat was mit den.
1: Also es gibt ja nicht wahnsinnig viele Sendungen, die ja Sampler haben. Also Fernsehgarten, ja, schon mal ja
3: aber, aber bei der Sendung kommt man auch nicht drauf. Das ist das Blöde, aber es hat was mit Gartenzwergen zu tun, tatsächlich.
0: Fernseh Fernsehgarten. <lacht> Fernsehgarten. Nein.
3: Die RTL-Comedy-Serie Die Camper. Nein. Ah. Da ist ja. es drauf. Da, da gab es einen Sampler und da ist tatsächlich Himbelein 2. Vielleicht auch Himbelein 1, aber ich meine, es war Himbelein 2. Ja. Das mhm. gibt es ja nicht. Ich weiß auch nicht warum, weil es war ja weder Single noch... Äh,
0: Spaß, es war eine B-Seite, ja. es war ja die B-Seite zumindest dann von der Single vielleicht deswegen. Also ich glaube bei den
1: Camper, da muss es irgendwie in der Redaktion oder bei den Autoren irgendwie einen erv fan gegeben haben, weil ich meine mich zu erinnern, dass doch da hin und wieder mal ERV äh, zu hören gewesen ist oder so.
0: Also die erste Staffel bei von den Camper? Camper, die fand ich richtig witzig. Die war super, ne? Die war echt. Ja. Die haben ja, immer ja. alle auf DVD aufgenommen, als sie nochmal kamen. Die war echt super. Die aber danach konnte es ja vergessen. Nur die, nur die, ich weiß nicht, war, ja, war, ja. war nur die erste Staffel. Das war genau. super. Dann,
1: dann ist ja der andere gekommen, da dann. Dann
0: war es nichts mehr.
3: Willi Tom Tomschick und Tatsache, so. Ja. ja. ja, nee, ja. Aber die erste war echt mega witzig.
1: Ja, aber du hast es schon angesprochen. Himbeerland 2 ist dann der letzte Song auf dem Album, sozusagen der Abschluss.
0: Mit dem feinen Chor am Anfang schon. <lacht> ja, ja, die Liebe ist schön. Anna genau. äh, Neumeister ist ja die Tochter von Thomas, oder? Die Tochter von Thomas, ja. Genau, da, da, ohne Spitzer da auf dem Booklet zu lesen. Die hört man auch
3: raus, finde ich. Die hört man also, raus. Wenn man, ja. weiß, wenn man weiß, wie sie bei UFO singt, dann Genau.
0: Ja, ja. Interessant, dass ja auch sogar der Mann scheinbar von der Andrea Meier dann noch irgendwie Chor vermutlich singt. Die Georg Mayer? Ja. Ja. Wird auch, genannt. wird auch genannt. Und okay. Robert Baumgartner hat dann scheinbar schon Schlagzeug, äh, mhm. oder halt Fürsonar und Silchian, was auch immer das bedeutet.
3: Das sind ähm, Schlagzeughersteller.
0: Ah, okay. okay.
1: Genau, ja, und ähm, jetzt kommen wir zu der, zu der Frage, was ist besser? Wir haben jetzt, wir, wir reden jetzt gefühlt schon zehn Stunden, haben wir eigentlich das vorher schon thematisiert, oder ich weiß es nicht mehr?
0: Ja, 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 wir haben es schon thematisiert. Schon thematisiert.
3: Gut, <lacht> also im Forum ist es ja um, 75% zu 25% ausgegangen, die Abstimmung.
0: Für einen Teil 2, gell?
3: Ja. Mhm. ja, die haben ja alle keine Ahnung da.
0: Ich, ich find <lacht> es waren nur, nur zwölf Mann, die mitgemacht haben.
3: Also. <lacht> also es ist
1: nichts, was allen auf den Nägel brennt. Also ehrlich aber. gesagt
0: finde ich die beiden Versionen interessant. Ich würde gar nicht mehr so gern entscheiden müssen finde, das hat beide, die zweite finde ich von der musikalischen Seite her eigentlich interessanter. Ja,
1: genau. Und das, mhm. ich, das ist eigentlich das Erstaunliche, weil der Song witzigerweise fast mit einer der so normaleren echten Songs, wo es einen normalen, gefälligen Refrain gibt und wo es ganz schöne, gefällige Strophen gibt und auch nur einen ganz witzigen Text, das ist einer von den ganz wenigen Songs, wo das mal wirklich alles mal äh, zusammenkommt. In Reinform quasi. Ja, also weil meistens bei der ERV immer irgendwie so irgendwas irgendwo hängt. Also ja, entweder genau. der Refrain ist super, aber die Strophen sind irgendwie so komisch oder, oder die passt Strophen sind toll oder es passt nicht zusammen und so. Aber da bei dem, das ist so wirklich so ein Lied äh, und da irgendwie passt da alles. Das ist eigentlich schon komisch irgendwie. Ja, <lacht> ähm, ja aber immerhin. Also ich finde den bei Weitem die Version bei weitem besser, weil sie halt, wie gesagt, eigentlich so wirklich so ein schöner Song ist, der natürlich schon ein bisschen Schlager angehaucht natürlich ist, was ja Absicht ist. Aber sehr gefällig und auch textlich. Gut, textlich, glaube ich, ist es fast egal, sind beide sehr ähnlich. Es gibt ja diese eine Stelle. Jetzt muss ich mal kurz den Originaltext im Booklet, wie er drin steht, mal nochmal nachschauen. Da steht... Ach, das steckt gerade in den Puckdatteln.
0: wer es glaubt, hat Sand im Kopf getrieben. der glaubt doch an den Eierpfau.
1: Genau. Der glaubt auch an den Eierpfau. So wird es gesungen. Und ich habe mir immer gedacht, was die Zeile ergibt, doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Erstmal ist die Frage, was ist ein Eierpfau? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Mhm. Ganz
0: normaler Pfau.
1: Gibt Sinn, also es, es gibt, gibt einen Eierpfau. Es gibt
0: einen Pfau und der, die legen ja auch Eier. <lacht> oh. ja, ich, ja. Oh. Oh. Ich gibt es Eierhuhn. Eierhuhn. Ja, ja, keine Ahnung, nein, den gibt es nicht. Es ist eine ja, Wortschöpfung.
1: Genau. Und ich habe auf jeden Fall gefunden, in äh, einem von den Promotexten, da steht drin, wer es glaubt, hat Sand im Kopfgetriebe und steht auch auf die ERV. Ah, jetzt. Und dann ist es nämlich plötzlich witzig. Und, und also da macht es Sinn. Man Aber hat es quasi falsch gesungen. Ja, das, ich, das ist natürlich schon Absicht gewesen. Also irgendjemand hat es anscheinend nicht gefallen, dass die ERV sich da... Ähm, einbaut. einbaut oder halt, ähm, sich über sich selbst lustig macht.
3: Jetzt ich muss ich mal gerade fragen. Ich habe jetzt eben mal Eierpfau googelt, ob es ihn wirklich gibt und bin dann auf Schweinefang gestoßen. Da steht in den Lyrics auch. Schau, schau, schau. Das folgt den Eierpfau. Das singen die aber nicht. Aha. In der Studioversion, oder? Oder singen die das? Doch, die singen das. Die singen da auch Eierpfau.
0: Ja,
2: ja. Okay. Machen die ja. irgendwie so Insider zu sein, ne? dass die ERV, ich meine, klingt ja lautmalerisch ähnlich, mhm. ERV, IRV. Ja, eben,
3: genau, vielleicht hat jemand mal gedacht, äh, ach, ach, da kommt die EierV, weil, weil irgendjemand damals gedacht,
1: hat, so, ja. okay, vielleicht, so. keine Ahnung. Ja.
3: Aber ich habe mir bei dem auch mal gedacht, eigentlich wäre es lustig, wenn sie da singen würden, äh, der glaubt doch an die ERV oder irgendwie sowas, das ja eigentlich ach. natürlich mhm. viel besser.
1: Mhm. Mhm. Das ja. hat man für den
0: Promotext gebraucht. <lacht>
1: Nein, ich, ich schätze mal, das ist die, die vorherige Textversion gewesen und man hat es dann nochmal geändert. Man, bei, bei, äh, Im Himmel ist die Hölle los hat man sich ja auch äh, lustig gemacht, mehr oder weniger über sich selbst, beziehungsweise über die, die Fans, also da hätte man es ja da auch einbauen können, naja. Ja, aber ansonsten auf jeden Fall natürlich ein thematischer Rahmen, der da gespo äh, ein Bogen, der ein thematischer Bogen, der da gespannt wird und äh, hier wieder zugemacht wird mit Himberland 2.
0: Gehört aber schon zu dem Besseren auf dem Album insgesamt, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, also für mich nach Wein vom Mykonos eigentlich die der beste Eine der,
0: Einer der stärkeren, ja. Jetzt haben wir über die Promo, haben wir ja zwischendurch immer schon gesprochen gehabt, über diese Radio himberland Promo. Mhm. Kann man ja soweit eigentlich nur sagen, dass da quasi diese 13 Songs drauf sind, wo dann die Songs-Titel äh, angespielt werden, halt mit, dem, mit den lustigen Moderationen dazwischen vom Klaus. Ja. Die ja eigentlich wirklich witzig gemacht ist, finde
1: ich. Äh, ich wollte nur ein, eine Ergänzung, eine Stelle, die mir äh, besonders gut fällt, das, äh, gefällt bei dem Song, ist halt äh, Anspielung, also eine sehr schöne sexuelle Anspielung brocke meine Himbeeren, steck sie in den Hut, kostet meine Marmelade, keine schmeckt so gut.
3: Das habe ich auch nicht verstanden. Was heißt denn, steck sie in den Hut? Also einfach nur, weil sie schreibt. <lacht> ja.
0: Also ich könnte mir vorstellen, ja. da ist eher was Schweinisches dahinter, Gedanke bei der EAV, wenn ich mir das ganze Album so anschaue, dass die dann irgendwas anders im Kopf gehabt haben. Aber da wir alle so oft auf dem Klo waren, muss ich jetzt nur zitieren, dort regieren die Gartenzwerge und ihr Thron, das ist das Himbeerklo.
1: ja da kommt das Klo wieder. Das ist auch irgendeine so, so, so eine Fokussierung auf, auf äh, wie sagt man da, da gibt es bestimmt auch irgendeinen Fetisch, oder? So äh, Klogen-Fetisch oder so, oder?
2: <lacht> Mikrophilie, Sodomie wir haben alles durch heute. <lacht>
1: Naja, welche Band stellt sich ein überdimensionales Klo auf die Bühne? Also bitte. <lacht> Wenn da kein Hintergedanken
2: dabei ist. Ich glaube, das, das ist, weil die ERV aus Österreich kommen, so Freud und so. Ich glaube, das ist alles irgendwie hm. da gibt es Fixierung. Ja, das wird. Es gibt
0: nur einen Song, der leider nicht das Album gekommen ist, da dürft ihr mal ins Demo reinhören. Das ist das Feuer der Liebe. Der ist auch schon ein paar Mal, glaube ich, im Forum mal genannt worden, weil der war, glaube ich, auch später geplant für Amore irgendwann einmal. Der hätte, das wäre in meinen Augen, also was ich nur in Erinnerung habe, eine der besten Nummern auf dem auf den Album gewesen, weil der, der war halt wirklich wie ein Schlager. Mhm. Aber wieder sowas, wo, wo ich schade finde, dass es noch nicht äh, gibt. Vielleicht, ich, ich hoffe ja persönlich immer noch so auf so Larifaritäten, Teil 2 oder irgend sowas, weil ich finde, da gibt es noch einiges ähm, Interessantes, auch den Titel Buschwindröschen, der kommt aus der Zeit so ein bisschen in die Märchenrichtung. Ja, und fick dich, glaube ich, ist ja veröffentlicht jetzt Barbie und was haben wir gelacht, ist sind auch alle in dem Zeitraum, in diesen Sessions entstanden. Ja, ja. also weil ich mal
3: sagen muss, wir haben ja jetzt immer gesagt, naja, das ist eigentlich keine Schlagerparodie und das nicht, das passt nicht aufs Album. Aber man muss ja sagen, wenn das ganze Album nur mit Liedern voll gewesen wäre, die man als Schlagerpaoli bezeichnen könnte, wäre es wahrscheinlich auch arg zäh geworden. Also ich glaube, es ist schon ganz gut, dass da auch ein paar normale Songs, also normale RV-Songs, wenn man das so nennen will, dabei sind. Ja. Ich glaube, ich das wäre sonst ähm, nicht, nicht erträglich gewesen. Ich muss noch ganz kurz, bevor wir zum Fazit und Sonstigen kommen, noch einen Faktencheck nachtragen. Äh, nach, äh, mhm. ähm, ich habe eben gesagt, Eyeshot I, ähm, I the Sheriff wäre von Eric Clapton aber es ist tatsächlich äh, von Bob Marley und Eric Clapton hat nur ein Jahr später dann eine Coverversion.
1: gemacht. Ah, nicht ah. das da irgendwie. Okay, ja, die Leute waren schon am kommentieren. Also die haben schon Ich habe so schon gemerkt.
3: Die haben ja der Kommentare. Der ja, erste
0: ja. Live Podcast quasi.
3: Die Leute stehen ja schon an meinem Fenster und, und wollen, wollen rein und mit mit Mistgabeln. <lacht> ja.
0: Was ich interessant finde zur CD selber nur bei der deutschen Ausgabe konnte man bei so einem Gewinnspiel mitmachen scheinbar ein ERV-Fanpaket gewinnen und bei der österreichischen da, äh, da gab es das nicht. Dafür gab es da... Äh, ah doch, da konnte man auch 10 ERV-Kitsch-Pakete gewinnen, aber äh, da war das Merchandising hinten noch drin.
4: Mhm.
0: Bei der deutschen Ausgabe nicht mehr dabei.
1: Ja, da sind wir schon beim Stichwort. Wir wollten noch ein bisschen über die Merchandising-Geschichten sprechen. Also eine... Ein Merchandising-Artikel sitzt jetzt vor mir sozusagen. Ja, super. Ein T-Shirt. Genau, also ich habe einen, äh, einen Kugelschreiber, einen Himbeerland-Kugelschreiber, der wirklich... Bitte äh, Foto. Ja, kann ich, kann ich, ich noch, noch nie Also man kann wirklich sagen, also ähm, ich weiß nicht, wo der produziert worden ist, aber ich glaube nicht, dass das eine Kugelschreiberfabrik war. Weil irgendwie, also der ist sowas von, also der der, er, er schreibt nicht, er ist nicht stabil und die, der Aufdruck geht sofort weg, wenn man da irgendwie den in die Hand nimmt. Also es ist äh, richtig klump.
0: Es gab dieses T-Shirt, das ich anhabe, es sind schwarz, das gab es auch noch in weiß und es gab noch ein Sweatshirt-Chamber auch und einen Aufkleber. Hat den Aufkleber jemand? Ja, den hatte ich lange Jahre auf meinem Auto innen drauf tatsächlich.
3: Aber das war dann quasi auch nur das Logo, oder? Das, ist das war der Schriftzug. Das Schriftzug. war ähm, der Himbeerland-Schriftzug auf ähm, Brombeer rotem Grund, ja. ja.
0: Dann gab es Kepis scheinbar. Cappies. Ja, aber ganz ehrlich, eher die, die Kepis-Design.
1: Ja, ja, furchtbar, oder? Ja, furchtbar. das muss ich mir auch noch erinnern.
0: Ja. Feuerzeug, gut, das ist der Klassiker. Und dieses Himbeerchen, also das hätte ich auch gerne mal gesehen. Leuchten mit Anstecknadel- hat das jemand, ja. jemals jemand besessen?
3: Ich denke mal, das war vom Aussehen, könnte ich mir vorstellen, dass das wie so, wie so ein Gummibärchen aussah, ne? Diese Gummibärchenform, mhm. und ja. die dann irgendwie so leuchtet, ich weiß es nicht.
0: Ja, und diesen Himbeergeist, gell?
3: Ja, den hatte ich tatsächlich.
0: Aber also, hat ihn noch. Hast du den getrunken,
3: oder? Ich weiß nicht. Ich boah, Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann weggeschüttet, ich weiß es nicht. Schon, schon 20 Jahre her, oder 15 Jahre, also insofern.
2: Ich habe noch, noch ein Tequila, ein Hasta la Vista Tequila, also wo auch wirklich hier der, wie heißt er denn, aus der dem Wurm? Song drauf der ist. Nee, hm. nicht der Wurm. Achso, da gibt es ein, wirklich genau, einen Don eigenen. Tequila. Hey, cool. Hm. Den habe ich noch und, und eine Himbeerland-Marmelade, also ein richtiges Marmeladenglas, wo mhm. auch steht, drauf steht Marmelade aus dem Himbeerland, 225 Gramm. Und ich habe die nie geöffnet. Und das Interessante ist, das wusste ich auch nicht, wenn man eine Marmelade 20 Jahre nicht öffnet, wird die komplett flüssig. Ich könnte die ja jetzt mal aufmachen, aber.
1: Okay. Aber ich nicht so also normalerweise, ehrlich gesagt, normalerweise dachte ich, Marmelade wird eigentlich nicht schlecht. Naja, also, irgendwann
0: schon, glaube ich. Dachte ich auch. Also, also, ist also zu, aber 6 Mark hat die gekostet übrigens, gell? 6 Mark.
2: <lacht> Feinste Konfitüre. Naja, 3 Euro für eine Marmelade das ist das auch nicht so teuer, oder? Und eine Postkarte habe ich noch, also so eine richtige so in Postkartengröße. Scheint von der EMI Austria zu sein. Ah. Interessant ist, äh, da wo die Briefmarke hinkommt, steht Postgebühr bar bezahlt. Heißt das, dass man die einfach so ja. abschicken kann?
0: Normal schon, ja. Hm. Aber wie ist denn das, was ist auf der Postkarte
2: dann vom Motiv drauf? Nur der äh, Griffzug, oder? Das, nee, das Cover. Und es steht drauf, süße Grüße aus dem Hinterland. Das ist dann der ah, okay. Und äh, ab 19. Oktober steht noch drauf. Es, also diesen
0: Bildschirm schon, Florian, da hast du vorher schon mal irgendwie gesagt, den hast du gehabt, oder? Für 17 Mark.
3: Ja, ich, äh, aber irgendwie kann ich mich nur noch an so ein... So es gab ja dieses dieses Flying Windows früher, wo diese, wo diese Windows-Fenster so auf einen zugeflogen kamen. Und das gab es auch mal mit erv V. Ähm, Flügellogos. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das, ob das nicht im Himmel-Hölle-Design war. Oder ich also das gab es auf jeden Fall mal in irgendeiner Form. Ob das das war, weiß ich nicht. Ansonsten, keine Ahnung, wie der aussah.
2: Und dann ich bin mir auch fast sicher, als du das jetzt heute zum Mal erzählt hast, dass, es das, dass das tatsächlich Himmelland war. Also ich habe das irgendwie auch so vor Augen. Ich habe das total vergessen, ja. aber es gab das mal und ich meine, das wäre Himmelland gewesen. Und man konnte sich dann irgendwie eine Diskette bestellen bei... Ja, ruckzuck war es damals ja nicht mehr. Ja, irgendwie sowas, aber ich krieg's auch nicht mehr richtig zusammen. Ja, zu ja steht, nee, auch im,
1: steht auch im Booklet drin, unter Merchandising-Artikel kann man sich eine
3: ERV-Bildschirmschoner,
1: Diskette mit drei Animationen. Ja,
2: ja
3: genau. Ja. Ja, aber was, für welche waren? Ja, Bildschirmschoner ist auch sowas, was es nicht mehr
0: gibt, ne? Ja, ja. Achso, und das Kitschpack, da steht es jetzt nochmal, da ist dann mehr drin. Da mhm. war dann, war das quasi so ein Set von, von den wichtigsten Zeug. 120 Euro. D-MAX. Äh, <lacht> ja, Alex. aber dafür hochwertige Cappy, hochwertige Sweater <lacht> und T-Shirt und so. Ja, ja da haben bestimmt riesig. Und EAV-Poster haben signiert aus der Himmelhölle-Tour. Pimberland selber, glaube ich, gab es kein Poster. Also außer dieses tour Alex, das du da. Das, das
1: tour Aber ja. wo
0: hast du die? das? Das habe ich nie Also, ich glaube, was beim Biller habe ich es, glaube ich, gesehen einmal. Aber das konnte man so nicht kaufen, oder wahrscheinlich?
1: Nee, nee, das war halt, ein, ist zum Vermarkten halt von der Tour halt, denke ich, verwendet worden. Aber nochmal zu so dem Thema, also Himbeerland Tour an sich, so ist die eigentlich nie tituliert worden. Also, das ist der, der Name, kommt glaube ich nirgendwo, zumindest Also, Klaus, nirgendwo.
0: ich habe da gestern ein Interview geschickt, der sagt es auch selber in einem Interview, Er spricht von dieser von der Himbeerland Tour.
1: Ja, ja, also. Das ist halt immer das, was die Band äh, sozusagen sagt, ja, was, äh, was dann vermarktet wird, das ist halt immer zwei Paar Stiefel, genauso wie ja zum Beispiel die, die Neandertal-Tour, äh, ist ja auch in, in, in der Band äh, immer Neandertal-Tour genannt worden, aber das ist nie irgendwo auf einem Plakat gestanden. Aber da,
0: bei dir steht es ja drauf, oder? Was denn? Oder steht halt Tour 99 mit dem Himbeerland-Logo drauf, oder?
1: Steht, da, Wie, also, du meinst steht ja so auf
0: dem Plakat ist ja sogar das Himmelland-Logo.
1: Ja, ja, da ist das Logo drauf, aber es steht nicht Es steht halt irgendwie drauf. Tour. Es äh, steht 99 RV tour oder, oder sowas. Steht drauf. Ach so. drauf ja, Achso, deswegen
0: ja. hast du den jetzt so benannt quasi. Ja, ja, genau. genau. Aber es ist schon meines Erachtens eine separate Tour zu trennen von diesen Best of, die
2: danach gekommen das sind. Es kann schon
1: sein, dass sich da noch mal mehr geändert hat. Ja, aber weil das muss man ja, vielleicht sagen.
2: Aber ich, ich glaube, das war so der, der Übergang nach der Himmel-Hölle-Tour. Die Himmel-Hölle-Tour war ja wirklich so die letzte mit, ja, ich sag mal, wirklich richtig neuem Programm. Genau. Und äh, mhm. das war die himmler tour ja definitiv nicht mehr. Also es wurde dann immer mal wieder so ein bisschen abgeändert und ein Song raus und den neuen rein. Und also ja, war, eine richtige Tour mit nee. einem richtigen. Programm was was auf keinen Fall. Ich würde halt eher
0: sagen, so ab früher, 99 bis 2000 rum, kann man diese Tour äh, laufen lassen, diese Himbeerland-Tour, und dann war ja schon Gruffgranaten, und dann gibt es ja diese, dann kommt ja dann eh schon das Allerbeste, aber Feste im Prinzip. Und dann haben sie ja mal ein bisschen, dann sind die ganzen Himbeerland-Sachen, glaube bis auf Mykonos wieder alle rausgefallen. Ja, ja. Und dann Deswegen sage ich halt immer, es ist schon ein bisschen unterschiedlich, mm, mm. weil es ja zumindest Songs wie die Motorsäge und so weiter auch ja. also ausgespielt haben und sowas.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt schon, ja. Ja.
0: Und dann genau. ging es ja wirklich lang, diese Dinge, -like quasi bis, bei Frauenluder gab es ja auch Kultur mehr dann. Mm. Ja. Okay,
1: bevor wir uns jetzt zu so stark verfranzen. Genau. Ähm, also Promo-Artikel haben wir jetzt alle wunderbar äh, Schmuckstücke <lacht> thematisiert. Oder gibt es noch irgendwas? Genau, okay. Ich
0: habe mir nur noch eins aufgeschrieben, was nach Himmelland noch kommen sollte. Da gibt es ein bisschen Aussagen vom Klaus. Zum einen, äh, 29. August 99. Ich glaube, es war im, in der kleinen Zeitung. In einer Ruckzuck-Aktion nahmen die beiden, also der Thomas und der Klaus in ihrem Studio eine junge englische Band auf. Die Nummern, an denen sie in Afrika werken, sollen frühestens in einem Jahr als Album auf den Markt kommen. Aha. Was soll das gewesen sein? Also Keine Ahnung. <lacht> Dann will, hat er, Aber der aber stand ja
3: frühestens in einem Jahr.
0: Ja, ja, genau. Es kann ja sein. Dass es kommt, oder?
3: <lacht> das, ist das ist bald. <lacht>
0: also komisch. Und das andere war, dass der Klaus äh, sich geäußert hat, er würde gerne ein Chanson-Album mit dem Thomas aufnehmen. Finde ich auch interessant. Mhm. Weil ja. hat man eigentlich auch nie wieder was dazu gehört. Dann.
1: Ja, das ist echt interessant. Ja.
0: Und es gab diese Sulzäger-Werbung, die der Klaus dann auch gemacht hat, 99 noch. Also diese für dieses Mineralwasser. Hm. Das war auch nur in der Zeit von Himberland.
1: Dann machen wir noch ein Fazit zum Album.
2: Also, ich, ich kann gern anfangen. Also, was mir gerade aufgefallen ist, ähm, so in den letzten sieben, acht Stunden, die wir jetzt schon reden. Also, Himberland ist jetzt natürlich nach wie vor nicht so das, das beste ERV-Album aller Zeiten, aber bin doch überrascht, das sind echt ein paar Kracher drauf. Also ich habe es ja lange jetzt auch nicht mehr gehört und man sagt dann immer so so, so schnell so, ja, hm, war, war kein gutes Album, aber im Prinzip also die wirklich schlechten Alben, wenn es die dann gibt von der ERV, die kamen dann ja noch in der Folge. Also ich würde die Gruftgranaten und Let's Hop eher so als die die wirklich schlechten Alben der ERV bezeichnen. Und das ist im Großen und Ganzen, so von ja, wenn man so die Zeit von 97 bis, bis Frauenluder nimmt, ja durchaus noch okay, ne? oder wie seht ihr das?
3: Ja, also wenn ich, da, ich kann mich ja im Grunde anschließen, ich war jetzt echt überrascht, als ich es nochmal angehört habe, nach Jahren nicht mehr anhören, dass ich da echt ein paar Lieder wirklich mir gut anhören kann und die auch auf anderen Alben wahrscheinlich ja besser, äh, besser wirken würden, also wie gesagt, Pille für den Mann, Wein von Mykonos und ähm, Arsenalista und so, aber trotzdem ist da zu viel, und ich sage jetzt mal so, Ausschuss dabei. Also das, das ist, also also auf mich wirkt vieles an dem Album wirklich gestrig. Also da merkt man wirklich, dass es so Ende der 90er aufgenommen wurde. Und ähm, deswegen wirken leider die Perlen, die drauf sind, gehen so ein bisschen unter.
0: Und ähm,
3: ja, das ist dann halt schade für die Schönen, die drauf sind. Aber ich werde es wahrscheinlich wieder die nächsten fünf oder zehn Jahre nicht hören.
0: Also ich habe jetzt, ich bin jetzt eigentlich fast beim Florian. Es gibt einige super Songs, Pille für den Mann, äh, Weinmü von Mykonos, äh, Asta la Vista, das hast du auch alle genannt. Die sind super, die haben ja Daseinsberechtigung, die hört man auch gerne, aber insgesamt ist wahrscheinlich nicht das oberste. Ich habe eine super Kritik gefunden, eine Mini-Kritik äh, in der TV Movie. Ich werde es an Alex später auch noch geben. Äh, ich finde, die trifft ziemlich. Äh, die schrieben, Österreichs Krawallband ist nichts heilig. Zu schmalzigem Schlagergedudel werden schwule Gartenzweige massakriert, knackkackende Tauben abgeschossen und schlaffe Schniedel besungen. Hört sich gut an, gell? Bei einer zünftigen Saufrunde hält man die CD sogar bis zum Schluss durch. Ordinär und bösartig. Caroline Reiber würde es nicht ertragen. Und ich finde das fast alles so ein bisschen zusammen.
1: Also es gibt schon ein paar nette, nette Songs auf dem Album, bei von Mykonos ist definitiv einer der besseren oder einer der besten Songs, finde ich, überhaupt. Geht aber total unter auf dem Album. Ansonsten ist es für mich halt einfach Füllmaterial, sehr viel Füllmaterial. Es ist halt so eine Idee, mal umgesetzt, kann man jetzt äh, nichts dagegen sagen. An sich ist die Idee ja gut geeignet. Ich finde nur, dass da eigentlich zu wenig draus gemacht worden ist, weil im Prinzip hat man halt die Sachen... Macht, die man heute halt erwartet, wenn man ein Schlagerparodie-Album macht. Aber da ist jetzt nicht, nicht, eigentlich überhaupt nichts dabei für mich, was irgendwie jetzt groß überraschend wäre. Es ist eher so Fast Food. Halt vielleicht mal am Anfang beim ersten paar Mal hören, sozusagen, vielleicht ganz gut. Finde es jetzt nicht das schlechteste Album, aber es ist zu wenig, eigentlich, dass das über längere Zeit trägt.
3: Ich habe vielleicht zum Abschluss von Himberland noch ein kleines Schmankerl vorbereitet. Aha. Und zwar eine eine Kritik die zum, zum Album, ähm, eine kleine Kritik, die im Viva-Text erschienen ist. Im Videotext ist sein das Viva. Und die würde ich mal kurz vorlesen. Es wird Zeit, die Schlagerwelle zu Grabe zu tragen. Hier ist der dazugehörige Soundtrack. Österreichs Spaß-Kombo Nummer eins. Und es braucht alles, der Kitsch-Szene lang und Namen hat. Wo Gildo Horn den Schlager liebevoll parodiert, geht die ERV lieber gleich mit der Motorsäge zu Werke. Daneben liegen die Verunsicherer die Tequila-Hymne Astella Vista und das Bob Marley-Cover I shot the Golfball vor. Ein Abgesang auf den Schlager, bös und zuckersüß zugleich. Und geschrieben hat das Florian 20 aus Leverkusen. Ah. Ich habe da haben wir jetzt eine Kritik hingeschrieben und die haben es tatsächlich in den Videotext genommen. <lacht> ja, das ja. äh, gratuliere. Das war natürlich sehr, sehr sehr aus fan geschrieben und ich habe damals schon kritischer über das Album gedacht, aber das wollte ich natürlich der Öffentlichkeit nicht mitteilen. Ja, ich wollte ich, ja vorher
1: was Gutes tun. Ich wollte ich wollt gerade sagen, weil ich wollte jetzt nämlich eigentlich das noch verschweigen, aber du hast ja bei mir auch eine Kritik hinterlassen auf meiner Seite, falls du das noch weißt. Auf deiner Seite? Ja, ja, genau. Also, ich habe damals ähm, hab ich aufgerufen, äh, das habe ich ja gern, mache ich ja bis heute noch und denke mir immer, jetzt kommt eine Rückmeldung. <lacht> ich, seit 20 Jahren äh, check ich es nicht, dass da nichts kommt. Aber du hast mir damals tatsächlich dann ein, äh, eine Rezension äh, geschickt, die bis heute lesbar ist, meiner Seite. Und zwar konkret zu den beiden Singles: Pille für den Mann und Wein vom Nykonos. Oh Gott.
3: Genau. Oh Gott, das ist ja immer ganz schlimm, wenn man manchmal so sieht, was man vor, 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 vor 20 Jahren geschrieben hat im Internet. Das kann man sich nur <lacht> an den Kopf fassen.
4: Jetzt kurz
1: das okay. aussuchen, ob ich es vorlesen soll oder ob es Leute nur oh. nachschlagen soll.
3: <lacht> ja, lies mal, komm, dann lies mal vor. Also.
1: Genau. Also die, die Frage war eigentlich von mir konkret zu dem Thema himbeer was wir da davon halten. Also, weil das war ja noch so zu einem Zeitpunkt, wo. Wo jetzt nicht so hundertprozentig klar war, wo die ERV damit eigentlich hin will und ähm, ob das jetzt eigentlich, äh, äh, ja, ob sie dann da plötzlich jetzt äh, als Himbeer-Teddies auftreten und ERV eigentlich nach hinten stellen ähm, oder ob das, ähm, ja, ob, ob das nur was kurzfristiges ist, so ein kurzfristiger Gag.
3: Ah, ich erinnere mich, ja. Genau, und ja, ja. da hast du jetzt, ich glaube, den letzten mhm. Satz, weiß ich noch, den letzten Satz, den ich
1: geschrieben habe, weiß ich noch, aber, aber lies mal vor, ja. Du schreibst doch hier zu Die Pille für den Mann. Scheinbar ein Schnellschuss und als Ballermann-Hymne sicherlich gut geeignet. Was mir auffiel, das Thema wird ungewohnt direkt besungen. Bei Burli zum Beispiel wird ja nicht das eigentliche Thema, in Klammern Gefahr durch Tonkraft, sondern ein Kind, das an den Folgen des Unfalls leidet, besungen. Vielleicht nicht ganz schlüssig, aber mir fiel es auf. Zu Der Wein von Mykonos. Außer der schlagerigen Melodie eigentlich ein normales ERV-Lied. Guter Durchschnitt. Fazit, bleiben die Himbeer-Teddy's ein Projekt neben der ERV, in Klammern, wovon ich ausgehe, sollen sie es von mir aus machen. Sind die Himbeer-Teddy's allerdings die neue ERV, werden sich die Lieder stark steigern müssen, um an Im Himmel ist die Hölle los anknüpfen zu können. So.
3: Toll geschrieben. Ja.
2: <lacht> Stehst du toll noch? geschrieben, Stehst du noch? alles richtig und vor allen Dingen auch noch richtig visionär ne? also die, die Pille für den Mann Ballermann-Höhmler, gut, der Song stimmt nicht aber derzeit mhm. der Zeit ja. Ist es ja bestimmt auch noch nicht, dass die drei weißen Tauben kommen, also mhm. nicht schlecht, ja. Florian Ja, ja Respekt Hilfig.
0: und äh weil du ja. vor Viva sagst, wird jetzt heuer auch abgeschalten, gell?
1: <lacht> Deswegen jetzt. <lacht> so,
0: Ende des Jahres ja. ist... Äh, <lacht> und zwar... <lacht> genau. da,
1: damit hat faktisch der Florian Viva zu Grabe getrieben. Genau.
0: <lacht> nein, 20 Jahre später. <lacht> das,
3: ich meine, nein, da sind wir uns ja wohl alle einig, dass Viva jetzt endlich abgeschaltet, weil sie äh, immer viel zu lange die ERV ignoriert haben.
1: Ja, genau. Das ist genau, halt ein Wunder, ja kein Wunder,
3: dass ein Sender da nicht überleben kann.
1: Eben, ja.
0: eben... Genau.
1: Ja, schön, ähm, okay, Alex, gut. stellst
0: du jetzt noch eine ja, Musik vor, oder?
1: Genau, dann sind wir jetzt durch mit, mit dem Album und dann kommen wir noch zu unserem Abschlussthema. Wir stellen Musik abseits von der ERV vor und soll ich dann als erstes? Ja, oder genau. Ich habe Faber mitgebracht. Das Album heißt Sei ein Faber im Wind ein wunderbares Cover, das sehr gut zu Himbeland jetzt passt. Nämlich, da ist nämlich ein, irgendwie so ein Verein, äh, ich weiß nicht, ob das ein Jägerverein ist oder was, äh, die da auf dem Foto äh, zu sehen sind. Ähm, irgendwie, oder Schützenverein oder irgend sowas. Faber ist, kommt aus der Schweiz, macht, ich sage jetzt mal, Musik mit Gypsy-Sound. Also so ein bisschen, also mit, mit Bläsern, mit also, so dieser typische Zigeuner-Sound äh, ist es. Und sehr, sehr gute Texte, die alle im Prinzip sozusagen die, das Thema Selbstzweifel und Unsicherheit bei gleichzeitigem Selbstbewusstsein äh, darstellen. Also Und ich weiß nicht, ob du das weißt, Wolfi, wer der ist, Faber.
0: Ähm, ich hab. Nee.
1: Das ist der Sohn von Pippopolina.
0: Ah, stimmt, Ach. jetzt, stimmt, habe ich live sogar von gesehen. Dem, von dem habe ich gestern
3: zum ersten Mal gehört. Ernsthaft? Okay. Ja, ich habe gestern zum ersten Mal den Namen Pippo Polina gehört. Okay. Lustig, witzig. Ja, also Pippo Polina
1: ist irgendwie so ein italienischer Liedermacher, der vor allen Dingen eigentlich in Deutschland, kann man sagen, oder ja. Deutschland, Deutschland, Deutschland Schweiz, Schweiz, Österreich, Österreich und so, mehr wie in Italien. Genau, unterwegs ist. Ja, der sind ja gegen
0: die Mafia auch.
1: Und äh, der mit Konstantin Wecker eigentlich bekannt worden ist genau. und dann jetzt auch mit äh, Schmidtbauer zusammen auch aufgetreten Wenn's ist. Jetzt wieder
0: auf Tour geht auch.
1: Jetzt auch, ja, glaube ich, gehen es wieder Für und weiter. Zwei. Genau, und ich war total baff. Ich habe das erst gestern gelesen, dass das der Sohn von Pippo Polina jetzt,
0: ist. Was du sagst, ja. Ich also habe den live sogar so, äh, sogar, der war mal dabei irgendwie bei einem Auftritt. Ah, okay. hat da ein, zwei Songs gespielt, aber das war heute halt, das ist mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben, glaube ich, groß. Okay.
1: Also ich kann das empfehl total empfehlen. Das Album ist sensationell und ich bin mir sicher, das ist so, ich sag jetzt mal, das ist so Kategorie Wander Bilderbuch, ah, okay. was so was so kommen wird, glaube ich. Also ich glaube, der der wird durch durchstarten. Da bin ich mir sicher. Also weil das ist echt das sehr sehr gut. Also kann man echt empfehlen. So wie gesagt, so Chipsys an. Es gibt ein wunderbares Video zu dem Song, wem du es heute kannst besorgen. Ähm, werde ich dann auch verlinken. Da werden lauter so kleine Filmszenen faktisch, äh, also da springt eine Tänzerin und, und Schauspielerin, springt durch scheinbar lauter Drehs von verschiedenen Filmen und popkulturellen Ereignissen, alles mit einem Take äh, gemacht, also ganz toll, sehr aufwendig gemacht. Und der hat eine sehr, sehr rauchige, dunkle Stimme, also da sind viele Zigaretten wahrscheinlich äh, verwendet worden, um diese Stimme herzubekommen. Der klingt so, als ob er irgendwie ein 50-jähriger französischer Chansonsänger ist. In Wahrheit ist er irgendwas so ein bisschen über die 20. Also klingt schon wahnsinnig erwachsen und, und, und äh, ernst. Hat auch sehr, sehr lustig, der hat den, vor kurzem den Swiss äh, Music Award äh, bekommen. Da hat zu dem zur Verleihung nicht kommen können. Und hat dann da ein Video aufgenommen, das er in so einem, wie so einem Oval Office-ähnlichen äh, Umfeld gedreht hat. Also wie so die Ansprache vom Präsidenten, vom amerikanischen Präsidenten. Und hat halt da wirklich also Publikums- und Award-Beschimpfungen, äh, wie es nur geht, äh, getrieben. Also sehr, sehr lustig. Hat er dann eben gesagt, er war früher immer der Meinung, dass die Swiss äh, Music Awards irgendwie nur so aus dem Dunstkreis von immer denselben Leuten, wo die Leute sich... Äh, die Preise zuschieben, überhaupt keine Relevanz äh, an musikalischer Qualität haben. Und er wollte das aber nie öffentlich sagen, weil, er den, weil das immer blöd rüberkommt, wenn man den Preis schon äh, noch nicht bekommen hat, dann ist, klingt das immer so, als ob man jetzt eigentlich nur eifersüchtig ist. Und er dann hat er gesagt, und da er jetzt den Preis hat, kann er es endlich sagen, dass dieser Preis vollkommen überflüssig ist und eigentlich nur immer von Bekannten hin und her geschoben wird und keine musikalische Re äh, Relevanz hat. Also muss man es mal anhören und die Rede ist, natürlich gekürzt worden. Also die ganzen Stellen, die haben es natürlich nicht gebracht äh, bei der Verleihung. Aber man kann sich die ganze Originalrede mal anhören auf Facebook. Also kann man sehr empfehlen.
0: Dann mache ich nur meine Vorstellung. Dann möchte ich mich als allererstes natürlich auch bedanken beim Gernot Resch für die Zeit, die er sich genommen hat bei mir für das Interview. Danke Gernot. Und will natürlich auch sagen, er arbeitet gerade selber an einem Soloalbum, seinem ersten, das sich heißt Ich muss putzen. Da gibt es ja schon einige Videos und äh, ein einige, einige Songs dazu. Ich finde es auch sehr witzig, da kann man mal reinschauen. Also, der Alex konnte das ja dann verlinken: http slash music, Da kann man schon reinhören. Er ist gerade am Mischen. Das ist jetzt einfach mal nur für einen Gernot. Und heute bin ich, nicht, bin ich mal nicht uneigennützig, sondern stelle was vor, wo ich selber mit dabei bin. Und zwar hat mich mein ehemaliger Lehrer, oder wir haben uns irgendwie gegenseitig wieder mal getroffen, kontaktiert und haben festgestellt, wir harmonieren ganz gut. Wir wollten irgendwas zusammen mal machen, live auftreten. Und im Januar hat er mir dann spontan gebeten, ich möchte doch ins Tonstudio kommen. Er hätte jetzt da ein Studio gebucht, er nimmt jetzt seine Songs auf und ich soll da dabei sein. Da war ich dann schon etwas baff, weil bis jetzt war ich ein einziges Mal in einem Tonstudio und da habe ich mit ihm damals einen Song aufgenommen und so heißt er die CD, die es da jetzt gibt, Jetzt oder Nie. Das ist ja sozusagen ein Programm, das wir live aufführen. Da sind dann Gedichte von mir dabei, Gedichte auch vom Walter, Lieder, die er geschrieben hat und auf denen darf ich tatsächlich auch bei dem einen oder anderen mitsingen oder Instrumente spielen, von kleinen Dingen, und bei einem so äh Song, der pfeife ich auch eine Nummer. Nennt sich also, jetzt oder nie, Wolfgang F. Hofer und Walter Schäfer. Du bist ja auch ein Multi-Instrumentalist, Wolfi. ja, ja aber <lacht> genau ja. wieder Leo bei ja, ja, genau, mit, mit der Stimme wahrscheinlich. Es hat echt total Spaß gemacht, war total interessante Erfahrung, in diesem äh, Studio von Bonifaz ähm, aufzunehmen. Ein, ein total super Typ, der, der sowas habe ich eh noch nicht erlebt, aber der kann blitzschnell, merkt er sofort, wenn irgendwas verkehrt gespielt ist. Also war eine total interessante Erfahrung in dem Studio. Und wie gesagt, Januar ist es Februar ist erschienen, Januar waren wir im Studio, da waren wir ganz schnell und jetzt führen wir das Ding auch öfter mal live auf und das ist recht lustig. Ja,
1: sehr gut. Also was also wir anschauen, ich habe das auch noch nicht gesehen, das Cover, aber.
3: Matthias, möchtest du dann anfangen oder?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also bei mir geht es relativ schnell. Ich habe vor kurzem mal so ein bisschen mich reingehört in alte österreichische ja, Sänger und Kabarettisten. Und für alle, die so nach Musik suchen, die jetzt nicht so klingt wie die EAV, aber so textlich doch sehr ähnlich ist. Also so die geistigen Vorbilder vielleicht von Thomas Spitzer, habe ich zwei Alben gefunden bei denen man glaube ich dann auch ganz gut so ein, das Gesamtwerk oder in den die Art und Weise des Humors dieser 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 Interpreten reinhören kann. Das eine ist von Georg Kreisler. Das äh, Album heißt Everblacks, das ist eine Live-Aufnahme, aber ich glaube auch so ein Best of von seinen Songs kriegt man über eBay auch auch noch auf Vinyl, also ich glaube äh, also eher, eher noch auf CD erhältlich, aber man kann es auch noch auf Vinyl auftreiben. Sehr sehr tolles Album. Und das andere, das habe ich vor kurzem erst entdeckt, das hat mir meine Schwester empfohlen, das ist ein Album von André Heller und Helmut Qualtinger. Also André Heller kennen ja wahrscheinlich alle eher fans Helmut Qualtinger, auch ein Deliz. österreichischer Kabarettist. Das Album heißt Heurige und gestrige Lieder. Ja, wie soll man es beschreiben? Sehr, sehr schwarzer Humor, so ein bisschen als so ein Wiener Lied-Sound. Und die, die mal reinhören wollen, den empfehle ich das Krüppellied also alle, die die glauben, dass Burli irgendwie ziemlich krass ist, die sollten da mal reinhören. Ich glaube, ich müsste auch so ungefähr zeitgleich erschienen sein. Also ich glaube, das Album von, von Helen Qualtinger ist so von, auch so Mitte der 80er. Und ich finde, das ist das deutlich deftigere Lied. Vielleicht so als Einstieg in, in, in Musik, die man mögen kann, wenn man äh, Texte von Thomas Spitzer mag.
1: Also Kreis, äh Kreisler ist sowieso immer gut und ähm, Qualtinger ist ja sozusagen der Urvater des äh, Nachkriegs-Kabaretts und Comedy aus Österreich, kann man sagen. Also sehr, sehr prägend, sehr, sehr prägende Figur.
2: Ja, ja. Und vor allen Dingen so auf dem Album, so in Kombination mit André Heller. Das mhm. ist wirklich, ja, man kann, man kann es ganz schwer beschreiben, man, man muss es sich mal anhören. Also, es ist wirklich sehr, sehr derb und. Äh, sehr, sehr heftig, also gefällt wahrscheinlich auch nicht jedem, aber ja, muss man sich einfach mal anhören.
1: Okay, wunderbar. Florian, was hast du uns mitgebracht?
3: <lacht> Einen bunten Strauß. Wir haben übrigens heute noch kein einziges Mal Michael Schanze erwähnt. Ja, genau, weiß, richtig. Genau. Damit ist damit auch, Müssen wir mal Thomas Gottfried gerne erwähnen? Den haben wir jetzt auch erwähnt, genau. Und ich fände es auch toll, wenn die, wenn die alten veröffentlichten Realitäten von der EAV in guter Qualität noch mal ähm, aufgelegt werden. So, Das <lacht> findet eigentlich auch in jedem Podcast. Ähm, nein, also ich möchte zum einen, empf ich möchte zum einen empfehlen, ähm, aus München eine Hip-Hop-Band, Moop Mama heißen die. Mhm. Das ist, ähm, ja, die machen Hip-Hop, ähm, aber mit sehr vielen Bläsern auf der Bühne. Machen sehr witzige, intelligente, aber auch äh, sehr lustige Texte teilweise, sehr politisch, äh, kann man sich wirklich gut anhören. Und dann zum anderen Flo Mega, der kommt aus Bremen, macht Soul, Hip-Hop, Funk und ähm, auch deutschsprachig, auch ähm, tolle Texte mit Hirn und sehr geistreich. Ähm, ja, also beides sehr lohnenswerte Hörtipps, glaube ich. Das war es schon von mir.
1: Okay, klingt alles gut. Dann haben wir es tatsächlich geschafft für heute. Wir haben wie viele Tracks? Wir haben 26 Tracks besprochen und eine Stunde über das Cover philosophiert.
4: Also ein, ein
1: volles, volles Programm absolviert. Dafür, dass ich dachte, man könnte eigentlich gar nicht so viel erzählen zu Filmen, haben wir dann doch ziemlich viel geredet. Ja, bei vier Mal
3: ist es dann, ne? Dann fällt jedem noch was ein und dann.
1: Ja, ja, ja. Dann kann ich nur sagen erstmal vielen Dank an Matthias und Florian fürs dabei sein wieder mal. Wir haben ja. zu danken? Ich hoffe es, also ich denke, es war ganz lustig. Es war zwar kontrovers, aber gar nicht so kontrovers, wie ich gedacht hätte.
0: Nur bei Dürüdl-Dü -Dü schieden <lacht> da, sich die Geister. Da war... <lacht>
1: ja. Dann da nehmen wir nochmal einen extra
3: Podcast für auf.
0: <lacht>
1: <lacht> und ansonsten, dann können wir eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Servus, bis zum nächsten Mal.
0: Servus. Tschö. Sie sehen eine seltsame Truppe, miteinander sind wir über 100 Jahre, das ist ein Schnuppe. Vor 25 Jahren hab ich den Wolf ganz schön Und ich hab ihm recht ärgert in seine Mathe-Stunden. Beim Zeitung lesen säg ich ihm aus meiner alten Gas. Er hat mir E-Mail geschickt, Mensch, das war ein Spaß. Sofort, Sofort haben wir uns gegenseitig ganz schnell entflammt und es war klar, wir machen ein Programm miteinander. Wir singen über Liebe, Leben, Tod und Glyphosat, von Freude und von Ärger, so ich sagte alle den Salat. euch, wie wenn jeder mitmacht. Sie da, sie da, sie da oder sie kann es schon heute endlich geschehen. Lassen Sie sich endlich wieder einmal gehen, denn wir wollen Sie lachen und auch weinen sehen. Sie da, sie da, sie da oder sie. Hörten wir die Hähner unser ungelegtes Ei, doch nach drei Jahren Wein lassen wir's erstmal wieder sei. Beim Doni im Studio, da trifft's uns wieder Blitz. Uns fehlt ja nur Zeile, so ein Witz! Mit der Zeit ist er raus, aber doch noch was warm und wir haben miteinander das Programm für euch geboren. Nun hoffen wir, dass jeder Apps findet, was ihm gefällt und dass er jeder von euch die Pointen schnell schneut. Wir wollen euch nicht belehren, denn da steht uns gar nicht zu, aber mancher unserer Texte fördert halt schon mal die Niku. Weh, wenn jeder mitmacht, Sie da, Sie da, Sie da oder Sie, kann es schon heute endlich geschehen. Lassen Sie sich endlich wieder einmal gehen, denn wir wollen Sie lachen und auch weinen sehen, Sie da, Sie da, Sie da oder Sie.